0: Fala, Guerreiro, boa noite a todos. Desculpa o nosso atraso, eu tava no camarim me maquiando, mas agora eu tô aqui lindo, maravilhoso para poder <risos> apresentar esse programa. Estou aqui no Fala Guerreiro, nossa edição de número 20. 20! Com uma convidada bastante especial. Com...
1: Apresentar a nossa convidada aí. Caiu, por favor. Primeiro a gente fala: vai ter um dia que vai falar essa palavra, tu vai me perguntar: qual o número, eu. <risos> Graciane Ferreira. Eu. Policial militar do estado do Rio de Janeiro, minha amiga. Guerreira, de verdade, tem uma história de luta desde o dia que decidiu ser servidora pública, vive sua batalha diariamente, não largou os livros, segue estudando. Graciane Ferreira, olha para aquela câmera ali e fala com a rapaziada.
2: Na verdade, corrigindo, desde quando eu decidi ser servidora pública, não, acho que desde que eu vim ao mundo, a vida é uma luta, né? Não, dá pra, não deu para fugir muito disso, não.
0: Isso aí, tem bastante lenha para queimar, então. É. Tem mais... <risos> Ó, Vamos começar aqui com o nosso... Enfim, a gente gosta de atender bem nossos convidados, receber bem. Isso aqui é um presente é pra, mim? pra você.
2: Obrigada.
0: Abre aí, mostra aí pra galera. Tem isso aqui, ó.
2: Ih, gente! Ai, que aí, ó, lindo! Tá vendo? Gente, eu adoro caneca, eu tenho uma coleção de caneca. Você
0: é já pra, já ter pra você tomar com a amor. gente. Eu já pode abrir aí, já botar na roda esse, esse. Já vou
2: botar meu café aqui, então. Claro,
0: pô. Claro. você já pra usar, já pra entrar. E tem também o um momento Urban Police. Urban Police é nosso apoiador. Faz óculos aí maneiríssimos, com design alucinante. Isso aqui é seu, Graciane. Porra, isso um é
2: aqueles óculos brabos que tu usa. É exatamente. É aí. Você o Botox
1: fica bravo na hora. Fica bravo esse na aqui, hora. O cara de polícia mesmo, você é, não faz, vai, né? vai botando, tu quer rir, ele já vai tirando teu sorriso e te não, deixa. É. Já, tira um sorriso. <risos> já deixa a cara emburrada. E, logo. Tem, você o, Botox, <risos> e tem um <risos> cupom aí pra galera que, que, que é fã, que admira a carreira policial. Dá uma olhada lá no site Caraca, da Urban Police e use o cupom, não seja bugo, maneira, hein? não tá dê vendo? mancada use Vai o cupom para a para charlie 31 e tenha um desconto de 50% Pô, cara, machia, né?
2: tô com cara todo. de polícia agora tá, tá, cara
0: de polícia. tá <risos> Ai, com cara de polícia versão Stallone cobra feminina <risos> <risos> tudo bom, Graciane?
2: tudo na paz, gente Pô,
0: obrigado por você ter vindo aqui com a gente tá aqui com a com a sua presença aqui, um grande abraço a todos vocês, Ó, se inscreve aí no canal para poder comentar, conversar e poder conversar com ela, tirar todas as dúvidas sobre a polícia militar, sobre a carreira, sobre como é, é esse universo feminino dentro da polícia militar, e me diz uma coisa, Graciane, ah, as nossas redes sociais, Fala Guerreiro Cash, tá no tem o que? Instagram, é, TikTok, o que mais que a gente tem? Tá... Spotify para quem quiser ouvir, Graciane, vamos lá, vamos começar pelo começo, por que que você resolveu se tornar policial militar?
2: Então, é meio clichê, né? Mas desde criança eu me via como militar. Eu, eu, eu gostava de desenhar, né? E aí eu, eu fazia... Eu tenho um desenho até hoje que eu fiz quando era criança, que eu me desenhei em cima de uma Kawasaki Ninja e com uma farda. Só que era farda meio que marinha, era mais pra essa vibe, né? Aí as coisas foram... Eu fui ficando mais velha, né? Adolescência, tentei estudar pra colégio militar. Mas adolescência não tinha muito foco, não. Preferia jogar fliperama. fliperama. Matava a aula pra jogar fliperama. <risos> eu era um moleque, eu era um moleque, gente. Aí matava a aula pra jogar... Minha mãe tá ouvindo isso, gente. Esqueci. Ela <risos> ah, pagava. já é aqueles
0: porcos que você me deu na época. Aí já prepara aí pra, pra dar quando ela chegar. Em ela pagava um
2: cursinho comunitário pra mim, pra eu estudar, pra fazer o... Era EFOM. Pra fazer fone e de vez em quando eu dava umas matadas quê? Era Marinha Mercante. Tá. Aí aí matava a aula para ficar jogando fliperama às vezes, tinha um fliperama do lado de onde eu fazia o curso, mas passou, passou essa fase. Aí mais velha, né, que aí eu eu fiz eu me formei, eu fiz fiz, falei, vou fazer uma graduação qualquer, né, para uhum. só para ter uma graduação. Já emendei no ensino, saí do ensino médio, já emendei na, na graduação, era bolsista de ProUni, foi, foi, foi tudo sofrido, né? Aí falei, vou fazer administração porque eu não sabia o que ia fazer, todo mundo faz isso, né? Vou fazer administração porque eu não sei o que, o que, que eu quero da vida. E aí fiz pensando em estudar para concurso. Aí quando eu acabei a faculdade, fiquei trabalhando na área ainda um bom tempo, perdi um pouco esse foco de, de pensar em concurso, não, não tava muito focada nisso, voltada para isso. Aí fui trabalhar na área, aí acabei falando: ah, agora eu vou voltar a estudar, vou estudar para concurso. Aí falei: vou estudar para Polícia Federal, que aí eu gostava dessa área, né, de, de polícia, de segurança pública. Aí nessa de vou estudar para Polícia Federal, o concurso da PM apareceu. Aí acabei fazendo. Na época eu tinha um namorado que ele, ele falou assim: pô, cara, tu tem que fazer PM, tu tá estudando para PF, tu vai passar. Eu falei, pô, cara, PM. Eu via com maus olhos, sabe? Eu falava, pô, PM, não, não quero isso pra minha vida, não. PM é muito sofrido. Aí ele foi lá, fez a minha inscrição, sabe? Ele que fez a inscrição. E aí eu fui e fiz, fiz, fui sair, passei bem classificada, né? Qual foi o ano que você fez o concurso? 2014. 2014. Foi o último, né? É, é porque vai ter foi o concurso ano, né? mais enrolado da história da PM, né? Que tem gente que entrou esse ano. No, no curso de formação, né?
0: Mas você tinha militar na família? Tinha algum policial na família? Eu tenho um
2: tio que, lá, que é da, da PM da Paraíba. Tá lá no Nordeste. Mas... Ah, e tem um primo aqui na PM do Rio também. Mas não, não tinha não mas Esse tinha primo
0: entrou, é, é mais antigo que você? É mais né?
2: antigo, mas eu não tinha muito convívio com ele, não. Não, não posso nem dizer que é, tipo, ah me, me espelhei nele. Porque não era alguém tão, tão próximo a mim. Era um primo, assim, que a gente via se via nas festas de família só. Mas acho que era uma coisa minha mesmo. Eu sempre fui muito, muito mais para esse lado menino, né? Uhum. Eu sempre gostei mais de brincadeira de menino, de trabalho, mais, pra, mais que, que as pessoas olham é, essa nossa área, né? De nossa carreira policial como uma área muito mais masculina, né? Então eu sempre fui mais para yeah, esse né? lado. é,
0: yeah. para pra ver, 80%, acredito que 80% é do, é... dos quadros da polícia são homens, né?
2: A minha turma eram, foram 500 alunos, eu acho, 412, e, é, e tinham 40 mulheres, então é tipo 10%. 10%, caramba. A média tem sido essa, eu acho que 10% de mulheres por turma. Né, de... Mas
0: aí, você passou no concurso e começou a fazer a, a, a academia de polícia.
2: Academia de Polícia é de oficiais. O nosso é, é Cefap.
0: Cefap é. Foi o que você esperava? O que, que você sentiu na hora? Ah, de um bate? Ah, foi bag, muito maneiro.
2: Foi. foi muito maneiro. Eu, 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 gostei, eu, da sou, eu gostei da Cadepol também. Eu sou apaixonada pelo Cefap. Eu
1: porra, adorei a Cadepol. Eu, eu curti demais. <risos> a Cadepol, pra é. mim, foi a melhor fase da polícia. Porra,
2: e, é, os meus amigos, eles, eles, eles brigam comigo, sabe? Quando eu falo que eu gostava do Cefap. Eles falam que eu, que eu piruo muito <risos> e tal. Ah, Pô, CFAP era muito ruim. Gente, eu amo o o era muito bom. Eu adorava. Porque eu, eu lembro de ter entrado ali... Assim, antes eu não queria, mas depois que eu passei, eu fiquei com aquela coisa, caraca, eu vou ser PM, que maneiro. Aí eu lembro de estar tá lá dentro, assim, é, sofrendo pra caramba, assim, os primeiros dias. A primeira semana é muito ruim, né? Aí eu lembro Por de estar... Tá...
0: Por que? que é ruim?
2: Ah, porque, pô, é, é a bendita semana zero, né? Que o dia é, inteiro. É, pô, e eu nunca fui militar na vida, não tinha isso, né? Pô, quando, negócio de pagar flexão, eu não sabia o que, que era isso. Eu, pô, não tinha a mínima noção do que ia acontecer. O que aconteceu ali, eu fiquei... Eu, gente, eu não sabia que era assim, não, sabe? Eu fiquei meio... Tu fica meio impressionado, e ao mesmo tempo tu fica... Pô, cara, preciso passar por isso mesmo, sabe? Aí, mas aí eu lembro de ter... De um dia, assim, chovendo muito. E eu ficar olhando, assim, no pátio, olhando tudo, assim. Que era... era eu fui da primeira companhia. Aí olhando, assim, os pelotões, né, o caraca, eu tô aqui de verdade, hum. que maneiro, né, tipo, meio vislumbrada ainda, né. Passou rápido essa sensação, mas, mas assim, o curso pra mim, eu acho que, porra, eu tenho vontade de voltar pra lá de... só pra trabalhar no, no Cefap, porque eu sou apaixonada por aquele lugar. Vai. Às vezes eu vou pra lá só pra correr, só pra matar a saudade, porque tem lá, tem o jacaré lá, que é um... É um lugar que a gente corria, né, durante o curso. E, cara, eu acho mó barato. Às vezes eu dou essas maluquices, ah, vou lá dar uma corrida lá, sozinha. Só pra matar a tô saudade da vida de aluno.
0: <risos> <risos> e, e depois você saiu de lá, qual foi a sua, a sua primeira anotação?
2: É onde eu tô até hoje, é o 15º Batalhão, trabalho em Caxias.
1: Batalhão suave, tranquilo, é, pega tranquilo nada. Tranquilo lá, tranquilo. É, área boa. É,
2: tranquilo, área boa. Só casa de família, né, que a gente Era fala. É, boa.
1: É a, sua <risos> cidade é, a cidade é sitiada, ela fica no meio de um mar de favelas. Só isso. O 15º Batalhão. Não, é o Batalhão, porque ele fica no centro... Da, da, de e do ele cuida qual, qual a área de,
0: de abrangência do 15º?
2: São quatro distritos. é O centro de Caxias, aí tem Campos Elíseos, Santa Cruz da Serra e Xerém. São os quatro distritos da área de Caxias. É uma área gigante, Não. gigante. Eu rodo a área de Caxias tem quase quatro anos e... Todo dia eu me esbarro com um lugar novo. Com uma favela nova, com uma barricada nova. <risos> tem essas coisas também. Lá
1: muda, do nada. Tipo, eu não sei se é uma característica peculiar de todas as regiões da Baixada. Eu sei de lá porque lá é a minha, minha área onde eu fui criado e onde onde eu resido até hoje. É, tem determinados lugares em Caxias que amanhece, é tráfico, a, virou o dia, é milícia. Assim, é muito louco, é uma área muito grande. Tem a, a, o 15, tem que, tem que guardar a população da marginalidade de uma área muito grande. E, e tem, tem esses, né, esses intempéries aí da, da vida do Rio de Janeiro. Hora é milícia, hora é uma facção de traficantes, outra, outra hora é outra facção de traficantes, é quando não é uma nem outra. É a milícia e a gente vive nisso aí. Tem, tem horas que, por exemplo, o policial civil, por exemplo, vai fazer intimação. Quando vai fazer intimação, não é comboios, viatura. É uma viatura. Então, o cara tem que estar tá sempre ligado nisso quando vai na baixada. Tipo, será que dá pra passar aqui? Entendeu? É, é bem... É, Caxias é bem complexo, cara. Policial que trabalha ali no 15º batalhão, policial militar, policial civil, que trabalha ali na, 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 na 59, 61, 62... Uhum. O cara sai dali diferente. É, não vou citar é o Forrosco também, né, meu irmão? É, é complicadíssimo, né? Mas eu falo de Caxias porque eu sou dali, né? Então... O pessoal que sai dali sai diferenciado. E tu não saiu de lá por quê? Porque você não quis, não, não... você gosta de lá?
2: Então, eu nunca, eu não tenho nenhum parâmetro de comparação, né? Porque eu, eu me formei e fui pra lá. É, tinha, um, tinha uns amigos meus de turma que eles conseguiram ir pra lá. Eles eram da área, né? Aí, na época, a gente podia escolher. É, e podia escolher assim dar três opções né antes de se formar a gente escolhia três opções para onde a gente gostaria de ir e aí de acordo com as vagas iriam alocar a gente aí um, aí um eu tinha dois amigos grandes amigos meus que eram de Caxias e aí eles falaram ah, vão para Caxias vão para Caxias eu sabia, né, como que era, onde... Que, que, como que eu vou ter parâmetro de dizer, tipo, ah, esse batalhão é melhor? Não tinha como eu escolher assim, né? Falei, ah, vou pra lá que meus amigos vão estar tá lá, né? Pelo menos eu não fico sozinha. Aí acabei indo pra lá, eles até saíram de lá já, e eu continuei, porque aí... Aí acabei indo pra trabalhar... Porque assim assim que eu fui pra lá, eu trabalhei em alguns serviços muito ruins, né? Que a, a gente recém-formado é... A gente não... não é assim, tu vai tapando buraco, né? Uhum. Os caras botam você onde, ah, aqui tem um policial de férias, aqui tem um que tá de licença, aqui tem um que tá não sei o que, vai, tu vai tapando buraco, a minha escala mudava toda semana. Toda semana eu tava num serviço diferente. Então, até passar por isso, até, tipo, é, <coughs> eu consegui achar um serviço pra, tipo, ah, agora fiquei aqui, ainda fiquei, assim, mais ou menos um ano... Sofrendo na rua. e depois que eu, eu consegui trabalhar na Patrulha Maria da Penha, e agora também.
0: Pra... O senhor está na Patrulha Maria da Penha? Estou
2: na Patrulha Maria da Penha. Como, como é que é a sua rotina? Cara, a minha rotina. As pessoas acham hum. que a gente atende, né? Um 90, né? Da polícia. Que a pessoa liga, né? Para um 90. Pô, tem, tem uma ocorrência aqui de violência doméstica. Mas, não. O, o, isso quem faz é o setor da polícia militar, né? Cada área tem um setor. É, tipo, setor alfa atende área tal, uhum. setor bravo atende área tal, né? Aí, isso, violência doméstica, qualquer ocorrência, quem atende é o setor. A gente faz um serviço que é o pós-ocorrência. A vítima vai lá na delegacia, faz o registro de ocorrência, e depois disso, aí durante a, é, quando a vítima está registrando, geralmente o, o inspetor, ou seja, lá quem estiver fazendo o registro, né, ele pergunta se ela quer medida protetiva. Geralmente pede né, a medida protetiva, isso vai para o fórum, o fórum manda a medida protetiva pra gente. Isso chega pra gente por e-mail, no batalhão mesmo, ou a gente tira no fórum. E aí, quando a gente recebe, a gente vai lá, acha o endereço da mulher, pô, vamos lá ver o que, que aconteceu, vamos ver como ela tá. Aí o nosso atendimento é esse, é o pós-registro de ocorrência, uhum. né? Aí o nosso serviço é fiscalizar, né, a medida protetiva da vítima, ver se o, o cara tá lá... Tá, tá cumprindo, certo, se ele é, tá cumprindo. ver se ele tá cumprindo, ver se ela tá se sentindo ameaçada, se ele tá entrando em contato com ela. E assim, cara, no meu, no meu ver hoje, é um serviço que... É, é o serviço que mais deu certo na polícia militar. Porque... É o único serviço que não é enxugar gelo, porque na polícia militar tu trabalha enxugando gelo de verdade. Tu vai fazer operação é para enxugar gelo, porque não vai resolver um problema. Não. Agora, tipo o nosso serviço, a gente vai lá, para a viatura na casa da mulher. Preenche uma fichinha, vê como que tá as coisas, dá orientação. A gente tem uma rede de apoio, tem psicólogo, uhum, tem abrigo. Maneiro, maneiro. Tem, a gente tem toda uma rede de apoio pra mulher, pra, pra filho. A gente, às vezes, consegue doação de cesta básica. Então, aí, o que que acontece? Só de a gente tá par, parar a viatura ali na porta da casa da mulher, os é. vizinhos fofoqueiros já ficam tudo do lado, né? <risos> aí, não dá 10 minutos, isso com certeza já chegou no cara o cara já tá sabendo. Aí tem uma viatura com uma faixa roxa escrito Patrulha Maria da Penha na porta da, 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 da casa da mulher dele.
0: Todo mundo ele já sabe que a todo mulher todo já sabe. Já, já
2: sabe. Aí, pô, o cara, o cara não vai. Tipo, cara, até hoje, são, são três anos trabalhando na Patrulha Maria da Penha. Até hoje, assim, acho que eu peguei uns dois descumprimentos de medida porque o cara era maluco mesmo porque geralmente funciona mesmo o cara o, o, os, os vizinhos ajudam mesmo ah, eles vocês vão mais de uma
0: vez na casa Vamos, gente vocês têm vai... uma rotina de sempre visitar aquela aquela periodicamente visitar aquela Isso. aquela família
2: a gente faz assim a gente tem uma rotina né a gente preenche algumas fichas e tal e vai aí assim a gente pegou uma vítima hoje chegou aqui é uma medida protetiva a gente vai lá ver como ela ver como tá a situação dela se for uma situação muito crítica pô o cara Tá me ligando aqui toda hora, tá me ameaçando de morte, tá vindo aqui. Aí essa a gente já bota ali um asteriscozinho. Essa tem que ficar batendo na casa dela todo o serviço, porque tá crítico. Tem umas, outras que não. Outras quando a gente vai lá visitar, a gente pergunta, pô, e como que tá? Ah, não, ele tá tranquilo, a gente fez aqui um acordo. É...
1: Voltamos. É,
2: acontece, <risos> acontece.
1: Era essa o <risos> <a> minha <risos> Acontece, acontece.
2: Olha, acontece mais acontece do que você imagina. Inclusive, acontece
1: vocês nos atrapalharam. Não, é, inclusive, cara, bom, acontece,
2: não. acontece, acontece, <risos> acontece. Já cheguei de, do cara estar tá lá e a gente fala. Pô, assim, o certo, né? Tipo, pô, o cara tá lá e tá descobrindo a medida protetiva, mas às vezes o cara não foi nem intimado ainda também. Aí é, pô. Cara, e
0: também é o seguinte, tem, tem tudo. Hoje em dia, eu, eu, eu acho assim, acredito, até que o Brasil avançou muito nessa questão. Da violência doméstica, né? no atendimento, no, no estudo, no entendimento do, do que está acontecendo, porque acho que foram tantos casos assim, só, só de ter uma lei específica para isso já, já é muito maneiro. Assim, tem uma lei Maria da Penha, é lei é, é muito, é muito significativo. E a coisa assim, eu lembro que na Cadepó a gente estudava sobre o ciclo da violência, que aí tá, tem a agressão, aí depois o arrependimento, aí pede perdão, uhum. volta, e depois volta de novo a, a, a cometer o, a agressão. Então isso tudo, e esse acompanhamento que você falou, né, faz toda a diferença. Porque quando a gente fala assim, o polícia reclama muito de enxugar gelo. A gente Sim. reclama muito. Mas a gente sabe que não é a culpa da polícia enxugar gelo. É todo um sistema Exato. que faz com que... Porque a gente faz o nosso trabalho. Só que depois a gente tem que ir lá refazer aquele trabalho de novo. Eu acho que o Romulo sabe, a maioria das pessoas que a gente prende tem trocentas passagens. De, raramente você prende um... Dá raiva, Um, um real é. primário, né?
1: Tô lembrando da velhinha lá do lá de Cabo Frio. 47 passagens. De, tudo, tudo estelionatário, estelionatário, estelionatário. então é, é, sabe, isso até,
0: mas pô, legal, cara, bacana, e vem cá, e nessa situação você já, já, já chegou e teve conflito, teve confusão?
2: É difícil, é difícil, mas já teve situações da gente, porque assim, depois que a gente vai lá e dá esse primeiro atendimento a mulher, a gente tem um telefone funcional, né, como se fosse um telefone corporativo a gente deixa esse contato com a mulher porque a gente tá ali o tempo inteiro em contato direto com ela, aí ela às vezes fala, pô, olha só às vezes ela liga, né, pô, o cara tá aqui, tá tentando entrar na minha casa, aí dentro da, do possível a gente tenta chegar o mais rápido, senão a gente fala ó, liga pro 190 porque a gente tá do outro lado de Caxias, às vezes a mulher tá no centro de Caxias e a gente está lá em Xerém Aí, dentro do possível, a gente chega o mais rápido possível, né? Que é uma viatura só pra área inteira. Aí, mas já aconteceu da mulher ligar quando a gente chegar lá. Aí o cara vistou a viatura na esquina saiu correndo. Tava, ou seja, tava lá tava perturbando tava o juízo na maldade, da mulher. Não, tava, tava perturbando. Saiu correndo. Olha aí, e, e a gente correndo atrás do cara com a viatura, o cara se embrenhou no mato. Já, já teve isso, mas conseguimos pegar, conseguimos. Esse descumpriu a medida protetiva, ficou preso. Assim. Esse não queria nem... Quando a gente pegou, ele começou a chorar, falou que era apaixonado pela mulher. Eu nem acho que ele ia fazer nada, não. Mas o cara tá, tava ali descumprindo a medida protetiva, tava ali pedindo para voltar a mulher, sabe? Perturbando. É, e,
0: na, e na condição emocional também, a gente não sabe, né, cara? Eu, eu vi uma é. vez um vídeo, o garoto parou na frente da escola com um buquê de flores para dar a menina. Quando ele foi dar o buquê de flores, a menina não quis receber o buquê. E aí ele pô, insistiu, insistiu, que já Ele pegou e jogou o buquê longe. Deu uma, uma alteração. Então, assim, o cara, quando tá num estado desse emocional, é. o, cara, o cara fica, fica numa. É
1: perigoso. quando você estiver nesse estado emocional, perto de uma mulher, que você ficou com muita raiva, muita raiva, arranca a cueca pela cabeça que passa, guerreiro. <risos> e você se acha assim?
0: Eu, eu acredito que. É... Eu, já, eu já trabalhei dele, quer que eu não fui como o Romulo que trabalhou em Dean. Eu atendi em delegacia distrital que não tinha uma, uma dean então a gente acabava fazendo as ocorrências de Maria da Penha, né? E é muito comum, vezes a, a pessoa se abrir para você, conversar e abrir o coração, né? O que, que você acha que acontece ali naquela, não na região de cachoeira, mas das mulheres? O que, que você acha que às vezes, qual a grande dificuldade da mulher de sair daquela situação, quando está numa situação dessa, onde você vê que, que o que, que é o calcanhar de Aquiles da maioria das mulheres. Que esse, todo, cada caso é um caso, nesse, mas da maioria das mulheres.
2: É, então, a, a hum. maioria, apesar de cada caso ser um caso, como você falou, é, é uma, existe um, uma dependência emocional muito grande, geralmente, é, uma dependência financeira. Geralmente tem filhos envolvidos. Então, assim, é, geralmente a vítima ela nem, nem enxerga o quanto ela tá envolvida num, num ciclo de violência doméstica, sabe? Parece que quando ela se liga é quando o cara já partiu pra agressão física mesmo... Porque a violência doméstica, ela não começa com... Geralmente, não começa com agressão física, né? Geralmente, o cara vai ganhando poder. É um xingamento, é um... É, ah, deixou... Me dar a senha do seu celular. Me dá a senha das redes sociais. Geralmente, vai começando assim, sutil. Uhum. Aí, a, pô, a mulher olha. Ah, isso aqui não é nada demais. Vou dar a senha do meu telefone pra ele. Não tem problema nenhum. Só que o cara, ele vai ganhando poder. Vai ganhando poder. O cara... Aí, vai, as coisas vão piorando, né? Aí, é violência... Violência patrimonial, né? O cara começa a destruir os bens da mulher, pega celular com raiva, quebra, rasga a roupa da mulher, já vi situações que o cara tirou todos os bens da mulher e tacou fogo, sabe? É um ciclo. Aí a coisa vai começando a ficar mais séria, né? Aí a mulher já fica um pouco mais assustada, mas ainda assim ela não entende que aquilo ali já é, um, um, já é violência doméstica. E, e aí a coisa vai evoluindo, assim. É até importante que agora é, existem vários programas, né, pra, pra, pra demonstrar esse tipo de violência doméstica, até acho que teve uma novela há pouco tempo que tava falando disso, eu não sou muito de ver novela mas eu vi a fofoca da novela de uma mulher que sofria esse tipo de violência uhum. doméstica e, assim, isso é bom para as pessoas irem entendendo que todo, todas essas coisas são violência doméstica. E é um ciclo mesmo. O cara, ele começa com essas coisinhas e a coisa vai evoluindo e daqui a pouco o cara... Aí o cara quer ter relações sexuais à força com a mulher. Pô, quer, quer agressão maior que essa? Só, enfiar a porrada mesmo, não, né? Não. Então, a coisa evolui, só que a mulher... Até chegar esse ponto, a mulher já tá num... Numa dependência emocional muito grande do cara. Tem umas que tem que assim, dependem financeiramente do, do, do marido também. Então é muito difícil mesmo para uma mulher que, por exemplo, tá há 20 anos casada com um cara é, dentro desse contexto de violência doméstica, ela chegar e, não, olha, agora eu não quero mais, basta. É, eu entendo que é muito difícil para uma mulher que se vê né, nessa situação chegar e dar um basta nisso. Ela tem que ter uma rede de apoio muito grande. Tem que ter é, psicólogo, tem que ter DEAM mesmo, tem que ter o, o, as polícias especializadas, né? Que, assim, na PM, somos nós, né? Patrulha Maria da Penha. Tem que ter uma mulher e um homem trabalhando, porque a mulher geralmente se sente mais amparada quando ela vê uma policial do sexo feminino. E, então, assim, é, 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 tem que ter essa rede de apoio mesmo, porque... Senão a mulher ela não tem força, sabe, pra, pra resistir a isso. Porque a mulher... Aí, aí tá, aí chega a medida protetiva, o juiz expede mandado de afastamento do lar pro cara. A gente vai lá e tira o cara de casa. Mas e aí, o que, que ela faz? Se a mulher depende financeiramente do cara. A gente cansa de chegar na casa da mulher, a mulher, a mulher já se arrependeu de ter é, registrado o fato só do cara estar tá preso e ela não sabia o que vai fazer da vida agora, sabe? A mulher tá lá sozinha em casa, o cara tá preso. Aí eu cheguei, teve até pouco tempo, eu cheguei na casa da mulher, a mulher chorando, toda com medo da gente, sabe? Não queria falar direito com a gente. Aí, eu, aí tu já fica assim meio puto, né? Na, na hora. Caraca! Pô, a gente vem pra ajudar a mulher toda esquisita, sabe? Porque que a gente vai embora. Aí tu tem que respirar fundo. Não, calma. Aí tu vai, vai tentando tirar as coisas ali, tirar alguma coisa dela. Aí, aí ela começou a chorar, falou que... Pô, é, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, ele tá preso, eu, eu não tenho que com, não tenho como comprar comida pros meus ah. filhos, tenho quatro filhos, tudo criança, sabe? Aí tu entende o, o nível de dependência que a mulher ah. tem do cara. Então, assim, se ela não tiver um amparo ali muito grande, ela vai se arrepender de ter feito o registro, vai preferir voltar e ficar apanhando do cara, entendeu? Não.
0: Não, o ideal também é assim é essa coisa da informação, né? Porque... Quando já chega nesse nível que você falou, né? Quanto mais tempo você tá naquela relação, hum. mais você vai criando dependência. Aí entra um filho, aí entra uma casa que vocês compraram juntos, aí entra o um carro que foi comprado juntos, aí Sim. foi... E aí a coisa vai ficando cada vez Dá mais trabalho, difícil. né? Mas, assim, o comportamento... Acho que desde o começo você
1: já vai sentindo, né? Então... E às vezes a gente banaliza esses comportamentos.
2: Exato. Né? Porque é assim, Até assistiu... a gente
0: como
1: homem mesmo, o cara, o cara vai testando <tos> os limites. Ele vai e muda o tom. A mulher aceitou. Ele, opa, até aqui eu já posso ir.
2: É porque é muito sutil, né, é. Róvia?
1: Aí então, ele, então, ele vai fazendo aquele. aquele aquela, vai, vai usando aquela progressão. Aceitou que eu gritasse com ela. Aceitou que eu empurrasse. Será que ela aceitou um tapa? Ela vai aceitando. Ele vai medindo o limite. O Rafa sempre já contou aqui umas duas ou três vezes o episódio da, da irmã dele. Parece que ela tinha um, tinha um namorado. E um dia o cara se descontrolou e jogou uma chave. Naquele momento. Ele jogou a chave na porta. Eu falei nela, tava tá? ali, ele ficou nervoso, jogou a chave na porta
2: você vê o, que o temperamento do cara já é explosivo. É, mas na hora,
0: né? eu falo, pega vai embora. Eu, na hora, não vai, então, ter, não vai ter a segunda. Você não vai fazer é isso segunda importante,
1: Principalmente para essa, essa, essas novas gerações que aceita tudo, que tudo pode, que não sei o quê. É, é desde já. tá namorando, o cara alterou o tom de voz com você, não aceita. Ele tá testando o teu limite. Depois do, do, da alteração do tom de voz, parte para o empurrão, parte para uma segurada mais forte no braço, dá ali para um tapa na sua cara é nada, ele vai testando os limites, ele vai vendo até onde você permite que ele vá então, quanto antes você cortar isso melhor pra você
0: uma coisa também que o pessoal é que às vezes rola uma banalização é em relação a ciúmes, né Sim. Porque às vezes acha ah, ele tem ciúmes de mim. Ah, gente, Ai, ciúme não. Ele né? me ama, ele tem ciúmes de mim. Na verdade, é o seguinte, os ciúmes é um, é um sentimento de posse. É. entendeu você, você acha... Depende do você nível, não né? Quer... Ah, tem ciúmes, é uma ciúmes saudável, é, não, mas é cuidado também. Não, mas, mas, é, aí cara, mas a questão é a seguinte, de mais, assim, eu acho que depende mal. assim, todo mundo, a, a minha filha tem, tem dois anos de idade, Pô, se eu chego pra dar um beijo nela, ela não... Não, não, não. Se eu começo a dar um beijo no meu filho, ela... Ah, papai. tô então, assim, na hora, ela já quer se meter ali. Então, é uma coisa muito instintiva dela. É claro, assim, os ciúmes né? é, é uma coisa inerente, mas você saber como é que a pessoa se comporta dentro daquilo. O comportamento da pessoa em relação aos ciúmes é, é, fica, fica evidente. Sim. Então, dependendo de como a pessoa lida com aquilo ali, cara, você já sabe que aquilo vai piorar. Aquilo vai ser uma forada. Então, o cara que você falou, me dá assento do celular, você tem que deixar assento do celular comigo. Você tem que deixar a localização... Do, do, do teu celular comigo. Eu quero saber onde você. Porra, bicho, o cara tá. Te... Pois é. Ele tá te controlando aos poucos. Daqui a pouco, esse cara, ele vai, num determinado momento, quando ele sentir que pode perder algum controle sobre você, seja você arrumando um trabalho bom que vai te remunerar bem, seja você conseguindo uma promoção no pira. teu trabalho, seja você. O cara vai pirar, porque ele fala, pô, peraí, bicho. Aqui ela, 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 ela ganhando bem, aqui ela pode sair do meu controle. Pô, ela arrumando esse trabalho aqui, ela pode sair do meu controle. Poxa, ela indo para esse evento da família dela, ela tá saindo do meu controle. E aí a coisa pode descambar. Então, eu acho que assim, no final das contas, é, Deus mostra. Deus mostra assim. A gente que, que, que fecha os olhos. O que, que você acha? É,
2: então, só que assim, é, assim, até mostra, mas é, é porque, assim, a gente tem que, a, a gente acaba, a gente tem que ver, né, o, o nível de descontrole emocional da pessoa, igual você falou esse lance da chave aí. Eu, com a experiência que eu tenho nessa área, a gente, e você também deve ter, vocês já, já devem ver essas coisas, né, a gente olha, cara, isso é um temperamento explosivo pro cara fazer, tipo assim, explodir, ficar puto e te dar um tapa na cara... É um pulo, né? Então, assim, a gente acaba ficando mais ligado com esse tipo de, de temperamento. Mas não é todo mundo que tem esse filtro. Não é todo mundo que acha, tipo... Ah, nossa, olha, ele jogou a chave no chão e ele pode me bater. Não é todo mundo que, que pensa assim. Porque, na verdade, é muito sutil. O cara jogou a chave no chão. O que, que tem de mais? É sutil, não é? Ficou nervoso. É, ficou nervoso. Ficou nervoso. É. Então, é muito sutil. Aí o cara faz e, tipo, a mulher tava nervoso, aí daqui a pouco ele pede desculpa, porque tem isso. É, o, cara, o cara se descontrola, depois ele pede desculpa, fala que ama, que, poxa, é porque eu gosto muito de você, eu tava, tava nervoso, porque o cara faz isso, ele, ele é manipulador, esse, o agressor ele é muito manipulador, né? Então, é, é, é difícil mesmo a, a mulher que nunca que, que não, não tem essa, esse nosso feeling, esse, essa visão que a gente tem, é ela perceber que ela está num contexto de violência doméstica. Por isso que é importante essas informações que a gente está tendo agora de mídia, de redes sociais. Assim, o pessoal olha muito como feminismo, mas, cara, é importante divulgar essas coisas. É importante a informação. É importante mesmo ficar enchendo rede social, ainda que seja com, com, com cunho feminista. É, é importante porque você, você começa a educar a população com isso, né? O próprio agressor... É, às vezes a gente esbarra, assim, com situações de... O cara, assim, lá da roça, sabe? Já coroão, 60 anos... Cara, como é que tu bota na cabeça de um cara desse... Que, olha, tu não pode bater na tua mulher? O cara, ele... Ele viu o pai bater na mulher... Na, na mãe dele... Ficou normal pra ele... E aí tu fala pra ele... Olha só, a tua mulher não é a tua posse... Como que você bota isso na cabeça desse cara? Um cara de 60 anos que acontece pra caramba, tá? Idoso mesmo. O cara bateu na mulher a vida inteira. Acha que a mulher é propriedade dele. Eles vêm dessa forma. É muito sério, difícil. Eu conheço
0: idoso que não queria deixar a filha trabalhar. Não, minha filha não trabalha. É. Ela vai arrumar o um marido que vai trabalhar e vai sustentar ela. Agora, agora, deixa eu fazer uma pergunta. Esse é um assunto sério também. E causada? A famosa feijoada. <risos> tem muita? Conta pra tem gente, ó.
2: Tem muito. Vou te falar que é, é até difícil, porque a gente, assim, tira totalmente a credibilidade do, 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 da lei Maria da Penha e do trabalho. Porque, assim, por exemplo, eu esbarrei com uma situação, não faz muito tempo, que a mulher pegou o cara traindo ela, o cara era policial militar... Ela, pegou, ela descobriu que ele tava traindo ela. Tinha, sei lá... Mentira, quanta...
1: a polícia militar não faz isso.
0: <risos> não é possível.
2: É, não, isso não foi na polícia, polícia... É do, do Rio, não. Não foi do
0: Rio, não. não do, foi Rio, isso do Rio, não. acho que isso não acontece.
2: <risos> foi um caso da polícia lá da, de Minas. <risos> <risos> aí ela, ela descobriu que o cara tava traindo ela. E aí, tipo, foi lá e... Criou uma situação pra eles brigarem. A mulher... Tipo, bateu nele pra caramba, porque eu vi vídeos da, da cena. Bateu nele, só que ela, nesse meio termo de nesse meio tempo de bater, aí o cara segurava ela pra não bater. Aí ela aproveitava, se jogava no chão pra se machucar. Pô, a mulher foi lá e registrou como violência doméstica. Aí, consequências disso. Antes do cara ser, sofrer qualquer tipo de, de processo, o cara já perdeu o porte de arma, a casa dele, que ele... E a garota era namorada, tá? Nem era esposa. Mas perdeu a casa pra mulher, assim, inicialmente, né? Isso depois vai ser resolvido no processo, mas... Inicialmente o cara perde porte de arma, a casa... Perdeu os cachorros, perdeu... Sabe, já tira um monte de coisa dele antes de qualquer coisa. Antes de ouvir ele, o juiz já... Ó, tira tudo dele. E o cara era policial militar. O cara teve que devolver a arma dele. Como que um policial militar trabalha sem arma? Sabe, é, tem, tem umas coisas assim que a gente olha, que tipo, é até uma, uma crítica que eu tenho à, à Lei Maria da Penha. Eu tava até conversando com o um professor esses dias, que eu tô tentando trabalhar, eu, eu, eu estudo direito, né, agora, e eu tava tentando trabalhar em algo, de repente fazer um artigo, alguma coisa nesse sentido. Porque, antes de, de mais nada, o, antes de ouvir do, o... o o réu, né, que nem é réu ainda, antes de ouvir o autor da, da situação, o juiz já tira tudo dele. O cara nem, nem é culpado, nem é inocente, ninguém sabe de nada. É, o, cara o, já... o ônus
0: da prova já vai direto pro Exato. homem. É o homem que tem que provar que não Exato.
2: fez. E eu vejo muito, muita mulher agir de má fé mesmo, sabe? É triste, mas a mulher se aproveita da situação porque ela sabe que a lei Maria da Penha funciona e o cara vai... Posso falar palavrão aqui? Pode, não. pode. O cara vai se fuder, entendeu? Tipo, o cara... Essa é uma situação que eu vi que assim, foi bem crítica porque o cara era policial, o cara tem uma carreira em jogo, o cara vai... Pô, a, a violência doméstica, ela suja o cara de verdade. O cara, Pô, o cara responde IPM, né, da, na Polícia Militar, o cara vai responder todo um processo administrativo já, porque a mulher acusou o cara... Trava as de...
0: promoções do cara, trava... Sim. Você viu muito, muita acusação também que, 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 que o Romulo trabalhou em Deano,
1: muito muito tempo, né? E você também via muita acusação falsa ou Cara, o mais, o mais bizarro de todas... A, a, a ocorrência mais bizarra de todas que eu vi... Foi o caso que... Quando eu fui prender o cara, eu estava muito indignado. Saiu um mandado de prisão de uma investigação... Que não tinha sido eu que tinha feito. O mandado simplesmente saiu... Eu já peguei o mandado e fui cumprir. E o cara chorava na hora. O cara chorava... Pô, cara, eu não fiz nada disso. Eu falei, ah, todos falam isso. Não fez, né? Pra gente, você fala isso, né? Igual o cara que vocês foram lá atrás... Estava na casa da mulher perturbando ela quando vocês prenderam. Ele começou Basta a chorar. chorar. Não foi um, nem dois, nem três agressores de mulheres. Quando eu fui prender, começou a chorar e eles eram autores. Mas não era o caso desse cara. A gente foi buscar o cara em Terói. E ele atravessou a ponte toda falando: Eu não fiz isso, cara. Vocês estão cometendo a injustiça. Eu falei: Cara, não estou cometendo injustiça nenhuma. Estou cumprindo um ordem judicial. E a mulher disse no, nos autos que ele tinha jogado gasolina nela e teria tentado queimar o corpo dela, que ele tinha matado os cachorros da casa, e falando que, que, a próximo, que o próximo a morrer seria ela, e depois, depois a gente vai apurar, né, porque era uma prisão preventiva. Muito indignado, porque tipo, ela falava, mas aí quando eu fui ver os autos, eu vi que não tinha nenhuma testemunha falando ali. Não que testemunha seja cabal para decidir se uma mulher foi ou não agredida. Sim. A mulher pode ter sido agredida dentro do lar sem ninguém ter visto. É perfeitamente possível. Não está não tá se discutindo isso. Está se discutindo aquele caso concreto. E não tinha nenhuma testemunha desse fato. E não tinha nenhum laudo de, de roupa com vestígio de, de vestígio de gasolina. Não tinha nada disso. Depois a gente era descobriu... Só, desculpa, era só a palavra dela. Era só a palavra dela. Depois a gente descobriu... Existiam os cachorros mortos realmente... Tinha as fotos dos cachorros mortos. Ela matou os cachorros.
3: Meu Deus.
1: Ela envenenou os cachorros. Ela criou essa história do fogo. Como depois disso, estava rolando o um inquérito. E quem sejou a prisão dele, de fato, foi ela ter ido à delegacia onde ela fez o registro e dizer que ele estava perseguindo. E a gente descobriu que ela ia pro ponto, o posto de trabalho dele para ficar espionando ele para ver se ele estava com outra. Então, baseado nisso, ela o filmou uma vez, ela no carro, ele no outro, e foi na delegacia, falou que ele estava perseguindo. Depois disso tudo ficou comprovado nos autos, não acompanhei o final, mas essa é uma prisão que eu me arrependo de ter feito. Não vou dizer me arrependo, porque podia ter sido verdade, então hoje ele provavelmente deve estar com a liberdade dele restabelecida, a mulher não foi morta. Mas não deixa de ser uma covardia é. em que uma pessoa de mau caráter usou uma lei que é boa, a lei é boa. Sim. Foi feita e protege e evitou centenas ou milhares de mortes através dessa lei. Mas essa mulher de mau caráter, assim como tantas outras que existem, eu já contei uma história aqui que a gente prendeu no balcão da de Anjo, Nova Iguaçu, uma mulher que mentiu e quase fez com que a gente prendesse em flagrante, né? prendesse erradamente em flagrante uma pessoa inocente.
0: É. Cara, eu acho que assim, eu levantei essa bola sobre essa coisa da causada, porque é o seguinte, é, é o que a gente falou aqui, a lei é boa, existe hoje um movimento da, da, das, das polícias, ou seja, as, as mulheres conquistaram né, essa, essa... não só a lei, porque né, a, lei, a lei sozinha não é o suficiente, o bacana é toda a rede que, que foi formada ao redor, então hoje você tem a polícia civil, você tem as delegacias de atendimento à mulher... É, em, vários lo, em vários locais né, não é mais uma, Vários locais você tem essa delegacia Especializada para atender mulher Cara, as delegadas, geralmente das delegacias São mulheres são que, que realmente se, se aprimoram naquele assunto Elas dão palestras, dão orientações Sim. Em comunidades, em é, Seminários, congressos Tudo, uma parada muito maneira tem esse programa da Polícia Militar também, como você falou, faz acompanhamento. Você vai lá semanalmente na casa da pessoa, vê o que está acontecendo. Então, pô, é todo um aparato do Estado muito maneiro para proteger as mulheres, porque isso é um, é, um, é, uma, é, um, é um crime que acontece, é real e que leva até a morte de, de muitas mulheres. Então, assim, a mulher que pega, usa isso para atingir, ferir, sabe? É, é de uma irresponsabilidade e de uma falta de... de, de de empatia com as verdadeiras vítimas. É igual a mulher que, que vai fazer denúncia de crime de estupro sem ter, sem ter acontecido aquilo. Então é muita responsabilidade isso. Você coloca um, 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 muitas mulheres que realmente estão em situações de perigo, situações de risco, em descrédito. Porque quando vai você já fica sempre desconfievendo, você de tomar uma atitude, você fala, pô, será que é? Será que não é? Então, isso é muito ruim, é muita responsabilidade. É, e eu acho que assim, essa pessoa que faz comete uma notícia é, falsa de crime, deveria ser rigorosamente punida também.
2: É, mas é, é o tipo de crime que é assim, já é difícil você comprovar a, a autoria de um crime na, na numa investigação, né, no inquérito. Esse tipo de crime, então, como que, assim, eu acho que é, o mais, é um dos mais difíceis, se não o mais difícil, porque geralmente acontece ali no ambiente doméstico, né? Geralmente testemunha quem? É o filho? Geralmente, às vezes, não tem testemunha, é então mas é, é complicado difícil, né?
1: também, é complicado ir nesse viés também, porque é isso que ela falou, muitas vezes a é uma mulher agredida sozinha no é. ambiente doméstico. É, e é por, justamente por conta dessas que ele está falando, que eu acredito que seja a minoria, que acabam é, colocando em descrédito uma situação ou outra, mas felizmente, por não serem maioria, a gente segue acreditando e sempre vai acreditar com a mulher. Não, mas, a, mas a parada é a seguinte: como ela falou, pela dificuldade que
0: tem de você até é, identificar até a violência moral e tudo, a mulher que tem que ter essa consciência, esse recado, é, é para é as pessoas que tenham consciência, as mulheres Sim. que fazem isso para atingir. Eu já tive em situação da mulher falou assim: olha, o meu marido tem, tem, meu marido tem medida protetiva, ele não pode me ligar, que ele me ligou. E aí o colega, pô, legal, vamos botar pra frente e vai, vamos correr atrás da prisão do cara, já Sim. que ela tá com desculpa da medida protetiva. Quando ele. Me dá seu telefone para eu printar aqui pra a mostrar que ele te várias ligou. Vezes. Quando ele viu, a mulher tinha ligado pro cara. Ele falou assim, mas peraí, mas você ligou pra ele? Você ligou pra ele, o cara te retornou e agora você vai querer. Então, assim.
2: É, Cara, pô. ó, pra, pra vocês terem noção do nível de, uhum. ma, de má intenção das pessoas às vezes, até lembrei de uma situação aqui, teve uma, uma assistida nossa que ela ligou, pra, ligou pro nosso telefone funcional uma vez falando assim, ah, queria tirar uma dúvida, é, o meu ex-marido, ele mora, ele mora numa rua, mas às vezes eu tenho que passar por essa rua... Sei lá, para ir malhar, não lembro qual era a situação, mas digamos que era para ir para a academia. Ah, eu tenho que passar por essa rua para ir para a academia. Só que ele fica no portão. É, toda vez que eu passo, ele fica no portão me olhando, no portão da casa dele. É, eu, queria, eu queria ir na delegacia para registrar o descumprimento de medida, porque... Eu, ele tem que sair quando eu passar pela rua dele, aí eu fiquei assim, gente, olha o nível de, da, a mentalidade da pessoa, né, tipo, a pessoa, ela vai lá na rua dele, passa no portão dele, quer que o cara saia quando ela chega, eu falei assim, mas você não tem outra rua pra passar, tem que passar pela casa do cara.
0: <risos> não, então isso é sério, porque assim, inclusive falando isso que a galera vai fazer, a Maria da Penha funciona. A galera, vai fazer. A polícia civil a militar vão comprar teu barulho. Então, se você está sendo Sim. vítima de violência doméstica, vai denunciar que a galera vai chegar e vai te proteger.
2: Sim. Agora... Pô, sacanagem, não, não, né? Não sacaneia sacanagem. o
1: trabalho da polícia, do cara por raiva, por, por questões pessoais, se a coisa não... Não é, não foi, é, não, não é uma lei para você fazer vingança pessoal. Às vezes, a, a pessoa tem os mecanismos para alcançar o que ela tá buscando. Por exemplo, é uma, é uma pensão alimentícia? Você vai lá na vara de família... E pleiteia no, no formato que tem que ser pleiteado. Você não precisa fazer um registro de ocorrência contra a pessoa, forjar uma situação para ter direito. A, você tem outros mecanismos para conseguir, por exemplo, uma, uma pensão alimentícia, que não é direito da mulher, que muita gente não sabe. Algumas pessoas têm dúvidas sobre isso. Pensão alimentícia é direito da criança, é do, do filho. Né? É, outras vezes, a, a mulher quer que o cara saia, ca, saia da casa. É, isso aí tipo é uma, é uma pauta, assim, ainda mais para gente que trabalha na Baixada, que normalmente o cara ralou para comprar aquela casa ali junto. E se não for de verdade um caso de violência doméstica, é covardia. Porque o cara vai sair dali e vai para onde? E é. às vezes a pessoa tem os mecanismos, a mulher tem os mecanismos para tirar o cara da casa, que é o caminho que ela não quer seguir. a é partilha de bens, separa, divórcio separou, vende os bens, cada um pega a sua parte e compra o que der para comprar. Mas as pessoas não querem esse caminho. Hum, deixa eu ver aqui. E se eu fizer um RO, aí tem, tem aquele, aquele, aquele demôniozinho que vai lá... Se tu fizer um RO e contar uma história, aí tu fala que tu quer afastamento dele do lar. A pessoa corre na delegacia e faz isso. Eu não estou querendo com isso desestimular as mulheres a procurarem delegacia ou desestimulhar as mulheres a deixarem de ligar para o 90. não. Se você está sofrendo uma violência, você tem que fazer. Esse recado não é para você que sofre violência doméstica, esse recado é para pessoas que não estão sofrendo violência doméstica e querem usar a lei 11.340-06 para se vingar ou para conquistar fins para os quais a lei não foi criada.
0: Esse recado é para as barraqueiras. <risos> Cara, bota aí o chat aí, vamos dar uma olhadinha aqui pessoal que está mandando mensagem para gente. Obrigado para todos que estão nos assistindo aí, tem uma rapaziada aí nos acompanhando. Muito obrigado. Pode mandar sua pergunta aqui para a Graciane. E botando aqui aqui pela Instagram
2: também. Oi. Vou compartilhar lá no Instagram o link para galera. Ó,
0: Ingrid Carvalho, Ô, Ingrid, aí mais uma vez com a gente. Hope, Você é a nossa assessora. Guerreiros do meu coração, bora para mais um episódio fantástico. Valeu, Ingrid, obrigado mais uma vez. Rosângela Machado, obrigado Rosângela pela audiência. Os estudos é o caminho para melhorar de vida. É. Parabéns, Guerreira, que seja exemplo para todos e todas. Você conhece a Rosângela?
2: Acho que não.
0: Rosângela Machado, acho que não. Obrigado, Rosângela, pela mensagem.
2: Obrigada.
0: É, Luiz, em, Luiz do Oriente Biquinis Te admiro ah, muito, foi... Ferreira. <risos> Se quiser mandar minha, um beijo pra minha gay Minha amiga, gay, beijo. <risos> Vamos seguindo. A luz do Oriente, eu botei Luiz do Oriente. É, é, luz é, do Oriente. Ela... Luz <risos> do Oriente biquinis. É, Ah, essa é minha amiga. Seu aconchego terapêutico, sou mega fã dessa fã Linda <risos> e talentosa demais.
2: Te amo.
0: Neuza Maciel, minha mãe, parabéns, guerreira. Ah, <risos> muito bom. <risos> Valeu, mãezinha, <risos> beijo. Ai, mãe, tá vendo? Deu certo aí, passei na casa dela, bati um rango, ó, tô segurando daquelas batatinhas. <risos> já, já vamos falar
1: sobre isso, já vamos.
0: Wesley Rocha, obrigado, Wesley, pela, pela audiência. Boa noite. Rômulo, fala mais um pouco sobre sua faculdade de letras, sobre concursos públicos. Você é um espelho de superação nessa área, é verdade. Rômulo é um casca-grossa mesmo, é um cara. Ele vai falar assim, querido. Ideal Clean Serviços Limitada. Boa noite rapaziada. É o Monteiro, né? É o Monteiro. Monteiro, pô. É ah, um amigo teu... do
1: pai da Jéssica.
0: Obrigado meu camarada. Mais uma <risos> vez está aí com a gente, querido. Fabiano Silva, manda um abraço para a Graciane. Sou colega de turma dela Não e faz essa fazer. mulher é uma guerreira incrível e merece todo sucesso. Fabiano, obrigado meu irmão. Um abraço tadada, tá era. Obrigada,
2: ela.
0: Fabiano. <risos> Lenin, Lenin, N. Gra linda e um exemplo de dedicação.
2: Esse eu não sei quem é, não, pelo nome.
0: Lene N. Lene N? Lene. Não está? Não
1: está. Sortei <risos> teu número aí.
0: Grande tá abraço, obrigada. Lene. obrigada. Talícia Cristina, que Deus abençoe vocês. Obrigado, Talícia. Amém. Obrigado, é, querida. Amém. Valéria Tomé, pô, minha deputada federal. <risos> Grande amiga, Valéria Tomé. Fala, guerreiro. Beijo, saudade de você, Valéria grande beijo, Vitor Lázaro Oliveira de Almeida, parabéns pelo seu trabalho minha amiga,
2: e esse aí é amigo de longa data, é. tem pelo menos aí uns 15, 20 maneiro.
0: anos, maneiro <risos> vamos seguindo contato lab, sucesso Rafa, valeu, acho que é o Alexandre Brito, obrigado meu camarada parabéns guerreira pela eloquência da fala, sabe muito o que faz pra cima dos covardes, é isso aí meu camarada é, seu aconchego terapêutico, tema importantíssimo parabéns pelo seu trabalho e dedicação Obrigado, querida. Lei 11.340 de 2006, importantíssima para qualquer mulher saber os seus direitos. Excelente tema. É isso aí, deixa Inclusive, aí... Inclusive aí... é uma lei curta, tá? Se você é, é. mulher e tem deixa curiosidade sobre isso... Deixa aí registrado aí no... no, no, no lei, acho que está no comentário dele, né? 11.340, é. a mulher já, já lê esse tema legal de... Legal
2: que é um homem falando, É um né? homem falando, exatamente é o eu acho legal.
0: Maneiro. Lenine, graças a você, é uma excelente profissional está abordando um tema super importante... Lene, só Ellen.
2: Ah, Ellen. Opa, achamos aí. <risos> Ellen. Comparecer para retirar o prêmio. William
1: Magno. Valeu, William. Obrigado o aí o pela William Magno é meu primo. Seu primo? A gente nasceu dois dias. A gente tem dois dias de diferença de, 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 de idade. Valeu, William. Te amo. Rômulo Malek.
2: Ah, esse também é meu amigo de, de muito, muito longa ah, data. Pelo se me nome, conhece desde pelo nome A gente é, já é. sabe que a gente é. É gente boa, gente boníssima. Esse é meu segundo irmão, é, que, irmão que não, não nasceu da, da, da mesma mãe, né?
0: O Rodrigo Assis Brito, obrigado, meu irmão, pela audiência. Ele fala, violência doméstica configurada e comprovada em seja impedido de danos morais em favor da vítima, devendo ser formulado nos autos do mesmo processo Rodrigo é advogado, tem cara de advogado Rodrigo é meu irmão Rodrigo é meu irmão <risos> já tá dando bisu pra mulherada, tem danos morais também além de... é porque, cara é o que você falou mesmo, então assim, esse medo que você tem da questão econômica, tudo é claro que toda essa complicação tem uma fase que vai ser muito difícil, né, da, da ruptura sempre vai ser difícil, mas dias melhores virão, não tenha dúvida disso não é. pode ficar naquele ciclo vicioso de violência.
2: Isso aí que ele falou é importante, mas não é tão fácil, porque às vezes o cara também é um zé ninguém na vida. Às vezes o cara não tem nem emprego fixo, não tem nada. E como que você tu, como que você faz um pedido de danos morais para o cara que não tem uma carteira assinada, não tem nada para comprovar, para é, pagar é, o dano moral, é, né, tem mulher? Tem
0: situações... É. Vamos lá, tem, foi... William Magno, pergunta pra Graciane será -se justo ter limite de idade para a prova da PM. Sendo que a Polícia Civil não tem. O que, que você acha disso? Justo não
2: é, né? Porque eu acho que não depende, não depende da idade, depende da tua capacidade física, intelectual, etc. Né? Se o cara. Fez a prova, passou e depois vai lá, passou no, no, no teste físico também. Sei lá, tem 45 anos, mas fez um teste físico melhor do que um moleque de 20. Acontece, acontece bastante. Acontece, é. tem uns caras que, pô, treinam a vida inteira. Você vai numa core... Mas quare, só que Você é vai
1: no core né? da vida ou vai no bop, chega lá, tá cheio de cascudo de 40... Cheio. Que, pô, meu irmão, tá bancando, tem aqueles, aqueles staffs periódicos deles lá, que, pô, tem muito novinho ali que acabou de entrar, que não banca, filho.
2: Não. Pô, eu treinava com... Eu, eu, queria... eu tinha vontade de fazer curso na, na PM, né? Eu treinava com um sargento do BOP. O cara é cascudo, cascudo mesmo. Não sei nem qual a idade, mas aí o cara, ele... O cara era baixinho assim e o cara... Corria mais do que todo mundo tava lá, dava um pau em todo mundo. É mesmo? O cara brabíssimo, brabíssimo, sargento Bragança. Não, a Polícia
0: Militar é, é, uma, é uma instituição que tem espaço para tudo, né, cara? Você tem muita coisa lá, você tem a parte de rua, você tem administrativo, você tem de inteligência, você tem... Então, assim, até questão da idade, como, como na Polícia Civil também, você tem espaço, você tem lugar para todo mundo, né? No caso a idade do cara sim, tenha sim. traga e, ele alguma limitação física, ele a, tem os um Só espaço, ali, só no, no final que
1: ele falou, é, essa, é, é, é isso que ela falou: que, que, a, que a polícia civil não tem. É a um polícia, civil, né? polícia civil não tem, não tem limitidade mas tu vai ter que bancar um TAF ali que é o mesmo pra todo mundo. Não tem essa, tipo, ah, eu sou mais velho meu TAF é mais brando. Não, não é. É o mesmo TAF.
2: Não, mas o TAF para entrar na PM é o mesmo para todo mundo. É. A diferença é para é, sexo feminino e sexo masculino. Aí depois que tá lá dentro, já no curso de formação, aí tem o TAF por idade. É
1: igual ao exército, é. mais ou menos.
2: Aí, mas antes de entrar é o mesmo.
0: O que eu, o que eu acho sacanagem é limite de altura.
1: É, isso é covardia, né? É, isso é covardia, isso é verdade, é é, é,
0: porque é pouco. É engraçado.
2: Porque às é vezes
0: é o engraçado. tempo, cara, às vezes o tempo, o cara realmente. Agora pô, eu quero cara, só os
1: baixinhos comentando aí sobre essa polêmica. mas tem, mas tem, mas tem, mas
0: tem um, o, o. A gente já recebeu um colega aqui que é o, o Pacheco.
2: Cara, ah, eu vi vocês zoando, cara. Coitado. Cara,
0: ele não entrou na Polícia Militar por causa da altura. Mas o cara hoje tá na Core, é Falcão da Core. Então você vê que a capacidade dele física, brabíssimo. A capacidade dele física, instrutor, o cara. assim um soma muito ali dentro, entendeu? Agora, e uma instituição abriu mão de um, um bom cara que policial tem disposição, com disposição
1: é. com Dom com, com vocação por causa da altura. Ah, agora, antes tipo, de ir pra próxima pergunta, tu falou que tá de, passou na tua mãe, tá alimentado? Tô alimentado. Ah, graças a Deus. Eu tava só esperando isso <risos> de poder trazer esse bagulho aqui pra mim. Que
3: mesa. isso, cara. Ah, eu,
0: tô, eu tô de dieta, eu meu irmão Eu sabia. Aí, ó, cara, eu vou comer, eu comer aqui, ó. Eu vou comer atum, vou comer um atumzinho aqui do Gomes. <risos> Pô, cara, fiquei
1: extremamente feliz agora.
0: Dorito.
2: Que isso, tá, cara, cara. Vai sobrar, vai tá sobrar
0: você. Mas... Eu tava escondendo ali. Você quer ouvir um o Gra? Graças. Oi? Você aceita um vinho? Não, agora não. Tem vinho, Coca-Cola, tem... É?
2: Ah.
0: <risos> e vem cá, graças, você que, tá, você que trabalha com essa coisa, da agora estão surgindo mais leis aí que o olhar, que você não pode dar um olhar atravessado, você acha, o que, que você acha dessa, desse avanço? O
2: de, de, que, no na, na, contexto de violência doméstica? Não, no
0: contexto de assédio. Entendi, entendi. No contexto de assédio, agora tem, tem uns grupos assim, machistas... O grupo feminista, sempre, sempre tem ala feminista que é, pô, que é aquela ali que tá buscando os direitos iguais, e tem aquela outra que odeia homem, né, meu irmão?
2: Aquelas que pintam os que cabelos... Que quer, que o, que o quer ver os homens vago. mortos que quer...
0: <risos> <risos> só tem mulher tem as alas, tem as alas ali <risos> e tem essa agora, então, o que você acha, por exemplo vagão feminino pra, pro, pro metrô, o que você acha?
2: Então, eu, eu acho importante eu fui usuária de metrô e trem por muitos anos da minha vida e eu usava o vagão feminino apesar de que as pessoas não respeitam, né mas eu usava, porque é, acontece muito assédio mesmo no trem, no, no metrô, porque o cara vem ali, ele fica encostado atrás de você e, e aproveita da situação, né, então é importante ter, ter isso, porque ali pelo menos eu via, né, as mulheres iam lá, ficavam ali na porta pra, pra entrar no vagão feminino, eu, eu sempre, sempre peguei, peguei trem por muitos anos. Então, assim, eu, eu acho importante mesmo. Pelo menos ali a gente ah. sabe que, pô, aqui o cara não, não, não vai Não vai vir se, se aproveitar de nada aqui. Então, mas vamos. Muito. Vamos polemizar. Isso tá entrei, muito, eu tá eu muito entrei, suave. Eu entrei
0: no vagão uma vez com meu filho, e aí eu tava lá vagão. Aí daqui a pouco o cara falou assim, cara, você precisa salvar alguma feminino. Eu falei, feminino, com eu Doris só te uma. eu falei: rapaz, é verdade, eu nem. Nego já
2: te olhando eu como nem me liguei, querendo cara, te matar,
3: me...
2: né? <risos> não. E aí... Mas no horário de rush entra um monte de homens. Não. É difícil controlar, né? Porque aí o trem tá muito cheio, e o cara entra. Aí entra, entra um, é fácil de tirar. Entrou 20. Faz claro. o quê? Vai.
1: Eu ia gerar polêmico, mas não vou, não, cara. Eu tenho, tenho prometido pra mim que eu vou parar com esse negócio de polêmico. Ah, não, gera aí, pode. Vai, vai, aí, vai. Aí. Gente, gente não, o assunto pô, tá não, muito não, sutil, não, né? É. Aí, beleza, tem vagão, tem vagão para as mulheres, justo, perfeito, por conta dos tarados que tem aí, que a gente não, eu já peguei vários casos aí dos caras abusando das mulheres no, no, no ônibus, no trem, enfim, mas também temos que respeitar alguns direitos, o cara vai e se, se, se identifica como... Gênero feminino, cara. É igual a mim, barbudo e tal, tal. Mas o cara, na cabeça dele, ele é gênero Porque feminino.
2: Ele era polêmica
1: mesmo, né? Vale, <risos> <risos> Mas o cara barbudão não vai se identificar com mulher. É, né? pô,
2: tá de
0: sacanagem. Não, não. O, cara, não. o cara barbudão se fica com o o cara tá homem, ele tá ali. de sacanagem. <risos> e o urso? <cara, risos> <o cara, risos> se o cara chega lá, barbudão, eu falo assim, eu me identifico com mulher. Então, tudo, tira essa barba. É <risos> só fazer as tratamento. E vai pô, tomar um zombão. Pelo menos, tira essa barba, bota uma
1: roupa, se veste adequadamente. Como? Basta se identificar pelo gênero, não é pelo. Do meio físico. cara, mas É acho pelo que gênero. Fala, vai entrar lá e fala, sou vai. mulher. Não, mas dá pra sacar essa cara. por exemplo,
0: o. Porque ele tem. Tu vai tomar não, bolsada Mas o meu é um bicho sacando, o é meu um bicho sacando. É meio que a parte do cara querer entrar, pô, se o cara fizer tá... Dependendo da vestimenta do cara, tu fala, não, meu irmão, tu tá de sacanagem. Eu, por exemplo, se o cara tá barba, casaco, chega assim, aí, me chegou... deixa Não, o não, 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 não. Chegou um. Vamos lá no vagão feminino. Vem cá, se o cara for barbudão <risos> e tiver de vestido, pode? Cara, mas sabia que já vi um estilo assim? Tu já viu? Eu já vi o um estilo de um cara assim Acho melhor barba. a gente parar Não, eu vi o um estilo do cara assim Ele usa eu, vestido, ele tem maquiagem que Você demais,
1: deixa a barba Não, Eu acho então, a parada melhor é a seguinte,
0: a, gente... a verdade é o seguinte Esse negócio de, de, desses inúmeros é, é, é. números. A, a live
1: vai cair do nada Eu acho melhor a gente é. parar
0: <risos> Não, porque começa a ter Cara, pra gente hoje em dia Que, que somos, somos, na verdade, garantidores Sim. dos direitos, garantidores das liberdades e tudo, tá, não sei o que. Vai ter, num determinado momento, uma pessoa que se identifique com alguém e fala, meu irmão, não sei o que fazer por você, bicho. Não sei se eu... Não sei. O cara vai pedir você... Fica
2: até com medo, né? Fala, não porque... sei. exatamente. Fica até com medo tu, tu de fica se assim, botar na... caraca, na fala, se eu falar desculpa. que esse cara não é, e ele é mesmo.
0: Não, porque ele falou agora, ele falou agora.
1: Tem um, tem que um é rapaz Brooke que ele, Mountain, ele, ele, né? ele... Ele é todo, se veste de mulher, bota a maquiagem tudo, mas ele deixa uma barba.
2: ah gente, Ele é sério. deixa a barba.
1: Ah, eu vou criar motivo pra zoar amanhã no jogo. O quê? É o quê? Oi? Qual o cantor? Lineker? Pode ser, bota, bota a foto não dele Não conheço, joga... não. Ah, ele, não, ele, teve no, ele, foi, ele teve no Rock in Rio, não foi? Acho que... Ah, acho que sei quem é esse cara. Não, mas é um cara famoso, né? É, então. É... Cara, olha só. <risos> Quando eu era adolescente, fazia <risos> estágio ali no, no centro do Rio de Janeiro. E o trem tava bem cheio, né? E eu tô aqui com o meu fonezinho de ouvido, meu Discman, <risos> meu Discman, você que é da geração 2000 não sabe o que é um Discman, eu tava ali com o meu Discman, indo pro meu estágio tranquilinho e tô ali de boa, trem. tava cheio, daqui a pouco, eu tô... e continuava de boa, daqui a pouco um, 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 um cara do meu lado falou, pô cara, o cara, o cara tá, te, tá te encoxando invertido, você sabe o que é te encoxar invertido? É quando o cara, o cara que tá na tua frente ah, tá. fica te dando bundada, tá ligado? <risos> <risos> é que... A cochada reversa. É.
3: <risos> reversa! Eu
1: falei, ô oh, meu irmão, não tinha nem percebido que eu tava ali na minha música. <risos> segue aí, segue. vamos mudar esse assunto aí. Vamos lá, vamos falar de derrotas. Eu já contei uma, acabei de contar.
3: <risos> eu quero ver as derrotas da Graciela,
0: porque por isso eu gosto muito de contar a vitória. É. E a gente gosta de ouvir derrotas. Vamos lá, primeira derrota, derrota na vida.
2: Derrota na vida. <risos> Pô, então, a gente tava falando de uma agora, inclusive, que hoje em dia eu, fa... é, eu tava falando que eu andei muito de trem, né? Gente, andar de trem é muito sofrido, cara, ah, eu andar gostava. de trem. Nossa. Tô mentindo. Eu acho que eu andei, acho que uns 7, 8 anos pegando trem pro centro todos os dias da minha vida, que eu entrei pra faculdade, era no centro. Eu estudava na Cândido, lá da Rua da Assembleia, na Cândido Mendes. E aí, de, de lá, aí logo em seguida, né, continuei trabalhando, acabei a faculdade, continuei trabalhando e sempre trabalhei pelo centro. Então, foi muito tempo pegando o trem. Cara, hoje em dia, quando eu olho pra plataforma do trem, eu fico assim, cara, Deus, obrigada, obrigada, porque eu não preciso mais pegar esse trem, cara. Porque, olha, é, é muito difícil, cara, eu, eu lembro de dormir aqui, ó, segurando aqui, no encostava a cabeça aqui e dormia. Porque, pô, tinha que chegar às sete horas da manhã no centro às 11 horas da noite, que era faculdade e depois ia trabalhar. Então, tipo, era muito sofrido, muito é. sofrido.
1: Cara, eu lembro que eu fui, eu fui um moleque que fui criado muito dentro de casa. Eu morava em favela, mas minha mãe, até pra me proteger, ela dá uma vetada de leve, né? Até porque se não tivesse me vetado, talvez eu não estivesse aqui hoje falando com vocês. Então, eu tinha medo de algumas coisas. Eu tinha, às vezes, às vezes até pavor de algumas coisas. E eu lembro que uma vez eu peguei trem errado, meu irmão. Eu fui parar lá em Bel eu em Belfor Roxo, dormi no trem. Peguei o trem errado e dormi. Quando acordei, estava lá em Belfor Roxo em finalzinho dos anos 90, meu irmão. Cheguei no ponto final, tinha que voltar. Aí tinha eu e uns sete candangos lá no, 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 no trem, andando na porta. Ué, tu não anda na porta, não? Falei, pô, não quero muito, não. <risos> <risos> tô, querendo, tô querendo muito, não. Aí na minha cabeça alguma coisa, me disse maluco, vão te pôr, tu vai cair lá embaixo, moleque. Não vai nessa, não. E o cara... Caraca, meu irmão ali... Ele quer saber a próxima estação que veio, eu desci e peguei o um ônibus. Eu fiquei cheio, apavorado, cheio de medo. Mas eu gosto do trem. Hoje tá, tá suave.
0: Ai, não, não... E
1: quanto a história sofrida aí na, na, na academia. Na Acho
0: academia que tá lá no... no, no <risos> como é <que> <risos> <você> <risos>
2: no C. Fábio. pô, Fábio. história sofrida cara, filho de derrota. A, história, a vida do, do aluno é muito sofrida, né e eu, eu, eu sou uma pessoa que assim, eu tenho dificuldade com horário, né, imagina militar é, tá. com dificuldade com horário eu sou o tipo de pessoa que chega no laço em tudo, em tudo se o horário é sete, eu chego sete eu, eu, cara, eu, é uma dificuldade minha, eu admito e, e assim, foi assim o meu curso de formação inteiro eu chegava eu chegava com meu celtinha para, um parava lá, não, eu chegava assim no laço, aí quando eu chegava, todo mundo chega cedo, né, pô, tem formatura militar, né, tu tem que chegar cedo cara, eu, eu parava meu celtinha a, a minha turma já tava toda em forma, e eu estacionando o carro, a turma em forma eu passava correndo, atravessava a companhia correndo pra ir pro banheiro, e todo mundo já me olhando vambora, vambora, tipo, atraso no, quando é aluno, é da merda pra caramba, né, da heavy hack que a gente falava, né Heavy Hack, tu tem que responder à revista do Recolher Noturna. Aí tu não vai embora no final do expediente. Tu fica e aí, dependendo da punição, às vezes tem que dormir, sabe? Nunca ficou? Fiquei, pô, pra caramba, só fazia merda. Se
1: aqui foi foi... fosse o quartão da PM hoje, é. ela já ficava. <risos>
2: <risos> pô, cara eu, cara, eu nunca fui militar. Tu, pensa na situação, eu caí lá de paraquedas... Pô, eu achava aquilo maravilhoso, eu queria curtir, eu queria ficar desfilando no quartel, conhecendo o Cefap, pô.
0: Já foi presa?
2: Não, presa não. Até porque acho que quando eu, quando eu entrei na PM já não, não tinha mais, é, tava, tinha suspendido prisão a prisão administrativa. Mas assim, revi Revista do Recolher, né, que era o nosso... Mas se não tivesse,
3: tu
0: teria... Provavelmente,
2: provavelmente. Cara, eu, eu, eu sou indisciplinada para essas coisas, porque, assim... Não é nem que eu seja indisciplinada, é porque o militarismo te... Você tem que ser muito enquadrado, né? E eu não sou, assim, eu não sou regradinha nesse nível... E, pô, pra mim que, pô, sempre trabalhei em, em escritório, né, é outra vibe, tu chegava atrasado, tu vai lá falar com o chefe, não, eu fico até depois do horário e tal, é. que a gente, aí tu cumpre um horáriozinho a mais pra, pra, pra resolver isso, né, só que, pô, no militarismo não tem isso, chegou atrasado, é, pô, vai se fuder. É. Cara, eu, eu sou, eu, eu sou muito, muito avacalhada com isso, eu não, não, não sou enquadrada, né, então se tivesse prisão, eu provavelmente já teria um monte.
0: E derrota no, no trabalho?
2: Derrota aquele preso que trabalho. fugiu
0: Aquele preso que fugiu Pô, graças aquela, a Deus, isso aí nunca aconteceu não Aquele preso não. inocente que você conduziu aquele...
2: Olha, acho que só, só se fosse nessas situações aí De, de mulher mentindo né? Porque acho que Esse tipo de situação eu não peguei não De, de derrota assim
1: Agora, Eu sei, eu, eu sei a, eu a tua lembrar a mente. derrota dela Ela já Eu até tô sabe... lendo
2: a tua mente Rômulo <risos>
1: Ela, ela foi... Tá, depois, a, a, a polícia só quer contar a vantagem, cara. cara. Não, cara. Meu, meu, <risos> Aí ele olhou
2: pra minha cara, eu, 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 eu vi aquela luzinha assim, ó, acendeu aqui.
1: Ela, ela, ela medalhou, né? Ganhou a medalha Bravura e Depois a gente vai falar sobre essa medalha. E ela teve que discursar.
2: Ah, cara,
1: que isso. tinha assim, uma mulher de um polícia lá que também foi medalhado no dia. Que assim, pra ela, assim, ó.
2: Não, ela fazia assim. Fazia aquela cara assim, tipo, eu falando e ela... Aquela cara horrível. Ela discursando. Eu, eu fui a única mulher homenageada nesse dia. Mas tiveram outros policiais. Aí foi eu e meu colega e alguns outros policiais foram homenageados por outros motivos. E aí tinha alguns que levaram as esposas. Eu levei minha mãe, levei minha sobrinha, né? Eu, aí, aí falaram assim, ah, já que você é a única mulher, vai lá, faz um agradecimento. Isso na Câmara Municipal né, de Caxias. Aí fui lá, né? E cara, eu, eu geralmente me saio bem nessas coisas. Eu gosto de falar em público e tal. Fui lá, peguei o microfone... Tá a mulher aqui, na, na primeira fila. Com uma cara... Uma cara... Ela olhava pra mim com uma cara de deboche. Cara, começou a me dar um negócio aqui. Eu comecei a suar. E eu, e eu comecei a gaguejar falando. Foi o discurso mais merda que eu fiz na minha vida. Comecei a... É, 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 e não saía nada. Inclusive,
1: tá lá no, no perfil do... No, mas por que, pois que, é, que é o perfil é, do gostou Guerreiro? Por, que, que, você que, que, você acha, por que, que você acha que a mulher ficou te olhando com essa... Ah,
2: não sei, cara. Despeito. Não sei. Mas olha... Eu, eu absorvi a energia dela toda ali. Ela jogou. Eu... Entrou na tua, mente entrou, pô, a tua entrou, mente, entrou na minha mente. Até hoje eu lembro disso eu fico assim, cara, não vou nem falar era Que era um que momento
1: me... importante que, 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 pra é, marcar mesmo, e pô. foi filmado. Mas devia ser despeito mesmo. Ela, ela devia estar lá, a discussão toda, toda
0: bonitinha, a discussão, a mulher devia estar assim. Ó.
2: Tá, essa cara, essa cara aí, essa, foi essa. E tá eu lá falando no microfone, Porra. olhando pra cara dela.
1: Não, a mulher já acha que ela tem piranha. Ah, piranha. De coisa. É, e assim, porra, nem de, conhece de nem homem, o homem, Sabia que homem não tem isso? Homem não tem esse bagulho de ah, viado. Ah, lá, deve ser, não, não tem muito isso, homem. Agora, a mulher não. A mulher olha pra outra e já, já taxa logo. Ah, deve ser... Não, mas homem tem a parada, parada
0: caída. Homem tem uma parada é o seguinte, se chega uma mulher gata, uma mulher muito bonita, com cara do lado, geralmente o homem olha pro cara que tá comprado com a mulher e fala assim, ó, não é possível. Mulher é mó gata, é dinheiro, com mó otário. É dinheiro. Mulher é mó gata, com otário. Isso é dinheiro, exatamente. É dinheiro, não sei o quê. O homem tem esse preconceito, tem esse despeito também. Não pode ver uma mulher gata com cara que já acha o cara é otário, que ela tem
1: dinheiro. É, e,
2: é isso aí.
1: Isso aí não, isso aí tá é verdade. Mas aí, é,
2: mas no caso da mulher, pra, pra, pra mulher que geral, quer é cium, que é ciumenta, alguma coisa assim, né? Todas as outras são piranha, né? É, aí é. a mulher olha, olha lá, a piranha. Então meu olhando pro meu marido, é, né? É. Cara,
0: eu vi uma vez, eu vi uma vez um, um meme, que era assim, ó. A mulher, a mulher falou assim: ó, eu que não deixo meu marido no bar, vai ficar aquelas mulheres tudo olhando pro meu marido. Aí fala assim: a foto. Ô marido, aí de botar a foto do morango, tranca assim,
3: joga com a
2: barriguinha assim. É feio, mas é mesmo, é Cara, Olha. mas
0: aí teve essa história. Essa história que, que o Romulo contou que é uma viagem. Vocês estão fazendo a patrulha da Maria da Penha e entram em confronto armado com, <risos> Isso foi uma loucura, com ladrões de carro
1: que resultou nessa medalha medalha de bravura. De bravura,
2: caxiense.
1: Medalha de bravura caxiense. importante frisar que, existe, que existem algumas modalidades de deslocamento de viatura. Tem um deslocamento, patrulhamento, que está ali justamente para aquilo para inibir criminosos e até. É, prender em flagrante Criminosa E tem existe uhum. o deslocamento ponto a ponto Que você sai de um ponto com o destino no outro ponto Que me parece que era isso que vocês estavam fazendo vocês estavam se deslocando da base
2: A gente estava saindo do almoço, na verdade
1: E se deslocando para algum ponto Isso Certo? Mas aí eu não, eu não sei detalhes Nem quis perguntar porque eu gosto de saber aqui na hora
2: Então, a gente tinha acabado de almoçar Aí... Não sei... Tu conhece ali, né? A... Foi ali no Sarapuí, a gente estava saindo da... Daquela Avenida Pelotas. Uhum. A gente almoça ali na, na esquina, né? A gente estava saindo, aí tem um posto BR ali. A gente parou no posto para encher o pneu da viatura. Olha como são as coisas. A gente parou, quando a gente ia encher o pneu da viatura, aí veio um cara de carro, aí todo nervoso, né? E falou, ó, oh, acabaram de roubar um caminhão ali. É... Aí deu as características. É... é um caminhão assim, da cor tal, já nem lembro mais. É, da Cortal e tem um carro na escolta. Ah, também não lembro qual era o carro, mas sei lá, um Onix preto. Aí tem um Onix preto na, na escolta. Aí a gente pegou, jogou a viatura ali na, na saída do posto e ficou esperando, né? Vamos, vai passar o caminhão, porque não, tem, não tinha pra onde ele ir. A gente perguntou, tá na pista do canto, né? Tá na pista do canto, então ficamos esperando. Aí daqui a pouco veio o caminhão. Aí a gente foi, né? Ligado no caminhão e no Onix, no Onix preto. Aí a gente foi seguindo. Aí demos ordem de parada pro, pro caminhão, o caminhão nada de parar. Aí demos a segunda. Quando a gente deu a segunda ordem de parada pro caminhão, tinha um outro carro, além do Onix Preto, na escolta.
0: Era a escolta da escolta?
2: Era, eram do, dois carros na escolta do caminhão, porque era um caminhão de carga grande. Aí, eram... Tinha esses dois carros. Quando a gente deu ordem de parada, os caras largaram o aço pra cima da gente. Mas
0: vocês estavam... Então, tava o caminhão, o Onix, vocês...
2: E o outro carro
0: que e tava... O tava, outro carro tava atrás de vocês? Tava atrás da gente. Esses que atiraram em vocês? Atiraram
2: na gente. Aí a gente... Aí tipo assim... Eu tava dirigindo, né? Assim, as coisas acontecem assim... É, é tudo muito rápido, né? E aí eu tava dirigindo... Eu dei uma uma desacelerada, né, pra deixar o carro passar, porque eu não vou deixar o cara dando tiro nas minhas costas, né, e continuamos atrás deles, e dando ordem de parada, e dava tiro, aí o colega que tava comigo começou a trocar tiro com ele, eu falei, pô, vou dar tiro nos caras também, vou ficar só tomando tiro nem sei como isso aconteceu mas tá eu dirigindo, dando tiro com a mão esquerda, cara, pra tu ter noção, teve a, a minha munição, acabou, eu troquei de carregador, e não me pergunte como eu fiz isso porque eu dirigindo. não lembro, eu dirigindo. não lembro eu não sei, eu não sei como aconteceu, mas eu troquei de carregador. O colega trocou duas vezes, ele acabou com as munições todas. Porque a gente tava de pistola, a gente, os caras estavam dando tiro na gente de fuzil. Então, assim, a, a coisa foi acontecendo muito louco.
0: Isso na Avenida Brasil.
2: Não, na, na Austin, Austin Luiz. Luiz. É na Austin Luiz. Tá. Na Austin Luiz. Aí o colega foi dando no rádio, né, avisando... É, foi, foi avisando, ó, oh, a gente tá na, na cola de um caminhão com roubo de carga... É, tem dois carros assim na escolta e a gente tá, tá seguindo. Se, se puder a, é, fechar o Washington Luiz, né? E a gente foi lá, foi dando no rádio, né? Avisando: ó, tá em tal lugar agora, tá em tal lugar. E aí a gente foi, os outros policiais, né, as outras viaturas foram tentando fazer o cerco. Aí a gente conseguiu furar o, os pneus do caminhão. Aí né, nisso, o caminhão, a gente tentando parar, né? O cara não parava, aí o cara subiu o viaduto do Carvalhão. Ali na, na, na Washington Luiz. vamos Romulo sabe onde é. Ele subiu o viaduto do Carvalhão. Quando ele subiu, tinha uma viatura fechando o, o, o viaduto. Aí ele parou. Que já tinha, já, que já, já tava no, já tava no rádio. Aí foi quando ele parou. Só que, quando ele subiu, a escolta seguiu. Seguiu a Washington Luiz. Ele subiu o viaduto e a escolta subiu. Aí a gente ficou: vai atrás de quem? Do caminhão, né? Não vai ah. atrás da escolta. Aí a escolta foi embora, ficou só o caminhão e o, o, o bandido que tava dentro, né? Tava sequestrando o motorista. Aí ele já, quando, quando ele viu a viatura, ele já desceu. Já se jogou no chão, já se rendeu ali. Só que assim, os outros a gente não conseguiu pegar. Mas aí foi, 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 foi assim, ter, terminou assim, né? Aí a carga foi avaliada, acho que em 250 mil reais, que era uma carga Isso de. Isso foi em qual ano, foi no ano passado, foi final do ano passado. Tem então, um, já, tem um ano já achei
1: aqui, vou botar aqui pro Igor, para ele botar aí na tela. Tem, tem, tem as imagens tem, do, tem, da confusão? <coughs>
2: ah, te, te, teve várias fotos Ó, você nossas não lembra, com Você não um lembra a cor chão. do caminhão?
1: Ele era, tinha boléia boleia vermelha. <risos> Tô vendo aqui agora. O Igor vai colocar. Cara, isso é um... Cara, que viagens. <risos> isso é um crime muito comum, né? tanto na Austin Luiz, quanto na Via Dutra. Avenida Brasil um pouco menos, mas Via Dutra e Austin Luiz, que, é um, que é um local onde tem um fluxo maior de, 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 de movimentação de cargas, isso é bem comum. E normalmente eles têm sucesso, mas nesse episódio não lograram aí, é, êxito graças à Polícia Militar. Teve apoio da PRF também no dia?
2: Não, foi só a PM mesmo. Uhum. Só quem, quem fechou o cerco pra gente pegar o caminhão foi uma viatura do setor, né? Que parou no, no Carvalhão, aí o, o caminhão já tava com os pneus furados, ele não ia seguir por muito tempo mais. Aí foi quem ajudou a gente a pegar. Mas não, não teve PRF não, foi só a gente. Nem sabia que tinha isso a aí. A
0: polícia frustra a tentativa de roubo de carga na Baixada Fluminense. A prisão foi realizada na altura de Duque de Caxias um pouco antes do acesso à linha vermelha por agente da Polícia Militar e da Polícia Rodoviária Federal. É Por isso que eu perguntei. Nomes dos presos não foram divulgados. Se fosse, se fosse, foi... se fosse polícia pre roubando essa carga, tava o um nome deles aí, né?
2: Só foi um preso mesmo, porque os outros fugiram. Ainda teve uma história engraçada nisso aí, porque o, o cara que a gente prendeu, né? A gente botou ele na viatura e, gente... e com ele tinha celular, tinha aquele... Como é que é o nome daquele aquele aparelho que... Que corta o sinal de satélite.
1: Cara, é... Me... Acabei... é mas,
2: mas você sabe o que é. Sei, sei qual é? Ele tava com um desse, por conta do caminhão, né?
1: Uhum. O Capitinha, que o pessoal fala.
2: É, não era esse o nome que eu tava tentando lembrar. É, mas mas é enfim, isso. é isso aí. Aí a gente botou o cara na viatura pra, é pra levar... Pra tirar a
0: localização do... Do, do... do caminhão.
2: Do... Porque o... quando eles roubam o caminhão, é... O... é... O... Tem... Tem um envio, um comando, né? Por satélite.
0: Olha ah lá, esse caminhão aqui?
1: Pela reportagem parece ser esse caminhão aí. Isso ali é bem ali deu logo depois do. Era carga de quê?
2: Era frigorífico. Era carga de frigorífico. É,
1: parece ser mesmo, porque ela, é a câmera frigorífica lá na frente, o arco, aquela espécie de ar-condicionado. Aí, Igor, te mandei as fotos da. Já, da já. já tá aí?
2: Aí o fato engraçado é que o cara tava. O cara entrou na, na, na viatura pra gente levar, né? E a gente pegou e botou esse bendito desse negócio aí dentro do, da viatura. E tá eu tentando ligar pro batalhão, porque a sala de operações estava ligando pra gente, né? Pra, pra perguntar, né? E aí, já seguiu pra delegacia, que eles ficam assim no nosso pé, né? Uhum. E tá eu aqui tentando ligar pro... Eu falo, caraca, meu, meu, meu telefone não funciona. Ô, Braga, liga aí, liga lá pra sala e tal. Tá o Braga tentando ligar também. E ninguém se ligou que era o bendito do negócio que tava ali a dentro. Família. Aí eu falei, caraca, a gente é burro pra caramba. Uhum. Tentando ligar pra sala e o, o troço aqui. Hum. Ai, ah, minha medalhinha.
0: Essa é a medalha. É que Câmara foi. Municipal Duque de Caxias, Bravura Duque Caxiense esse tipo de, 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 de uhum. ocorrência olha só
2: gente, foi no final do ano passado meu cabelo tava muito curto nem, pare... nem tem tanto tempo assim pô, esse maneiro, é o é. secretário de, de trabalho de Duque de Caxias foi ele e a esposa que, que nos deram a, a honra né, da, da pô, medalha, legal, a honraria né?
1: pô maninho olha lá ah
2: cara, esse, esse discurso foi <risos> é, muito grande, cara, cara. Tá não dá Como pra tá? ver, ela tava bem ali na frente. Esse, esse foi, foi o discurso mais humilhante da minha vida.
0: De maneira. E vem cá, mas essa, essa medalha da, da, da... Acontece alguma coisa dentro da corporação? Porque, por exemplo, uma, uma medalha poderia dar uma bravura pra Polícia Civil, né? Na Polícia Civil você
1: ter uma promoção. Na, é, na promoção
2: não, mas talvez, eu não sei Ganhou como funciona isso Ganhou uma
1: importantíssima folga
2: Folga, <risos> até parece Tá <risos> que a não, folga ó, é um ó, prêmio é... importante um dia de folga <risos> Folga é importante Melhor do que folga é só dinheiro <risos> Mas não, no, na verdade, eu tô até hoje com a, pub, com a publicação lá pra... Para ser feito no nosso bol né, interno, mas não no, no mandei ainda. Mas a princípio só contaria para quando eu fosse ser promovida, né? Mas não, não, não que me promova, entendeu? Talvez para melhorar alguma coisa, para ser promovido um pouco antes, mas nem, nem sei.
1: Ô, Rafa, tu quer um tempinho para comer o lanche que a mamãe mandou? É, aqui ó. Lanche da mamãe. Lanche <risos> da dona Neuza.
2: Proteína, bom.
1: Rafa, você não pode comer mais batata. Eu não pode comer é batata, é, é com a é. tua batata, batata. Não, essas
0: batatas não, Essas batatas chegam. Eu
2: quero batata Chega,
0: batata. Pô, Não, pera Calma. que
2: a boca tá virada pra mim. Eu nem
0: comi meu lanche. Essa boca Mas virada. Mas eu senti mesmo. que você tava querendo. Cê, aqui, cê, vai, eu cê, eu senti aqui.
2: que você tá querendo uma batatinha. Não, não, tô, tô. Comecei
0: agora, agora, fica cara, a comer à vontade. Tem, tem mais tomador. aqui embaixo. <risos> tô vendo, pai.
1: Então, é, beleza, isso, isso, isso aí já foi uma ocorrência no auge da tua... Da, da tua já, já tava estabilizada na, na Polícia Militar, já tava, tava...
2: na Patrulha Maria da Penha. Já né?
1: tava conhecendo os caminhos ali, já tava com expertise policial. Qual foi a tua primeira ocorrência? Tu quer, e agora o que, que eu faço aqui? Vamos lá, vamos lá, Cefap, Cefap, Cefap.
2: Cara, eu lembro. Foi... Eu tava no, no RAIS, né? Foi... Foi um cara roubando na Casa de Bahia, ali de frente pro, pra Praça do Pacificador, uhum. ali em Caxias. É ganso, né, de, de rua, passou e tentou roubar celular na, na, na Casa de Bahia. Eu lembro que eu fiquei nervosa com aquilo, e o policial que tava trabalhando comigo já era mais cascudo. Aí já, tipo, já, já perguntando um monte de coisa pro, pro moleque, de onde ele era, ia levar celular pra onde. E eu, eu assim, eu tipo, tentando absorver alguma coisa ali, né. Porque eu não, não tinha não tinha essa essa maldade, né? O cara já queria saber o que, que ele ia fazer com o celular, para de onde, de qual favela ele era, né? O cara perguntando um monte de coisa, e eu ali, sabe, a ver navios. Qual é o teu vulgo? Fala teu vulgo. <risos> qual é Mas teu vulgo? Foi, essa foi a primeira. E primeira troca de tiros foi na no Parque das Missões. Não foi num foi numa num, numa tentativa de, de recuperar uma carga também. Caxias é fogo, né? Com roubo de carga. Foi, tipo, recém-formada também, eu trabalhava com, com dois amigos, amigos de, de turma, e a gente teve que entrar no, no Parque das Missões, que a gente foi, na verdade, a gente estava perto e deram no rádio, que tinha acabado de entrar um, um carro lá, um caminhão lá, e os vagabundos estavam, tipo, é, fazendo, como que fala, tava tirando a, a carga do, do caminhão, tava distribuindo lá na frente. Só favela. tenho
1: que corrigir a nobre guerreira porque a gente está vivendo um momento político é importante, uma virada vagabundo não. Ah, tá. Cidadão em conflito com a lei, há de ser verificado se ele realmente cometeu aquele delito. É verdade. Mas, seguindo, vai Rafa.
2: É. Aí, não, aí foi, foi a primeira troca de tiros, porque aí a gente teve que entrar no Parque das Missões para recuperar, para tentar recuperar a carga e quando a gente imbicou a viatura, o tiro comeu. E aí, eu lembro de ficar assim, tipo... Pô, foi no ano que eu me formei, que eu saí do Cefap, né? E eu lembro de, de... Eu lembro da gente entrar com a viatura e começar a dar tiro pra caramba. Eu fiquei com, aquilo, fiquei assim, meio nervosa, né? Mas eu, aí, tipo, o, tinha um tenente com a gente que ele falou assim... É, ele, aí, o, o tenente começou a atirar, né? De volta. eu fiquei assim, cara, mas ele tá atirando pra onde? Porque eu não tô nem vendo de onde tá vindo o tiro. Tipo, tava, tava dando tiro, mas eu não sabia de onde tava vindo. E ele falava, atira, atira, atira... Eu, Caraca, mas atira pra onde? Que eu não tô vendo nada, tipo... É, é fogo, né? Porque, tipo... Tu, tu sai do, do curso de formação... Mas tu não, tu não, não tem como você ser ah, preparado... Pra uma situação Pra esse tipo de coisa... Não tem como... Só quando você... Quando isso acontece... Por várias vezes... Que, teoricamente, você aprende a se virar ali... Mas... Nada te prepara pra isso... Não, não tem como... E eu, eu só lembro de ficar assim... Caraca, mas eu vou atirar onde? Eu não tô vendo nada... Tava escutando tiro, mas de onde era para atirar eu não sabia. Para atirar
1: para onde? Não tô vendo daqui, daqui a pouco um carregador vazio, outro já pela metade.
2: <risos> é porque uma vez que tu aperta vai vai isso embora, né? foi um tempo
0: né? de polícia, você é recém, recém formado?
2: Foi foi no ano que eu, que eu saí do Cefap mesmo. Tinha meses de formada, dois ou três meses.
1: Caramba que viagem, né? Ela tá ela tá assim. Pra depois que passou aqui nessa porta, você precisa ver como é, como é que chega. Chega roupa de motociclista, capacete. Coloquei lá no perfil. Kawasaki? Tá do... tá
2: Não, tem uma MT-03. <risos> <Mania. risos> Poderia ter a Kawasaki, mas tá, no...
0: Bota aí, bota aí. Que tem uma galera que falou aí com a, com a, com a Graciana joga ali no chat né? pô,
2: meus colegas estão me zoando pra caramba meus colegas de turma, Eu tô só vendo aqui
0: ô, colega de turma, zoa no chat pra gente poder colocar público aqui a zoazão é
2: isso aí, eles estão me zoando nos grupos de turma tô Meu, vendo bota, aqui. bota
0: no, no chat aí pô. entra, entra no canal Bota aí no... Vamos lá. Graciane, você pretende fazer algum curso operacional? William, sobrinho. Obrigado, Ih, William. Ih,
2: meu cunhado.
0: Seu cunhado? <risos> meu cunhado. Ó, seu cunhado já querendo saber da... da, da... <risos> Fala aí.
2: Caveira, brabo. Caveira? Brabíssimo.
0: Maneiro, maneiro. Pô, legal, William. Esse... Tá convidado aí, meu Vamos botar Vamos botar o William. Bota aí ele no grupo. Trance, ah, esse aí tem
2: muita história pra contar. É esse aí, esse é brabo. Aí,
0: receberás um... Sargento, uma ligação Antigão. em, em poucos, poucas horas. Você pretende fazer algum curso operacional?
2: Então, ele tá perguntando isso porque eu já... Ele tá
0: botando pilha já, né? Na verdade, eu, eu
2: já ameacei ele algumas vezes falando que eu ia bancar o CAT. <risos> o CAT é, é um dos cursos do, do BOP, né? Uhum. E assim, é, é muita ousadia, né? Pra uma mulher falar que vai bancar um curso do BOP. Os caras ficam indignados, né? E eu ficava botando pilha nele. Eu, eu tenho vontade de, de fazer curso operacional.
0: Alguma mulher já, já, já bancou esse curso?
2: Não, não. Não. Na, na, na PM, tem mulheres que bancaram o curso do BAC, que é o Batalhão de, Ação, de Ações com Cães. Choque também teve. O choque, né? É. No BOP, não. É, 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 muito, é muito mais fechado. Eles são muito fechados. Não. Mas eu ficava ameaçando eles, né? Eu tenho uns colegas lá no BOP que eu falava, ó, eu vou botar a cara lá. E... Mas alguém já Pô, tentou? Pudes.
1: Teve notícia de alguém que tentou?
2: Não sei. Acho que, acho que teve, teve uma que eles falaram. Mas, assim, os, os caras não, não, não vão deixar a mulher se formar, né? É muita ousadia dizer que uma mulher bancou a mesma coisa que eles, né?
1: Ah, não, não discordo, cara. Ah,
2: até a, a maioria discordo. dos homens acha, tem, tem esse pensamento mais machista. Os caras lá, pô, é, é um grupo muito, muito seleto pra deixar uma mulher entrar no, na parada, sabe? Mas
1: acho que tem que tá. tipo, estar. Come... Eu também acho, mas... A gente mas... começou essa conversa falando... Ah, faz um, faz uma, uma adaptação, pô falando do número de mulheres na polícia. Antes era tabu mulher na polícia. Hoje não. Hoje as mulheres estão dominando, até porque é concurso público, a mulher é muito mais organizada na hora de estudar. Então acaba passando. E a gente só não tem mais mulheres hoje na polícia porque elas optam por outras carreiras. Porque se, elas, se, todas, se um grande grupo de mulher focar no concurso para a polícia, vai encher de mulher a polícia. Sim. Então... Ou você aceita, você homem, ou você aceita isso, ou estuda mais. Você só tem essas duas opções. E, e tendo mais mulheres na polícia, pode sim que, que a mulher queira um espaço lá no BOPE como operacional. E a mulher é detalhista, cara. A mulher é, é, ela tem aquele instinto de proteção que pode ser que ela não seja ali da tropa, da tropa de frente, mas... De repente é, é uma boa cuidadora no, no que tange corativos, enfim. Tem uma, com certeza, no Bop tem uma função específica para uma mulher. Não tem mulher no Bop?
2: Tem é, na administração, né? Trabalhando. Mas assim, não são mulheres que fazem o curso operacional, são mulheres que vão para lá para servir administrativamente, né? É.
0: vai ser a primeira, vai ser a Demi Moore. Então, <risos>
2: cara, eu vou te falar, eu já tive mais vontade de bancar, de bancar um curso, tanto que eu comecei a treinar, até o, o William, ele, ele também, de vez em quando aparecia lá no nosso treino, que é, é um, tem um sargento do BOP que ele, ele organiza, ele faz, ele dá essas preparações de, de curso operacional da PM, né? E aí assim é um curso completão, né? O cara te treina para água, para te treina para as sugas mesmo, para ficar na posição de flexão de punho cerrado. William? Não, ele é é um, um outro sargento, mas o William ele ele também também faz essa, também oh. também dá esse ajudava nesses treinos. Depois lá.
1: Passa, passa, o contato dele por desse outro sargento aí para o Rafael que ele tá querendo treino, tentar um curso aí
2: então, e o cara, o curso é, o treino, na verdade, é, era sério, era tipo assim, quando eu entrava lá a gente treinava fardado, já ia pronto para como, como se a gente estivesse em curso mesmo, sabe, então é um curso maneiríssimo, eu, eu cheguei a ficar mais ou menos um ano treinando com eles, porque eu queria fazer o curso lá do BAC mas eu aí aí acabou acabou entrando pandemia, né aí eu me inscrevi em três cursos e os três suspenderam por conta de pandemia eu dei uma desanimada, por conta de faculdade também, rolada, eu dei uma desanimada, mas tenho, tenho vontade, vontade eu tenho. Pô, maneiro.
0: Segue aí, segue aí no, no, no chat. Obrigado aí pela, pela participação, William. Luiz César Andrade de Azeredo, excelente Azeredo. policial e amiga de turma, Azeredo aqui.
2: Azeredo da minha turma. Gente boníssima. É da, a amigo. turma que foi
0: pra Caxias também? Da turma de Caxias? Ele
2: era, de, ele era do. Acho do que lotou a pilha também. Vambora,
0: vambora, Caxias.
2: Tá. Não, ele. É, é ele também, ele também. É, porque tinha. Foi uma galera da minha turma pro, pro 15, né, em Caxias. Ele era um. Foi ele, teve o Maia, que também tava me zoando aqui no grupo. Tem, tem uma galera que, que foi pra lá Mas todo mundo já saiu. Todo é. mundo já, já foi pra outros batalhões.
0: Todo mundo já foi bicado, só você. Figurou. Não, o pessoal vai, o pessoal vai procurando
2: um cantinho para melhorar, né? Todo mundo quer, quer melhorar de, de vida, né? A ah,
0: luz do Oriente bikinis, meu exemplo.
2: Ah, ela é foda.
0: Estou seguindo, Neuza Maciel, minha mãe. Aí, mas ó, ó, tô seguindo, hein? tô firme, Não, hein? tô firme aqui no pegar a batata ainda. Importante esses esclarecimentos de conduta. Não é só violência física, psicológica também. Parabéns pelas informações. Quando a gente estava abordando sobre o tema da, da Lei Maria da Penha, né? Obrigado, Mãezinha, pela agora, participação. Agora eu sei, de,
2: agora eu sei porque que você é tão inteligente. Tô, uma, veio da tua mãe.
1: <risos> Aí A mãe é esperta. É não, não, não esquece o seu Luiz Vai. também. É, meu pai daqui a pouco aparece. Estou morrendo
2: de sede, estou melhor.
0: 106 Série Gold. Alan oh, Jefferson.
2: 106, a minha turma é 106 milhões.
0: Maneiro, maneiro. Vamos seguindo. É... Grande Grá. Mulher foda. Almir Ribeiro.
2: Meu amigo. Marido de uma grande amiga minha também.
0: Maneiro. Obrigado, Almir, pela participação, meu camarada. Boa Fem. Representa a nossa classe. Monique Busson.
2: Ah, Busson. Busson. Gente boa também. Monique
1: Busson é
2: Busson treina para curso operacional, né?
1: E acho que não pode falar, cara. Se fala, as pessoas vão lá no perfil da pessoa, tô brincando.
2: Ah, não sei, me, me, me corrige então quando não puder <risos> falar.
1: <gente. risos> tô zoando. A, a Busson é ela é rush lá no, no copcast. Do... Pô, que maneiro, que maneiro. É rolando o Copcast, tem um perfil dedicado aí. Pô, que legal. atividade policial, teve ontem todos os protestos. Ela,
0: ela, ela, ela é que apresenta o Copcast, né? Ela é uma... Copcast desa... é, um é um outro podcast que tem também com o mesmo propósito, entrevistar policiais. Respeito... É de um PM também. Cara, eles são muito bons, são muito bons. Sou... entrevistar uma galera maneira. Se
1: não é, sei é se é dela ou se é, do, se é do Ramos, mas os dois apresentam juntos, fazem um excelente não, trabalho. Não, os caras mandam bem Inclusive... Interessado Se saber inscreve como... lá também Copcast. Que os Copy caras cash. fazem
0: um trabalho Bem maneiro também Monique, obrigado
1: aí Pela audiência aí estar com a gente Valeu Ramos Te amo, irmão <risos> Tira essa mágoa Do teu coração Minha canga ah, brava essa, essa Larissa é Essa aí é Fares. muita
2: amiga Essa era a minha canga De armário De, de sofrência No Cefap A gente dividia é, é, Nosso armário Era um do lado do outro Aí a gente ficava assim é Só que eu tinha A senha do armário dela Tinha do meu Aí a gente usava as coisas uma da outra, ela é muito minha amiga, muito maneiro, minha amiga. Maneiro. Chorei muito no CEFAP com ela.
0: É mesmo, foi sofrido, foi sofrido. Foi, foi, foi sofrido. A gente
2: chorava junto.
0: <risos> Fala sobre o preconceito de ser mulher na polícia. Isso é difícil. Conta pra gente. A tá polêmica,
2: é? ela é polêmica. Deixa, deixa de... Não,
0: é engraçado assim, eu tenho uma amiga, a... cara, é uma querida. Porque eu vou falar o nome dela, Sargento Inocência. Sai, pô, ela, a gente trabalhou junto lá no, numa época lá no Núcleo de Inteligência Lá do Segurança Presente. Que ela era uma figura, uma figura. Uma vez ela falou comigo assim, ó. Aí eu falei, assim, vai ver que é um negócio de feio, né? Esse termo feio. Uhum. Aí a ela falou assim, irmão, eu odeio esse termo feio. Também fain. odeio. Feio, não, não, não sei o que. Porra, não sei o que. Eu tava feio.
2: Compartilho da mesma dor que ela. Eu acho muito pejorativo. É porque, é porque assim, a gente tá falando aqui de forma natural. Mas, geralmente, eu vou te falar como acontece. É assim, é... Tinha que ser fã. Exato. <risos> Ou então, tipo assim... Sacanagem. Quem é que fez não sei o quê? Ah, foi a fém. É desse jeito. É sempre de uma forma pejorativa, sabe? Nunca é... Ah, fém. Não é, não é assim. É sempre pejorativo. Então, eu também não gosto.
0: É porque, geralmente, a mulher... a, 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 a polícia militar, a mulher... Como ela convive mu com muitos homens, ela já fica muito bem resolvida nesse sentido. Então ela já sabe assim, então ela, ela acaba também que assim, ela, ela deixa pra lá. Ela, ela não fica se assim, é. ah, meu, isso não vira uma crise.
2: Eu acho que tem algumas que, que, que ficam assim. Uma banca, né, bicho? É, Pelo menos banca.
0: É. Mas você acha, você acha? como é que é esse negócio de preconceito? Respondendo a, a Larissa, fala sobre preconceito de ser mulher na polícia.
2: Então, é, é, ela tá falando nisso, né, porque assim... O pior não é, não é nem tanto ser mulher, o pior é ser mulher e bonita. Ela fala isso porque ela, ela sofre também, né? Ela é, ela é linda. E assim, ser, ser mulher na, na PM e ser bonita é o que é difícil. Porque tu se destaca, tu chama atenção. Aí acontecem coisas na polícia lá da Suíça, não na daqui, né, que são complicadas de lidar, né? Tipo,
0: é, eu e Rômulo a gente passa pela mesma coisa. Ser bonito na polícia de é difícil. É né, a gente vem só. <risos> é doido. <risos> mas é mais que tipo de coisa assim, é. Tudo bem, azar. Porque azaração, a, gente é de outra coisa, polícia, a gente é da polícia, a polícia de Marte, só para é... lá em Marte
1: nós somos bonitos.
0: Mas azaração <risos> esse negócio, mais o que o pessoal questiona o seu trabalho, acha que não tem.
2: É, primeiro que, primeiro que a, a mulher ela já não tem já está no lugar errado de estar tá na polícia, né? Porque a polícia, ela é a PM, não sei como é na polícia civil, mas a PM é um ambiente profundamente machista, porque é militar, né? Acredito que deva ser assim nas Forças Armadas também, são ambientes muito machistas, o militarismo é, fortifica isso, né? Então, assim, é como se tem uma FEM passando no batalhão e ela já tá errada que não era para estar tá ali, né? Se tá, na, se tá na tropa, tá na rua pior, que ela, ela também é de rua trabalha na rua aí pô, se tá na tropa, tá na rua, tá fazendo merda porque não sabe atirar porque não sabe dirigir cara, é assim, são, são coisas muito enraizadas né, na, na, na sociedade, de que a mulher não sabe dirigir, a mulher não serve pra atirar são, são, são esse tipo de preconceito, e no entanto, eu já trabalhei com um cara que colocou a munição ao contrário no, no fuzil que de, depois eu fiquei desesperada quando eu vi a merda que ele tinha feito. Já trabalhei com um que municiou o fuzil e não, não alimentou. Não, tipo, a gente foi pra rua, a gente passou perrengue na rua, tipo, de talvez precisar atirar. E o, o, o fuzil não ia atirar, entendeu? Se precisasse.
0: E essas coisas passam batido. Mas se, se é uma mulher, batido, passa batido, porque é
2: homem, não. né? É homem. Agora, se é uma mulher, tinha que ser a fé, hein? Ela só faz merda. Tem que trabalhar na DM, não pode estar na rua. Pô, ó, esses dias a gente trocou de viatura a minha, no meu serviço. Agora a gente tá com uma, uma Ranger, né? Grandona. Pô, linda, linda. Uma Ranger 2023 Não linda. É aí a gente foi, foi, foi no, no QG buscar a viatura. E aí veio um sargento e falou assim pra mim... É, porque cada policial tinha que voltar dirigindo uma porque a gente ia pra um, pra um outro lugar, né? Aí o, o sargento parou assim do meu lado... Ô Fem, tu sabe dirigir esse carro aí? Eu falei, pô, você dirigir qualquer carro, né? <risos> eu, tenho, eu sou habilitada pra isso. Aí ele, tá bom, então tu vai voltar com ele. Aí ele foi e perguntou pra uma... Ah, a velar É, tipo, é assim, é assim. Aí, aí foi perguntar pra outra, aí eu falei, esse é a merda. Aí ele foi perguntar pra outra, Fê, né? Aí ele falou assim, tu sabe dirigir? Aí ela, esse carro aí eu não sei não. Eu falei, é por isso, é por isso que eu sofro essas coisas, tá vendo? Porque, caraca, por que ela não sabe dirigir esse carro? Só sabe dirigir o carro dela. Só faltou falar isso, né? Hum. Tipo, só sabe dirigir o meu. Aí, tipo, essas coisas que acontecem. O cara já olha, já te olha torto. Porque tu é mulher, tu, tu não sabe dirigir, tu não Aí
3: sabe...
0: Aí, nessa que... hora, até você fala assim... É só Tinha vem, que, que vem, ser feio, cara. É eu, vem, sou, eu sou preconceituosa.
2: eu sou. Eu admito que eu sou preconceituosa. Não, cara, mas a coisa, é meio também.
0: que assim, o, o... A coisa acaba contaminando, nem que seja por um tom de brincadeira, um tom não sei o que, acaba... Virando um padrão de comportamento, né?
2: É, é, é. Tipo assim, eu entendo, cara. Eu entendo que quando na, na minha turma mesmo, no, quando eu tava no Cefap, você vê que tem gente que tá ali, mas que de alguma forma ela quer, quer um lugarzinho pra ficar quietinha, sabe? Você, a gente vê. Tu vê quem... Quando a, quando a gente tá ali no curso de formação, você já sabe quem... Quem vai, vai fazer merda, quem vai querer uma condição, vai tentar de alguma forma se beneficiar, sabe, tem, você percebe, tem o que quer ficar na moita, quer ficar no cantinho dele ali, então assim, você já vai vendo que tem gente que só quer lesar, tu vê, ali mesmo a gente já vê, pô, esse aqui só quer lesar o sistema, vai ficar lá, vai dar prejuízo sempre que puder, vai, vai, vai entrar de licença sempre que puder, e o, o que é difícil, que eu entendo o preconceito de outros policiais, é que geralmente é mulher que faz isso. Eu entendo o cara, o cara falar, tipo, ah, tinha que ser fém. Porque realmente, geralmente é uma mulher que quer trabalhar na DM, quer ficar ali quietinha, quer ser ordenança do coronel. Porque, óbvio, são serviços muito mais tranquilos do que você estar tá na rua, porra, é, botando a cara tapa. Porque, tipo, não é porque eu trabalho na Patrulha Maria da Penha que... Que o vagabundo olha pra minha viatura e fala assim, ah, não, essa viatura aí é gente claro. de família, sabe? Essa daí, não. Porra, não, o vagabundo não tá nem, Vagabundo não, como é que é?
0: Cidadão é. em conflito Cidadão com a lei. Cidadão em
2: conflito com a lei. Não, e
0: na rua você tá muito exposto. A, a tudo. Não só essa situação, até de você for fazer o certo, você fazendo o teu trabalho... A coisa é perder a mão, perder sim, o controle e você depois tá pulando uma fogueira. Vamos
2: Exato. Lá. Então, assim, é, é compreensível ter, ter gente que, pô, não, eu entrei pra PM, mas eu não quero ir pra rua. Eu quero trabalhar aqui na DM. Cara... A PM tem lugar pra todo mundo, a gente sempre ouviu isso. Vai ter lugar pro cara que é escamão, que não quer fazer porra nenhuma. Vai ter lugar pro cara que quer ir pra rua trocar tiro. Vai ter tudo. Então, é. tipo assim, só que é isso. É, o preconceito já, já rola daí, porque geralmente é mulher que quer escamar. Que, ah, não, né? A gente, por exemplo, vai, vai rolar é, o TFM, né? Tinha nosso TFM toda quinta-feira. Aí, pô, no dia do TFM, aí tinha as fãs que inventavam que tá, tá com cólica, tá passando mal, tá não sei o quê. Aí já começa a parada aí, sabe? Ah lá, a lá, fã lesando. ah lá, lá, é sempre assim, sabe? Então, tipo, é compreensível. Mas, cara, é injusto. Porque tu não pode pegar e taxar toda... É, tipo, ah, porque é fêm então é, é uma inútil, é não sei o que. Não, vai ter inútil fêm vai ter inútil masculino, é. vai ter, vai ter fêm que tá na administração, mas que executa um trabalho fundamental, que, pô, o trabalho administrativo também é importante. É. E vai ter, sabe, tem, tem de tudo, mas tu não pode julgar todas as FEMs porque uma é uma anormal que não sabe fazer nada, entendeu? Mas acontece. Na da, polícia lá tá maneiro, da, bacana, da Suíça. Você, não, você,
0: deixou, assim, você, teve, você teve uma posição bastante... A sua visão assim, é bem, bem honesta sobre, sobre o que acontece. É, mas o que você falou, você nunca pode generalizar. Sim. Entendeu? Mas é, também é normal que a gente generalize. Entendeu? É, é, um, é, um, é um comportamento que não se deve, mas a gente sempre está generalizando em tudo. Ah, esse grupo aqui é isso. Ah, aquele grupo ali é aquilo. Aquele ali é... E, mas o certo é você realmente analisar individualmente, né? Agora, a coisa da, 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 da polícia militar é engraçado que os caras são muito expostos o tempo inteiro, né? O tempo inteiro, o tempo inteiro. E acaba que, pô, como você, como você fala, até mesmo você fazendo o seu trabalho você tá ali. Então, e a sociedade, e tem um grupo da sociedade que, cara, os caras atribuem à polícia militar a culpa de tudo. Eu lembro que teve aquela operação no, no, no Jacaré, que foi uma operação, uma das operações assim que tiveram, foi um, um dos conflitos mais violentos que teve, é, policiais, né? Que, que resultou na, na morte de 28 pessoas. E aí na hora de ter o protesto foi uma operação da polícia civil que resultou 28 mortes. E no dia seguinte teve um, um protesto na frente da, da cidade da polícia civil e os cartazes eram... Queremos o fim da polícia militar. Eu falei, pô, os caras não tem nada, <risos> <risos> cara não tem nada é a ver. Com <risos> os caras não tô... cara. tem nada a
2: ver com o negócio. Não
0: tem nada a ver com o negócio. O cara precisa do fim da polícia militar, bicho, pelo amor de Deus. Cara, a
2: polícia militar é muito odiada. É fogo.
0: É, mas você tá ali pra, pra impor a ordem impor a. Então você, você tem um. Você vive numa sociedade que não, não quer ter limite,
1: não quer ter regra, não quer ter... E a polícia é que tá lá pra dar esse limite. Porque é, a polícia, porque tá, a polícia chega militar chega é quem limite. tá mais
2: próximo, né? A, e ele a que polícia, vai dar
1: aquele limite imediato. A polícia né? militar é, é muito odiada, até o, o cidadão que a odeia ter que atravessar é. uma rua é. naquela ânsia de caraca, vou ser roubado, vou ser roubado, até que ele vê um giro vermelho lá na frente. Aí, aí, dá aquela... aí ele dá aquela valorizada na polícia militar. irmão. É. sem a polícia militar instaura-se o caos em qualquer estado. Exemplo mais recente aí foi o Espírito Santo. A PM lá parou, filho. O estado parou. Ah. Então, não tem essa. E aqui, no Rio, e aqui no Rio de Janeiro especificamente, eu às vezes estou indo para cá, estou saindo aqui do podcast e estou indo para casa. Meu irmão, diferente de outros heróis que tem por aí que os caras falam que são brabo, que quer topar com vagabundo, quer acabar com a vida do vagabundo. Eu não quero encontrar nenhum vagabundo no meu caminho para casa porque eu estou sozinho. Qual o momento que o policial quer encontrar o vagabundo? Quando ele estiver com toda a sua equipe em o um maior número, com o melhor armamento possível. Aí eu quero encontrar o vagabundo. Se ele se entregar, ok. Se ele não se entregar, vala. E é assim que é a vida. Mas eu devo admitir que às vezes eu saio aqui do podcast, vou para casa, meu irmão, e vejo uma viatura da PM. Eu vou tipo em comboio, filho. Vou ali. Vou ali. A sensação de segurança é absurda, entendeu? Então. É, tem realmente esse nicho de sociedade, eu acredito que não é a maioria, mas existe esse nicho de sociedade que normalmente tem até uma posição política que a gente não vai nem debater aqui agora, mas é um nicho bem pequeno. Hoje eu acredito que a polícia militar já está desfazendo uma visão que da década de 90, início dos anos 80 talvez, hoje a visão da sociedade, na maioria da sociedade em relação ao PM não é maioria é né, pejorativo. Né? A gente a está gente, a gente brincando e até esse grupo de pessoas que estavam lá na frente da cidade da polícia, depois ficou comprovado que boa parte era parente de cidadãos em conflitos com a lei e que viviam e eram sustentados por dinheiro do tráfico que o cidadão em conflito com a lei estava ali humildemente vendendo sua droga e dando tiro na polícia.
0: Fazer uma pergunta, Graciane. Você, então, assim, agora com, essa, com esse momento político que a gente está vivendo também, o, uma das pautas agora desse novo governo, das novas, novo governo que está tá, tá vindo é a desmilitarização da polícia militar. O que você acha Porra, desse eu tema? Eu
2: não estou a pessoa errada, porque eu sou toda desenquadrada com o militarismo, né? Cara...
0: momento político... Você acha que vai ser melhor para a polícia? Você acha que é melhor para a polícia? O Brasil é isso aqui, ó. Você ah. acha que é melhor... Você um, acha que é... político. Você acha que é melhor...
1: O que, que é melhor para a política? Então,
2: minha Doritos opinião... Doritos ou
1: Leite? Eu acho que é Leite.
2: <risos> minha opinião, sei que, você, que muita gente vai, vai, vai me julgar por isso, mas... É ah,
0: opinião, opinião. é opinião, boa. Mas assim, é Mas assim,
2: para mim, é o, mili... o militarismo é o que estraga a PM. Porque... Uhum. É, mas, é, mas é assim, é muito particular isso, né? Porque é o que eu te falei, eu, 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 sou, eu não me enquadro no militarismo, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa... É, certo. Tem que se esforçar,
0: tem que se esforçar
2: Eu tenho que me esforçar muito, muito, muito Pra tu ver, a minha, eu, já, eu já tenho dificuldade com horário Pra começar, militar não tem Militar é regrado com horário Então, eu, assim, eu não sou enquadrado Dá tá
0: quanto tempo na polícia?
2: Quatro anos
0: quatro anos
2: <risos> e, não e não acertou <risos> Eu chego no laço, ó No laço Vamos voltar aí pros... Pras
1: mensagens? Vamos Porque o seu Luiz apareceu Ô, é meu irmão. pai, meu pai tá aí Tá, tá por aí, né?
0: É bom que minha família ajuda na audiência pra caramba, pô. Vamos lá.
2: A minha família também ten, tá vendo.
0: Tem-chu combatíveis. Tem-chu... Olha aqui, ó. Quase aqui, ó. Graciane foi minha aluna caramba. de ninjitsu. Uma guerreira braba. Como é, como é que é o nome? É, Tem-chu?
2: Tem-chu. Tem-chu combatíveis. Combatives.
0: Pô, maneiro, cara. Que Ele legal. Onde era, você teve Era, era ninjitsu? meu
2: shodai. Hã?
0: Ninjutsu é o ninjutsu. É, o, é, o, é o... ninjutsu, é arte
2: ninja, arte, é arte ninja. ninja. Nossa, agora eu vou ser mais zoada ainda, porque os colegas... Pessoal a... do décimo ela ninja do batalhão,
1: do pessoal do Cefap, ela é ninja. Ela é ninja. Não Cara, não falar, fala isso, é...
2: porque os meus colegas de turma já me zoaram muito por causa disso, já me zoaram muito, porque eu, te, eu tenho faixa no ninjutsu, foi a, a única... A única arte marcial, assim, que eu consegui me dedicar por mais tempo. Porque eu gosto, mas eu, eu ficava indo pra todos os lados... N e pessoal, não... tem um mais
1: momento estranho, é que exato é que, que, é que discreta, ela tira que a que... máscara de ninja, eu vou mandar pro Igor e o Igor vai botar na tela.
3: Cara, eu
0: Me diz uma coisa, mas eu, eu, como é que é o ninjutsu? Eu, 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 eu amo arte marcial, Cara, eu sou é faixa arte preta. Cara, é ninja de
2: mesmo. A gente, a, a gente aprendia a usar shuriken, tchaco, tipo... Cara, ele, o, o nosso mestre, né? Todas ele... aquelas
0: armas de bastão. É, a gente tchau, atirava
2: com besta, sabe? Sabe que é besta, maneira, né?
0: maneiro. É aquele arco flecha é. de, de lado. Né? <risos> é. Flecha de lado. Cara,
2: é maneiríssimo, é maneiríssimo. E... É
0: besta o nome?
2: Besta. É. Ele, ele, ele é um cara que ele transforma qualquer coisa num instrumento... De para é, pro pô, mal, sabe? É mesmo. Ele, inclusive. vamos
0: é... entrar em contato contigo, meu, pra você vir aqui. Cara, ele é muito Fala lindo. guerreiro, pô, temos aí um guerreiro. Porque, assim, eu, eu sou apaixonado por artes marciais, sou graduado em. em Nossa, Jigit, ele, ele e... tu, vai, tu vai
2: se amarrar em conversar com ele. Porque, cara, ele, inclusive, ele tem ocorrências que ele fez de. de é... Tipo, ah, o cara tava faz... Eu não, não lembro, mas ele, ele já me contou algumas histórias de, tipo... O cara fez alguma coisa lá e ele impediu. O cara roubou, sei lá, e ele foi lá impedir. E, assim, com, com instrumentos básicos que ele tem, tipo... Ele andava com... Sabe cabo de vassoura? Ele tinha uma pontinha de cabo de vassoura, enfaixadinha assim... E ele ensinava a gente a brigar com aquilo ali, sabe? Era um, uma pontinha de cabo de vassoura, desse tamanho. Aí a gente andava com aquilo ali e, tipo, o cara... Te, tenta te, te, te segurar. Aí ele ensinava a gente a sair com aquilo, sabe? Nossa, esse Pô, cara, é, ele, é. ele é genial. Ele é genial. O cara passa
1: a vida... Só Olha, a lá, do aqui. Olha lá, de máscara ninja lá. Ela <risos> tá assim aqui, irmão. Na rua ela é ninja, paciência.
0: <risos> de, dessas técnicas ninjas eu queria era... Volta, volta lá no chat lá do... do, do, do. O que eu queria mesmo era, era aquela da bolinha, que tu joga a bolinha no chão, sai fumaça e tu desaparece.
2: É, essa maneira. <risos> Cara, mas é mó barato, é uma... Assim... E, e quando
0: você tá sem a arma, qual, quais são... É, é, é mais... Strike? Isso, que... aí
2: é normal, arte marcial... é é É isso aí. E, e, na verdade, o ninjutsu, ele... é Tipo assim, são golpes baixos mesmo, não tem essa. É, são são golpes letais tá. é, 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 é assim é, é uma arte de, de defesa, né, mas com golpes letais, você aprende a, a, a atacar de forma letal, é, é isso aí, não tem tem
0: imobilização também?
2: Isso, tem mas tudo, tudo de forma assim, pra Ô, machucar minha. de verdade, é pra autodefesa de verdade, sabe, Ô, mas bacana, é mó é barato
0: tu tem um contato, tem chu? Tenho, tenho.
2: Show, tem, tem show, tem dai
0: contactaremos os... Ele é, <risos> oh. é brabo. Excelente profissional, minha canga. Esse aí também canga. é brabo. Lucas Braga.
2: Esse é brabo também, meu, car... meu canga. Traba... A gente trabalha juntos já há uns três anos.
0: Foi com ele que teve a ocorrência? Do...
2: Foi, foi. Ele ah, ganhou ele... a medalha também. Ele que participou isso, da ocorrência. Isso, ele,
0: isso. ele que estava contigo no, no isso, carro. Isso. Era a
1: mulher dele que foi antes
3: não? Não,
2: não. A mulher dele é minha amiga também. A <risos> mulher dele é gente boa. Não, era um outro policial aleatório que eu não, não conhecia, mas provavelmente a mulher... Não sei, não gostou de mim. Provavelmente
1: né? a mulher dele flagrou ele olhando teu perfil. É,
0: não é. sei,
2: cara. Eu não, não. conhecia o cara. Não. Legal,
0: Lucas. Obrigado aí pela presença, meu irmão. Vamos ver trazer você aqui também. Conheço ele, cara. Eu já tomei Conheço? café com ele. Já. Ah, maneiro,
2: maneiro. Tomou café lá na aqui Pra você vir aqui,
0: porque... aqui desmentir a, a Graça. <risos> Nada, vai contar
2: mais mentira ainda. Vou
0: aumentar a mentira. Não, a gente, a gente, ali
2: é fechadinha a parada. <risos> que a gente se defende.
0: Maneiro. Marcela Davi.
2: Marcela da Gil. Valeu, Lídia. Marcela,
0: pela presença. Parabéns, linda. Davi, primeira companhia aqui.
2: É da minha turma também.
0: Cara, que é muito maneiro aqui quando a gente chama um colega assim, né? Os amigos que vem prestigiar, né? Isso é, é muito maneiro. Estão me
2: zoando pra caramba, tá? Não, não gente, engane. Vem, vem
0: zoar na, no chat aqui, cara, pra gente poder participar dessa zoação. Lucas Braga, rainha do heavy hack. <risos>
2: Pior que é Heavy Hack é o que eu te falei que que é heavy, heavy? heavy Hack é a revista do Recolher A gente fazia merda é. e tinha que ficar no, no quartel Você era depois,
0: rainha a porque despedir. você ficou soberana ali um tempo Cara,
2: eu tenho vários apelidos desse tipo aí é... Rainha do DRD DRD era documento de razão de defesa Quando a gente faz uma merda tu recebe um DRD E eu, pô só, só vivia recebendo DRD Tá
0: vendo? Então por isso que ela tá torcendo aí pra, pro fim do militarismo Pra não precisar passar por isso Pois
2: é, é pois é É difícil, pra mim é difícil <risos>
0: É Leonardo Maia Santos Obrigado, Leonardo, Meu pela, pela presença. Meu canga P5,
2: gente, boa demais Manda
0: também. alô aí para, o, para os P5 da primeira companhia. É Heavy Hack era, era lixo.
2: Ele, ele, ele é um que mais sabe das merdas que eu fazia. Ô, tu tinha
0: tanto canga, era uma gangue, né? Seus cangas eram... Era...
2: Esse aí, assim, é porque... É, é,
0: é, Gracieira e seus cangas, galera, os mercenários. Né? É porque é canga de trabalho, trabalho é canga de pelotão,
2: canga de turma. Esse aí era o canga de P5. A gente, a gente era P5. O P5? P5 é o comunicação social social da turma,
3: uhum.
2: só que cada pelotão tinha um, uhum. aí eu era do meu pelotão, ele era do outro, só que o nosso pelotão era um do lado do outro, então a gente era muito próximo, aí tu, tu, todos os complôs que tinha que fazer era eu e ele, né, a gente, a gente, tipo, fechava juntinho, Te é, aí eu falava assim, pô, vamos dar um rolê lá na, na outra companhia, ele, vambora, aí a gente ia, eu fazia merda, cara, mas merdas <risos> saudáveis, merdas saudáveis.
0: Merdas que se o comandante descobrir, só, não vai dar pra Não, só, só mais um rev hack, mais um
2: DRDzinho, nada demais, galho fraco.
0: Vamos lá. Convenhamos, Graciane, amiga, ficou bolada, porque além de competente, você é uma baita de uma gata, né? Ah, é a
2: Ellen. Ellen. <risos> não sei, eu não sei. Acho que pode ser -se o ciúme.
0: Coroão, 60 anos, estamos velhos. <risos> Olha, ela não falou 60 anos, ela falou 45. Falei, não, não, tem os caras 45. É a minha idade mesmo.
2: Não, falei 45 anos, não. 40,
0: você falou 60?
2: Não, falei é, é...
0: Não, tá, 40, Ela 60. tá
2: falando do quê? Do... Acho que
0: foi do. Do, do limite de idade. Ah. Da polícia militar.
2: Você falou 45. Ah, né? acho que foi, foi, foi. Falei.
0: Que é a minha idade, porra. É, Morou, falei é... Eu... Ah, mas então,
2: <risos> interaço aí, ó. Interaço.
0: <risos> Vamos lá. Oh, fala meu camarada Rafa Martins, professor Anderson Dias, Anderson Dias também é policial militar, eu acho que era é do teu concurso, grande Anderson, meu camarada, não lembro. trabalhou comigo, Anderson é lá do, cara competente pra caramba, TI, o cara caixa grossa.
2: Deve ser do meu concurso, mas não da minha turma.
0: É, ele é acho que era é do 2014. As, as FEM, as FEM do Rio de Janeiro são todas bonitas. ele mas vai devagar e
2: já começou mal que tá, que tá chamando de fé
1: como, como é que o Igor do, do Flow todas é forte demais, viu Lula <risos> todas é forte demais
0: as fãs do Rio são todas bonitas Elias, Elias está aqui com a gente sempre também, né Pô, obrigado Elias pela presença aí mais uma valeu, vez valeu Elias, obrigado meu irmão mas é verdade a, a, a Polícia Militar tem muitas meninas bonitas
2: tem, tem sim.
0: E as que não são bonitas são competentes, pô. Ou <risos>
2: seja. <risos> 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 Rapaz.
0: Mas todas tão, têm um valor, pô. É, Olha
2: oh, 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 começou.
0: Não, Elias. Elias é aquele doido lá que, que, que escolheu para todo mundo? Eu
1: acho que. É o Elias que é é o o Elias. comentou na época do, 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 do Boom, do é. Haroldo? É. É
0: ele, Elias é. está ele é. ele é. ele é. Valeu, meu irmão. Tá em todos os podcasts aí, pô, mandando
1: pro outro. Esse maluco tá aqui, ó.
0: Vamos lá, é, vou ler aqui do Elias. É, não tem como uma mulher bancar lá, fazer adaptação eu... marmelada, tapetão, igual core com tropa feminina. Policial do Bope é soldado de guerra.
2: Tá vendo? Essas é. coisas que a gente escuta, né? Mas eu Cara, vou... mas o Elias é aproveita,
1: aproveitar aproveita que o Elias é rei. Eu também sou rei de comentário, Elias. Dobra a língua pra falar da Core, irmão. Tô num banca um minuto lá dentro.
0: Não, ele tá falando, tá falando da adaptação do. Vamos lá, vamos lá, vamos seguindo. Elias, aqui tu pode falar à vontade, meu irmão. Pode,
1: tá. a gente gosta de você. A gente
0: vai te responder sempre. Fe... Azeredo, Ferreira. Manda um abraço pro caçador de lobisomem.
2: Puta merda, cara. Esse aí tá que era um polêmica. Fala aí. Não, agora,
0: agora vamos saber. Que história é essa, caçador de lobisomem? Conta aí pra gente.
2: Então, é, eu, eu era meio perseguida, né? Porque eu ficava fazendo merda, né? Pô, eu, tipo, eu tinha... A gente como P5, a gente recebeu autorização pra andar com o celular na, na turma, né? A gente não pode usar celular durante o curso, né? Aí eu andava com o celular pra fazer filmagem do, do, das instruções. Só que assim, o cara quando, quando quer perseguir o policial, não, não na PM daqui, né? Na PM lá da, da, da Suíça, né? Ele se aproveita de algumas coisas que tu dá mole. E eu sou a pessoa que mais dá mole no mundo, né? Pra, essas, pra, pra ser vítima disso aí. Então, o caçador de lobisomem era um... Não sei se eu posso dizer. um é construtor. Não, ele era, ele era um dos integ integrantes da, da companhia era, era um subtenente, que... <risos> e o cara era terrorista, né? O cara ele, ele parava assim, Deixa, deixa eu pensar como que eu vou falar. pula essa parte é, é era um lobisomem um é, um ele, ele ele parava assim ele ficava procurando um problema para na gente né é, tem mais coisas cara é, vou assim. falar uma
0: coisa mas é um, 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 um subtenente necessário à tropa é, justamente é. para trazer a perfeição e nem, o padrão
2: em algumas coisas né nem todas mas tem é. Tem seu valor. é tem tem seu valor e por que
0: caçador né? é de lobisomem
2: ah, então, é porque ele ficava caçando assombração, né, no Cefap. Ele ficava caçando merda. Só que ele era um dos provocadores de merda também, entendeu? É por isso que ele que ele tá querendo causar polêmica. O cara era, o cara era uma, uma figura emblemática no, no Cefap, sabe? Mas tem
1: seu apoio, tem seu apoio. Tem, tem. 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 <risos> então, vamos... Eu tô criando uma política... Vamos falar da nova TechPix. É, não, não, é, não, eu tô criando, eu tô criando uma, meto, uma metodologia nova de vida que eu acho muito maneiro. Fala um cara que é o ícone do Cefap, que todo mundo que passou por lá tem Pô, é gratidão. Esse.
2: Não, gratidão não. O que a gente, gratidão, tem, que o que a gratidão, a gente tem gratidão... gratidão. Infeliz... E a gente
1: já sabemos por quem temos ingratidão agora <risos> é, Esse
2: aí é odiado. Esse, eu não o posso... Caçador de luz, É, Eu não posso falar nem, nem o nome, pra... porque eu não sabe. Esse é odiado. Mas o que era muito adorado, é... ele faleceu de Covid no ano passado. Poxa. O cara era assim... Coração enorme, um pai pra todo mundo. E ele era aquele... Ele era muito bom em Ordem Unida, né? Vocês já foram militar? Não. vamos sabe o que é Ordem Unida, né? O, o padrão do militarismo, né? Continência. Continência, marchar. É, Ombro-arma, essas coisas. E o cara era muito padrão nisso. Então, ele era um dos nossos instrutores de Ordem Unida. Era o sub, subtenente Assunção. O cara... Fantástico, fantástico Foi um, uma perda Muito triste pra todo mundo Assim, você vê o quanto o cara é querido Quando você vê todo mundo falando dele O cara tava doente Todo mundo divulgando nos grupos Pô, hora por ele, família, sabe O cara era muito, muito Muito paizão de todo mundo mesmo Maneira, Esse... oh,
0: maneira Vai, vamos seguindo Giovana Batista. Minha bebê,
2: essa é minha sobrinha.
0: Ótima policial e ótima tia, só orgulho, amo muito. Maneiro, obrigado, Giovana, pela, minha pela presença. Minha é bebezona. G Ferreira, a gata do oitavo pelotão. O orgulho de você é enorme, Juliana Soares. Ah,
2: Juju, minha amiga também, de turma.
0: Maneiro, obrigado, Juliana, pela presença. É, Juliana Soares de novo, ser FEM e querer trabalhar de verdade, infelizmente, no preconceito, é uma conta que não fecha. É isso. O que você acha disso aí? Que que ela. Como é que você acha É, então, isso?
2: É, tem, tem um pouco a ver com o que a gente estava falando, né? Porque a, a FEM não serve pra trabalhar na tropa. A FEM é vista como a que vai estar tá trabalhando lá na ADM. E a gente que trabalha na rua, é, a gente é. O cara já olha, já acha que a gente vai fazer alguma merda, entendeu? A gente já tem que. Cara, eu, eu sou, tipo, nisso. E, e, e eu... aí dá uma
0: pressão psicológica pra trabalhar. Você tá o tempo inteiro Exato. no.
2: Pô, quando eu, eu vejo que tem outros policiais por perto, eu já fico ali me controlando o tempo inteiro. E eu tento, assim, manter a minha postura já diferente, sabe? Não, não fico de risinho, porque eu odeio que o cara olhe pra mim e já, já ache. Já, tipo assim, já me julga. Olhou pra mim. Ah, e já, já, já traçou um perfil. Ah, não sabe atirar, não sabe dirigir. Cara, eu faço questão de dirigir na frente desses caras. Porque, tipo, eu, eu gosto de quebrar os tabus. Eu gosto e que o se cara... Se pudesse
0: ir dirigindo no tiro. É, isso aí, na
2: cara dele. <risos> é lá, pô. Eu atiro, eu dirijo. É, isso aí.
0: Eu gosto disso. Provar o seu valor. É isso aí.
2: Eu sou dessa. Não, mas imagino,
0: Porque até, é o que você falou mesmo, né? Engraçado, você falou isso aí. Por exemplo, geralmente... É... Eu quando tô, tô na rua e vejo policiais militares e tem uma, 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 uma mulher junto, uma policial feminina, ela, ela, ela tá sempre com a cara fechada mesmo. Geralmente Porque
2: a gente tem sempre, a toda, todo momento a gente tem que estar tá ali provando o nosso valor para estar tá na rua, porque a gente já é julgado internamente. Na rua, a gente é admirado. Ah, eu, eu, como policial feminina na rua, cara, é mó barato. O, 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 o colega que trabalha comigo, ele me zoou o tempo inteiro, porque... É mulher que fica olhando, é criança e fica assim. Cara, toda hora vem alguém é. fala, caramba, você é bonita, né? Tipo, cara, é engraçado. <risos> o que você tá fazendo aí? É engraçado. Que você tá é tão bonita? É, é mó é barato essas coisas. Meu aí Deus. eu acho assim, a, 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 as pessoas em si geralmente ficam olhando com um ar de admiração. E eu entendo esse olhar porque eu tinha quando eu... Porque eu, eu sou moradora de comunidade. Eu morava em favela, né? E, tipo, eu via a, a, a policial, né? Eu ficava assim com aquele olhar. E quando eu via uma mulher, eu, caraca, olha que foda, mulher trabalhando armada. Pô, achava mó barato. Que maneiro. Então, tipo, eu entendo esse olhar. Eu vejo hoje, eu, pô, dá até um orgulhozinho, sabe? Eu olho, caraca, que maneiro. Eu tive esse olhar e agora estão tendo comigo, né? Maneiro. Isso é mó barato. Muito
0: legal, muito legal. Vamos lá, outro? O Rafael de Oliveira Gomes. Cara, muito parceira no bom e no ruim. Fala dos irmãos tombados e jamais esquecidos. Juntos, sempre. Obrigado, Rafa. Esse Lafa. é meu
2: irmãozão também. Gente, todos os meus cangas estão botando eu a cara aí no ele. chat. Valeu, valeu.
0: E ele falou para você falar dos irmãos. Qual o...
2: Ah, então, acredito teve que alguma... ele esteja falando dos colegas de turma, né? A gente teve uma perda muito grande no... Na véspera da nossa formação, que foi um, um dos, dos colegas de turma, na véspera mesmo, a gente ia se formar na sexta-feira. Na quinta, o colega sofreu um acidente na Avenida Brasil e faleceu. Então, foi assim, foi horrível, foi horrível. Porque uhum. todo mundo naquele clima de festa, né, de formatura. E aí, chegou a notícia. Aí, foi, pô, foi, foi uma merda, né? Tipo, a formatura foi ruim, a gente acabou... A gente fez uma homenagem na formatura pra ele, mas assim... Uhum. Foi, não, não tem como, é uma parada que fica, marca, não, não né? Tem
0: como, é, não sim. tem
2: como
1: ser uma formatura feliz. Pra né?
2: família, então, imagina, né? Que a família se preparando pra um dia mega feliz e, de repente, tem ter uma notícia dela. A conclusão dessa. de
1: um projeto, né?
0: Não, é. um acidente é horrível. Foi né, o Dante é uma, é uma coisa que você não é preparado, né? Pro pior, né? sim. Essa... sim.
2: É, e, é, e assim, é, é uma, é, a morte desse colega foi uma, uma parada pra mim que meio que... Me, me, me voltou pra realidade da PM, sabe? Porque até ali, eu tava como aluna, né? Você fica naquela, naquela vibe de... Caraca, isso aqui é maneiro, eu sou polícia. E aí, quando você perde um colega ali, tão próximo... Tipo, tu fica assim... É, apesar de não ter sido nada em combate, nem nada... Parece que te traz um pouco pra realidade que a gente... Uhum. Que, que, que espera na frente, né? Porque, pô, depois disso foram inúmeras perdas. Gente, vários amigos já faleceram, sabe? Não. Então, é, essa é um, um pouco da nossa realidade, de, é, depois de, de, de formados, né, nós como policiais, cara, a gente está ali, a nossa vida está por um fio o tempo inteiro, Você, né? você
0: entrou em 2018. 18. Eu lembro que os anos de 2014, 15, 16, porra, foram anos horríveis para a polícia, anos horríveis, foi muito policial morto, muito policial, era uma coisa assim, era absurdo. Ele fez, fez até uma, uma manifestação em Copacabana, né? Cobrando providências, entendeu? Que, que alguma coisa fosse feita para estancar aquela sangria que estava tá tendo na é polícia de uma forma geral, né?
2: É eu, é, eu tenho medo do que vai acontecer daqui para frente com a gente também, né? Porque.
0: É, é, é uma... Todo policial é. Pô, que tem consciência que tá ali no combate sabe que fica preocupado com essa situação, né? Vamos lá, Vamos seguindo. <cười> Genilson Ferreira. Meu irmão. Seu é irmão?
2: Meu irmão. Maneiro.
0: Boa noite, irmão. Orgulho da mulher que você se tornou. Obrigado, Genilson. Mais velho ou mais novo?
2: Mais velho, eu sou a mais nova. Ele é o.
0: E quando você fala, fala assim, quero ser por isso, o que tua família falou?
2: Cara, meu concurso atrasou quatro anos pra me convocar por causa da minha mãe, né? Que a minha mãe, ela. Ia pra igreja minha mãe um ficou fazendo vigília lá pra eu não entrar. Eu é, acho minha... que é por isso que eu, não, que eu demorei quatro anos pra ser convocada. Tá
0: vendo? Acho, se você demorou quatro anos, a culpa Vai da banda. Mãe, mãe. Não... <risos> <risos> Cara... Que atrasou a tua, a tua entrada. também. Cara, antes eu
2: tivesse, eu não tivesse contado pra ela. Porque olha. Mas
0: você, você falou que ia fazer, ou você fez e falou que
2: que ia fazer e ela já ficou irritada, já, já, na... já começou a. O genio
0: só ficou não, na boa? Meu
2: irmão, Não, meu irmão não. Meu irmão gosta da área também. Meu irmão queria também ser policial, ser militar. Tá. meu pai também gosta minha irmã também não, não, não tem nada contra né, agora minha mãe minha mãe ficou mãe né cara não tem como, é. que mãe quer ver a gente arriscando a nossa vida né
1: e tu vem de onde Grazi? tu vem de onde? você era de onde? Você cresceu onde?
2: Eu, eu nasci em Bangu, fui criada em Senador Camará né, lá na, na comunidade de Senador Camará o pessoal chama de favela da Coreia né lá, complexo da Coreia que é Vila Aliança, Camará, Rebu, Jabur, né?
1: E o que tu viu ali que mais te marcou?
2: Pô, cara, ali, ali passei a minha vida, né? Eu saí de lá com 24 anos, eu acho. Então, assim, vi muita coisa. Perdi muitos amigos pra... De todas as formas, né? Tive amigas que... É, viraram mulher de, de vagabundo. Tive, vagabundo, não, gente, eu não posso falar vagabundo. É, tive, que viraram mulheres de homens.
1: Conflito com a lei, né? Cidadão, <risos> cidadão em é, conflito é. ou Enfim. a margem da lei.
2: <risos> e tive amigos que viraram cidadãos em, em conflito. É com a vagabundo
1: lei, mesmo, <risos> <risos> isso é zoeira, cara. Isso é Mas isso Amigos mesmo, que você viu, é, cara, assim, é... partindo para outro lado. Cara,
2: a, a realidade do, do morador de, de favela né é muito, é muito difícil, né? Porque eu, eu olho assim hoje e eu vejo como são poucos os que conseguem não, não se bandear para o lado, lado negro da força, sabe? Porque ali é o mais fácil que a gente tem. O difícil é você ver um... Um cara que vai, vai chegar e falar pra você... Olha, estuda que tu vai ter alguma coisa na vida. Porque tá muito fácil as coisas ali do, do teu lado, sabe? Mas é, é, e foi, o que foi importante pra mim durante toda a minha vida foi ter, ter a minha família, né? Como, a, como base pra isso. E meus pais são da roça, né? Meus pais tiveram uma criação totalmente diferente. Então, assim, a gente quando tá vivendo ali, né? Com mãe que não deixa tu fazer, não, fazer isso, mãe que não deixa tu ir pra tal lugar, tu fica puto. Mas depois quando você ganha um pouquinho de maturidade, você entende, né? Caramba, como isso foi importante, né? Como foi importante na minha vida ter uma mãe que, que, que me, que cerceava meus direitos, né? É. Porque, cara, hoje em dia, se eu tenho alguma coisa, se eu melhorei um pouco de vida, foi porque meus pais é, me criaram. A quantidade bem, de não
0: que você Exatamente. tomou a dor dos seus pais, né? É
2: muito importante, né, os, os limites que os nossos pais impõem pra gente, né? Que realmente eu, eu ficava puta. Eu, eu, sou, eu sou indisciplinada até com a minha mãe, né? Sempre fui. Brigava muito com a minha mãe. Aí, quando, quando eu fui criando um pouquinho de maturidade, aí eu olhei e, tipo, eu sou muito grata à criação que eu tive, porque eu vejo que hoje em dia eu sou um ponto fora da curva do, do ambiente que eu fui criado, sabe? Porque o ambiente que eu fui criado me jogava para outro lado, e eu, eu sempre falei que eu não, não pertencia àquilo ali, que eu queria sair dali, que eu queria morar em outro lugar. Então, assim, eu busquei essas coisas, apesar de não ter muito, de não, não ter... Não, não ter porque assim, como meus pais é, estudaram um pouco, eles não tinham muita, muita coisa para me, me mostrar nesse, nesse sentido, né, nesse quesito. Então assim, eu busquei muito mesmo. É, é mais difícil mesmo para uma pessoa que está ali e não tem não tem ninguém para te falar, olha, estuda, vai por esse caminho aqui, faz isso. Então assim, eu dou graças a Deus à minha família e, e eu, eu tive um amigo que hoje em dia é policial militar também, que morava lá na, na comunidade com a gente que foi fundamental pra mim, eu agradeço muito a ele até hoje, ele foi fundamental nesse meu processo, porque ele era bem mais velho que eu, acho que uns 10 anos mais velho que eu, e ele já tinha feito faculdade, e tipo, ele era, um, era tipo o meu referencial, sabe? Era o cara que morava na favela, que estudava, que corria atrás, sabe? Então ele, cara, ele, ele sentava comigo, na minha época de final de segundo grau, né, de último ano do ensino médio, ele sentou comigo e falou, ó, tem Enem, tu vai fazer isso, ProUni, não sei o quê, tu vai estudar, tu vai fazer faculdade. Cara, ele teve um papel fundamental na minha vida. Porque ele fez isso e, tipo, eu falei, caraca, então tá, então vou. Aí fui, fiz Enem, consegui minha bolsa pra faculdade e tal. Então, tipo assim, são pessoas que parece que são colocadas ali pra, tipo, olha, eu vou, eu vou te ajudar, sabe? Qual o nome dele? Rui, Rui Souto. Ele, ele é policial militar hoje, oficial. Ele é capitão agora, eu acho.
0: Que maneiro. É. Sabe onde ele tá?
2: Sei, ele tá no 22, eu acho.
0: Legal, Rui Solto, capitão é. do 22, Rui parabéns. Rui de Faria
2: mano. Solto, muito obrigado Parabéns, meu amigo, irmão, muito. parabéns.
0: Tem aquela frase que eu acho bonita pra caramba daquele filme Gladiador né? O que fazemos em vida ecoa pra eternidade. É. Então o que ele fez por você vai ecoar Sim. pros seus filhos, pros filhos dos seus filhos, e amanhã eles nem vão saber que foi o Rui é. Solto que, que semeou aquela, aquela, aquela que já lançou aquela primeira semente, mas gerações vão é, se beneficiar desse caminho que você seguiu Você poderia Sim. ser mais uma Mulher de bandido, poderia ser mais uma Barraqueira Aliás. Barraqueira, entendeu? E não, você Sim. tomou um rumo bacana Pô, maneiro, maneiro, muito legal Vamos lá, é... Seguindo Meu pai, meu pai, olha aí, ó Paizão Obrigado, é mais uma vez, tá com a gente sempre. Fala, guerreiro, passou a ser o programa das quintas-feiras. Deixei até de ir aos encontros de moto para poder assistir <risos> o programa. Abraço a convidada e ao Rômulo, porra, pai, obrigado, vou te falar, meu irmão. É muita moral, é muita moral porque... porra, meu pai é viciado em moto, cara. Meu pai, ele meu irmão, ele, ele anda de moto assim, cara. Eu, eu lembro se assim, eu tenho foto do meu pai com a CB450. Eu na garupa e meu irmão no tanque, meu. Ele, ele levava a gente pra andar de moto, hoje em dia eu tenho moto, meu irmão tem moto, a família inteira é de motociclista, e meu pai
1: deixar de unicônia de moto pra estar aqui, pô, obrigado meu rapazão. E... O Luiz Paulo acabou sendo o, 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 o nosso controle de qualidade. É mesmo, isso aí. É. nosso controle de qualidade é o seu Luiz. <risos> cara, graça. a graça, ele foi lá,
0: foi lá no banheiro rapidinho, porque
1: realmente, cara, são muita,
0: assim, a gente já tá aqui já desde 7h40, 7, são 10 horas, pô. então, é digno, é justo Então é o seguinte, rapaziada, manda as perguntas aí pro chat pra, 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 Ou manda mensagem pra ela entendeu pô, Ela vai ficar amarradona aqui Recebendo a mensagem de tantos amigos A gente fica feliz de ver nossos amigos Nos assistindo E agora a gente tem a habilidade também, que é o super chat Então, isso aqui é um canal, cara Que a gente tá aqui fazendo com o maior amor é, no, no começo, a gente começou esse canal Foi um projeto que o Rômulo me convidou e, e hoje, pô, tá aí A gente aprende muito aqui também, né e o canal no meio, assim, com os primeiros dois meses, dois ou três meses, a gente teve um problema lá com, com o YouTube que a gente não conseguiu, a gente teve que refazer o canal. Então foi um baque muito grande pra gente, a gente ficou bastante baqueado, mas fomos resilientes para continuar. E esse superchat é muito legal, porque ele ajuda o canal, né? ele ajuda a manter o canal, então compartilhar, curtir, isso tudo vai nos ajudar a poder manter esse trabalho de levar a vida, esse universo policial... Pra vocês. Então, eu puder fazer um superchat aí? Tem mais alguma outra forma de ajudar o canal? Curtindo, compartilhando?
1: O simples fato de compartilhar, de se estar tá assistindo, é seguir, curtir. Porque quando você curte, você tá vendo aqui, você, você curte, você demonstra pro YouTube que esse canal é relevante, que ele importa pra você. Aí o YouTube começa a recomendar o canal pra mais pessoas, entendeu? É. Quanto mais like tem, mais recomendações do YouTube tem para outras pessoas chegarem até o canal. Isso é coisa do algoritmo mesmo né, do, do, do YouTube. né? Então são, são algumas, algumas coisas que a gente
0: faz ali, compartilhar, curtir, assistir lá o, o, depois os, nossos, os cortes. nossos cortes, entendeu? Isso aí vai fazendo com que o YouTube divulgue, mas pô, esse canal é bacana, as pessoas estão gostando. Então vamos mandar para mais pessoas e acaba ajudando a gente a, a manter o canal de pé. Porque é todo um trabalho aí, você vê o cenário... Pô, o Romulo, para ele ficar bonito desse jeito, ele tem gastado dinheiro no Salão de Beleza. É,
1: hoje, por exemplo, e desde o primeiro episódio ainda não, não fui lá uso fluido desse. É, cara, e, e tem muito disso. E a, a tendência aqui é a gente sempre é, trazer mais informações, mais convidados relevantes. Se você começou a assistir o podcast agora e não sabe o que ficou para trás, fica tranquilo. Os melhores momentos a gente começa a lançar durante a semana. Por exemplo, vão ter sete cortes dos melhores momentos aqui da, da grace ou Ferreira para alguns, é, durante a semana. É, então, se você não viu, fica tranquilo que você vai poder ver fatiado, já cortado, já embalado, só você é, é, se alimentar desse conteúdo. E aproveitando que ela voltou... Aquela muito... daquela, daquela número tática. Caraca,
2: tava segurando aqui. <risos> eu,
1: tenho, eu tenho um orgulho de estar de tá fazendo esse programa hoje, porque a Graça, eu já falei algumas, algumas vezes, ela é minha amiga, eu tenho orgulho de tê-la como minha amiga. Vocês é, é... se conheceram? Cara, a gente se, se conheceu na loja de suplemento de um amigo nosso, do Alex, <risos> a da Target, que mandou aqui o um suplemento, que lá é <risos> o sacramento. Eu te amo, mas eu tenho que contar isso aqui. Passei lá na loja do amigo. Aí o amigo foi e mandou barra de cereal. Barra de cereal, não, barra de, de, de proteína, um monte de coisa. Aí eu cheguei, botei aqui em cima da minha falei, o um amigo da Target mandou isso aqui, o sacramento, obrigado. <risos> Catou tudão. Eu fiquei.
2: Caraca! <risos> eu
1: fiquei sem graça. Sacramento, hoje você sabe. Não era tudo pra tu, não. Era pra gente comer aqui. <risos> A gente vai te chamar de volta. Aí tô... Não era pra
2: você falar nada, não, cara. Que isso? Ficava <risos> quietinho. Mas, não, botei na mesa. Eu botei na mesa. Ó, trouxe
1: isso aqui pra gente, pai. Ele, opa, obrigado. <risos> assim,
0: acho que deu a caneca de
1: presente, deu é, é o Eu vou guardar
2: todos esses bichões ainda Na, saída,
1: na época do sacramento não tinha óculos ainda. Assim, eu botei. Tem a caneca pra você, e, ó. E aqui tem, um, tem isso aqui que o nosso amigo lá da Target mandou. Aí o sacramento, obrigado. e botou aqui no canto. <risos> a é do mal, né? Vamos seguir daqui. Sendo com, 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 com o chat. Então a gente se conheceu lá na loja do, do Alex, lá da Target, que é o nosso parceiro. Pô, o moleque dá mó moral com polícia. gosta é é de polícia. Ele gosta. Já tomou tiro fazendo a entrega. É, é mesmo? Já tomou... Tu já tomou um tiro? Não, 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 não. Ele tá tomou um tiro. <risos> Essa é braba,
0: Alissandro Santos.
2: Amigo de longa data também.
0: Maneiro, valeu, Alissandro. Obrigado aí pra presença, irmão. Vai ver vença, parceira.
2: Ah, acho que é o Carlos Júnior. É policial também. Ah,
0: tá sem, eu tô sem nome. Né? É, tá
2: sem nome. Sei. Esse aí também é brabo, do Baque, ele. Uh,
0: maneiro. Obrigado, obrigado, Carlos. É Carlos? Carlos,
2: Carlos Júnior. Carlos é. Júnior,
0: obrigado, meu irmão. Tatiana Laurentino.
2: Gente!
0: Estudamos no ensino médio. Vivemos marcando de reunir nosso grupo e nunca concluímos. Tô aqui, meu
1: amor. Ai, Você é bonitinha. o nosso orgulho. <risos> ah, que Vem, por aqui, obrigado, Vem por aqui, guerreiro. Vem por aqui. Guilherme. Vem por aqui, Vem <risos> por aqui. <risos> o nosso. Big Boys, aí, Rafael, arrumou
0: um concorrente. Oh, que bom, cara, come aí por mim, aí que eu tô, tô largando essa vida de batateira. Tem, tem mais, tem mais, tem mais gente no chat? Já arrumei muita briga pra cuidar dessa menina mulher. Hoje em dia vai me proteger, Genilson Ferreira.
2: E, isso aí é real, de verdade, de é. verdade. Ele brigava com todo mundo pra proteger o minha irmã. Caía na porrada Mas mesmo. Se
0: proteger porque o nego mexia com vocês, ou porque vocês faziam merda e iam não, tomar as suas
2: Não, porque a gente. Eu sempre. Eu só podia sair com meu irmão. Minha mãe não deixava eu sair sozinha, né? Então, pra todos os lugares que eu ia, eu ia com meu irmão. Tanto que os meus amigos, esses amigos de longa data que eu tô falando, aí, são amigos dele que viraram meus amigos, porque eu só podia sair com ele. Então, assim, eu andava com a galera bem mais velha que eu. E aí, tu imagina, eu e minha irmã, as únicas meninas e um monte de marmanjo bem mais velho, né? Cara, o meu irmão, ele era, ele era sensacional, o cara, ele sabia que a gente ia, por exemplo, a gente ia pra uma balada, né, Uma era o West Show que a gente ia, lá em Campo Grande, a gente ia pra West Show, aí tipo, o cara vinha se engraçando pra gente, meu irmão sabia que eu e a minha irmã, a gente nunca foi de, de ficar dando confiança pros outros em balada, a gente ia pra ficar ali com eles, dançando, brincando. E aí, ele, ele arrumava confusão mesmo. O cara vinha se engraçando. Cara, teve um que ele levantou assim pelo topete, na época da, da moda do topete. Ele meteu a mão no topete, encostou na parede e falou: Tu vai fazer o quê com a minha irmã? Já cheio de. Já querendo bater no cara. <risos> Meu irmão era, era desses. Ele era ele era quase, quase agora, um. Vambora, por isso é da família, é,
0: né? Ele <risos> era brabo. Maneiro, Juninho. Lissandra, minha eterna. Cara, Oloneia Conta que, agora. O que, que, que é Oloneia? O que, que seria Oloneia?
1: <risos>
2: Então, já assistiu Os Melhores do Mundo? Ah,
1: ah já. Aquele, Lembrou? Aquele, aquele negócio Eu de, de stand-up comedy? Então, é, é... É uma companhia teatral de humor. Eu sei se você conhece o que é.
2: Então, aí tem uma... Isso é uma piada interna, né? Tem um... Tinha um, uma, uma cena que... Várias cenas, na verdade... O cara chegava, ah, eu sou Micalateu, da terra de Judá, e não sei o quê, filho de Micalateu. Sou
1: irmão teu.
2: É, irmão teu. Aí quando ele falava, sou é, filho de. Não, irmão de Micalateia, então não ficar, hum, Micalateia. <risos> Aí chegou num lugar que ele, que, ele, que, ele, que ele. Tipo assim, todo lugar que ele ia era isso. Aí chegou num lugar que ele, ele falou da Micalateia e o cara não fez nada. Aí ele não fez, tipo, hum, Micalateia. Aí falou, filho de Olonéia. Aí o cara, hum, Olonéia.
3: <risos>
2: Aí pronto, virou piada interna. Todo mundo quer é, não sei o quê. Ah, conhece fulano? Ah, me terra.
3: <risos>
0: <risos> Vamos lá, tem mais? É, Juliana Soares. Ah, meu filho, vem que falar que uma fã não aguenta... Ah, meu filho, vem que falar que uma fã não aguenta adaptação... Depois que você parir um filho, a gente conversa. Essa daí é, Nossa, é a resposta pro Elias, a resposta pro Elias. Essa é sem injuriada. Tá dizendo o seguinte.
2: Quem
0: banca qualquer curso operacional que realmente parir, é uma operação.
2: Sobre isso eu não posso falar. Em todos falar. os dias. <risos> Como, é
0: sobre... Como é que foi o seu par? <risos> não, eu vi, da, eu, eu vi os dois, eu vi o da, eu vi o da do meus dois filhos, eu assisti o parindo dos Dois.
2: Só Fem Braba que tá comentando. José Gomes.
0: Valeu José pela participação. Excelente policial, digna Meu de respeito. Meu irmãozão
2: também. Postura
0: e disposição. Tive o prazer de ombrear na mesma guarnição. Maneiro, José. Esse é
2: meu irmãozão de turma. E assim que a gente se formou, a gente trabalhou junto por um, um bom período não ainda. Não é o culto,
1: não, tá é pensando? O Couto. É o culto. É o culto. É o culto. Fala, pô, muda esse nome aí, cara. Eu não vou reconhecer. Couto.
2: Não, o culto é meu irmão. Parceiro Parceiro. Queria
1: ser reconhecido, ele não queria ser reconhecido você. Ele queria pô. passar batido. É, pô, culto. Deu, deu mole. Foi reconhecido. Foi plotado.
0: Aqui da Zo. Alô, Bangu. <risos> 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 Top. Tamara Lopes. O que, que é Zona, Zona Oeste. Oeste. Ah, tá.
2: A favela venceu.
0: <risos> Olha o Elias. Juliana Soares, se a adaptação, aumenta o preconceito tendo em vista não passou pelo mesmo curso. Só há duas opções, abaixar o padrão físico ou a fé tentar passar no curso como é. COESP impossível. É quase impossível, a maioria dos seres Ô, humanos
1: não mais. Ô Juliano e Elias. A maioria dos seres humanos se, não Se adaptar, acho que vocês se será, entendem, será hein? Será que se
2: conhecem? Vai dar
1: match, hein? Eu, eu não sei eu se a Ju tá
2: solteira, não sei.
0: Aí, Elias, vai, pô, vai ser o único podcast que vai se dar bem, meu irmão. <risos> Tamara Lopes, é, programa de vocês nesta linha de podcast policial é um dos melhores na minha opinião, muito top sempre informativo e esclarecedor parabéns galera, Tamara, obrigado Obrigada. obrigado por esse elogio, Valeu, por esse Tamara. feedback pra gente é super importante isso saber que vocês estão gostando a Tamara e, tá e sempre...
1: estão se aproximando da polícia, né? isso que é legal a Tamara está sempre acompanhando em uma das você tem que levar mais mulheres lá Ai, e que tal, ela, ela é bem, bem, bem jovem e, e sonha com a, com a carreira policial Pô,
0: maneiro, Tamara. bom, tomara que você entre aí nesse concurso aí, vai ter o da polícia militar agora, não vai?
2: É, estão dizendo que vai ter, né? Mas vamos aguardar aí, que. Tamara, tá, olha só. Pode se você quiser agora. passar
0: no concurso da Polícia Militar, tem um projeto chamado Projeto Simular, que é do meu camarada Rômulo. <risos> o projeto é maneiro. Projeto mesmo.
2: Maneiríssimo. Projeto
0: bem maneiro, vai lá. projeto Simular.com, não é um negócio desse? Arroba Projeto Simular no Instagram. Arroba Projeto Simular as outras. Cara, é, vai estudar eu pelas provas. O cara já vai te dar o um bizu pra você ir na boa, não ficar se perdendo, estudando um monte de viagem, entender uma poção de coisa. Você vai estudar o que vai cair. E aí, pô, passou, seja a nossa convidada. Vai ser a primeira que vai falar. Recém, se formou, Boa, maneiro,
2: maneiro. Ainda vai falar, estudei com o Rob.
0: 106 Série Gold, Elias
2: Gomes. Da minha turma também, fechado. Maneiro,
0: valeu Elias, obrigado pela presença, irmão. Parabéns, minha, minha filha. Minha
2: mãe. Que
0: Deus te abençoe. E você continue sempre essa filha guerreira. Marisette Gente, minha
2: Freire. mãe tá usando YouTube. Yeah. <risos>
0: Dona Marisete, obrigado pela presença. Muito obrigado. Viu? Parabéns pela tua filha. Tá
2: vendo? Agora, agora é isso aí, ó. Porque antes ficava chorando pra eu não entrar pra PM. <risos> é,
0: mas os esporros são eternos. Continua. Tô tô esporro da minha mãe até hoje. Da minha mãe, da minha mãe e da, da minha esposa. A mais brava da primeira companhia. Tamo junto. G, sétimo pelotão. Bernardo Júnior. Bernardo. Jr. Valeu, Bernardo. Oh, Obrigado, meu irmão. Assim,
2: peso, tá assistindo o podcast. Galera, tá valeu, aí, né, pô? Pô, Valeu, galera. Obrigado,
1: Obrigado pela, pela, moral. Moral. Pela,
0: pela moral. Gustavo Melo. Obrigado, Gustavo, pela presença. É uma pergunta. Pergunta para ela. Como ter controle para não esculachar é. ou até matar quando ela pega e prende um pedófilo ou um vagabundo que bate a mulher? Para uma pessoa comum, dá vontade de quebrar o bandido. Vamos lá. Isso é legal.
2: É, todo mundo, é.
0: todo policial passa por isso. E a gente tem que saber separar as coisas. E cada um tem um. Como é, como é que é o teu processo?
2: Então, mas eu vou te falar, ele pegou no meu calcanhar de Aquiles. Porque se tem uma, uma coisa que me deixa aterrorizada até hoje na minha profissão é quando eu esbarro com esse tipo de cena aí, de, de situação, de pedófilo, de pai que abusa de filho. Cara, é, é muito difícil manter o controle emocional. Não tem. Deve ter uns três meses que eu esbarrei com uma situação de um garotinho que o padrasto. Cara, parece bizarro, mas o garotinho tinha quatro anos. Ele me contou o que, que o cara fez com ele. Nem foi pedofilia nesse caso. Ele disse que o, o padrasto botou um saco na cabeça dele e começou a socar a cara dele. O garoto tava com a cara toda cheia de hematoma, com o olho roxo, inchado. Quando eu vi a cena, cara, aí, tipo, é muito difícil tu manter o um, um controle emocional com uma cena dessa, né? Tipo... Eu, eu não. Eu consigo lidar bem com essa situação de, do fazer justiça com as próprias mãos. Isso eu tenho. Eu tenho, eu tenho essa consciência. Isso aí não é, não, é, não é uma dificuldade pra mim. Mas eu fico com aquela vontade de, tipo, de ver a justiça acontecer de verdade pra esse cara. Aí é uma situação que eu me empenho ao máximo pra ver a coisa acontecer pra ele, sabe? Se eu tiver que ir na casa do, do, do cara todo dia, eu vou, porque eu quero ver esse cara preso. Porque, tipo, você... Tu vê uma, uma situação dessa, é muito triste, cara. Tem,
0: tem, tem umas covardias que, que mexem com a cabeça mesmo. Você vai pra casa, você vai dormir, você fica com aquele troço na cabeça. Sim. Fica... Tem
2: situações que tu não esquece, né? É. Eu, eu vi algumas coisas assim que até hoje, tipo, que passa tempo e tu, tu fica ali vivenciando aquilo, sabe? É, é muito, muito ruim você é. pegar esse tipo de situação.
0: É verdade. Obrigado, Gustavo, pela, pela, pela participação. Tamara Lopes... Uh, já estou seguindo o, aí, o, projeto o projeto simular. Estarei sentadinha nessa cadeira sendo entrevistada também. Muito bom. bom. Muito bom, Tamara. Vou ficar muito orgulhoso de ver você aqui. Pode ter certeza. Vai ser uma, uma alegria enorme. Fechou? Maravilha. Vamos lá. Me diz aí, Vaguara. Você, como policial militar, quais são os seus planos para o futuro? Como policial, como pessoa, o que, que você... Quais são seus projetos?
2: Meus projetos... Então, eu... Eu tenho... Eu, eu quero fazer outro concurso ainda. Tenho, tenho vontade de... Seguir... Pra, assim, dentro dessa área de segurança pública, mas queria ir para outra polícia. Talvez Polícia Federal, não sei. Ainda estou amadurecendo essa ideia. Mas eu comecei a estudar Direito... Pra, com esse intuito, que assim, eu, eu já te, eu tenho uma graduação já, mas eu queria estudar Direito para focar mais nessa, nas carreiras policiais, né? Eu já tinha vontade de, de estudar Direito há algum tempo. Tá ah, né? gostando? Pô, cara, eu, eu sempre fui apaixonada pelo Direito, né? E eu, como já estudava para concurso, eu estudava para pro concurso da PF mesmo. Eu já, já estudava muito do, do, do Direito, mas isso antes de entrar na PM até... E aí, quando eu comecei a fazer direito, tipo, eu fiquei ainda mais apaixonada, né? É, eu, eu acho fantástico. Só não tenho vontade de advogar, porque aí, no, no Eu, eu, eu mim, também, quando
0: eu não... fiz de, é, faculdade de direito, eu também sempre pensei em concurso a polícia. Eu nunca, eu nunca tinha... É. Fiz aqueles estágios que tinha que fazer, mas eu sempre achei muito chato. Né? Eu é. não...
2: Mas advogar é legal, mas tu tem que ter estômago, é chato, né? É
1: chato, Eu não pensava na, na carreira policial, não, até porque quando eu fiz direito eu já, eu já era policial. É, mas aí... Eu fiz direito numa expectativa aí de, de, de progredir, né, cara? E tu vai amadurecendo, tu vai vendo a polícia como ela... Tu não quer usar uma faculdade inteira, uma faculdade de cinco anos, que no meu caso foram seis, porque eu sou meio burro, mentira, porque eu perdi um período mesmo, pulei e tu vai pô meu irmão, não vou usar esses cinco anos aqui pra, pra investir na polícia não, não vou mesmo, não vou ou eu me aposento como inspetor de polícia ou eu saio da instituição e vou pra coisas que eu posso fazer mais pela própria instituição como por exemplo, não cometendo injustiça com os policiais que vão que estão à frente de um promotor de um juiz, por exemplo então eu tenho pretensão nenhuma de, de, de pegar aí.
2: Isso é importante, né? tipo eu, eu acho que seria legal se... Tipo, os caras que estão no, no topo ali da pirâmide. <risos> tipo, o delegado, os oficiais da PM. Eu acho que todos eles tinham que passar antes de, disso... Sei lá por algum tipo de carreira única passarem pelo nosso é porque cara eu acho fundamental entender o que a gente passa na rua porque o cara que senta ali na cadeira ele, ele não sabe o que a gente o que acontece na rua se você se você se ele soubesse talvez ele tentasse ajudar ou sei lá interferir de alguma forma no nosso trabalho de forma o a nosso, melhorar né
1: o nosso penúltimo convidado antes de você foi o Haroldo Boom não, não foi o Haroldo não. Foi o anterior, que foi o Pacheco. Falou do caso de um promotor, já com 50 anos, promotor?
0: 53.
1: 53 anos de idade, que decidiu ir lá na core do estado dele. Na core do estado dele. Fazer um curso operacional. E, e fez o curso operacional lá, porque ele queria entender um pouco mais sobre a realidade do, dos policiais. Ou seja, ele não tinha obrigação nenhuma de estar ali. Muita gente não estaria ali nunca na posição dele. Né? Tanto que isso é uma exceção da exceção da exceção. O cara quis entender. E quando foram homenageá-lo por estar ali, ele falou que não, que na real, quem deveria ser homenageado eram os policiais. Porque estando ali, ele é. pôde, teve a oportunidade de conhecer um pouco da realidade policial. Mas isso é humildade para poucos.
2: Sim, sim.
1: É. E por que você quer ser policial federal? Por que que te então,
2: não é uma... É uma... Coisa que eu. Uma, uma vontade que eu tenho há algum tempo, mas eu ainda não, não sei se vai ser isso. Eu isso sei, eu, eu
1: sei. Mas não posso falar. <risos> eu não posso falar. É que tem a ver com o Nine. <risos> tem. Mas vou te falar. O, o,
0: Car... Mas na Polícia Federal bastante, é SF bastante. O DEF
2: bloqueou você.
0: Ah, é, mas, ele, mas eles são bastante rígidos também. O acabou de, de entrar sim. no chat. Academia de, <risos> a, a academia de polícia do, do. A academia da Polícia Federal é bem rígido também. Fica lá em Brasília, não sei quanto tempo, os caras dão...
2: Sim, dão imagino uma... que seja e tem que ser mesmo, né? Porque yeah. pô, é, é um trabalho é um trabalho difícil, né? Tem, tem que ser rigoroso mesmo.
0: Yeah. Tem um comentário aí, bota o chat aí de novo aí, que tem um comentário de um colega aí que eu achei bacana. Depois do... Tem o Lucas, bota o Lucas Souza e depois, acho que é depois da Tamara, logo depois da Tamara. O primeiro tem, tem esse aqui, acho que é amigo da o oh, Lucas Souza, né?
2: Ah, Guerreira, esse aí trabalha em Caxias.
0: Sou seu fã, Caveira, Souza Santos.
1: <risos> Gente Maneira. boa. Eu Entra... esbarro nessa galera toda, cara, porque essa viatura lá das Esse aí, ele lá, é do 5.
2: Segurança Presente.
1: o oh, João Paulo fez um comentário legal. Oxi!
0: <risos> Oxi! <risos> Policial não é justiceiro, nem dono da verdade. Existem muitas falsas acusações. Imagina cometer uma injustiça com um inocente acusado de pedofilia. Pobre coitado, pode morrer ou ser molestado. Não, tem razão. A gente não está ali para. A gente está ali pra fazer o trabalho. A gente vai levar essa ocorrência para ser apreciada pelo judiciário, pelo promotor, o delegado, Sim. vai apreciar e vai ali fazer a ampla defesa dele. Tem a defesa, a acusação tem tudo aquilo ali. Você tem toda a razão. Não, não cabe a gente fazer alguma coisa, a não ser que você tá para salvar a vida daquela criança. Aquela criança está em perigo iminente para ser. Mais... Você está fazendo a legítima defesa de terceiro, tirando isso.
1: É. É, não, não, o policial não tem que. Falando sobre essa, essa, essa. Como que a gente adquire essa maturidade? Primeiro, que não é maturidade. Você é policial, não é vagabundo. Vagabundo Sim. é o outro. Esse é o primeiro ponto. Mas ainda assim, resta quando você entra na, na instituição, por exemplo, eu, quando entrei na, na Polícia Civil, eu fui lotado lá na 61DP em Xeren. Então a gente pegou dois casos, três casos que eu me recordo agora. Um eram dois de pedofilia com resultado morte, tá? Para as crianças. Acho é que é um estupro de vulnerável com resultado morte né? Que a pessoa apelidaram aí de, de pedofilia. Não existe crime de pedofilia. Só um...
2: Pedofilia é uma doença. Né?
1: É, é. Na verdade, também. é tem, tem gente que defende essa tese aí. Mas pra mim, se é doença, eles tinham que tomar um remédio. Eu tenho bastante desse remédio aqui na minha cintura agora. É,
2: é um distúrbio.
1: Né? Quando eu entrei pra, pra polícia, que tava lá na minha ODP, houve três casos. Um foi de um padrasto que agrediu 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 o enteado para para causar raiva para se vingar da mãe né, da, da mulher dele então ela tinha um garotinho pequenininho dois anos de idade e um parece que no, na declaração da mulher teve um momento em que ele segurou a criança pela perna vou soltar ele no chão agora se você não se você não fizer isso isso aquilo no meio da discussão ah é? ah eu vou soltar ele no chão agora quer ver então, quando isso chegou lá e tinha testemunhas de que isso tinha acontecido, a minha vontade era de pular o balcão e arrebentar ele. Essa era a minha vontade. Mas o delegado, muito perspicaz e atento ali naquele momento, virou para o outro policial e falou, oh, cara, conduz essa ocorrência aí e afasta o um Rômulo dela. Porque naquele momento ainda não tinha essa maturidade.
3: Sim.
1: E depois houve umas outras duas ocorrências em que o padrasto é... violentou, vou usar essa palavra porque senão o algoritmo lá embaixo... Violentou a, a, a criança, molestou a criança e depois, para se desfazer das provas, tentou matar e esconder o corpo da criança. Foram mais dessas duas situações que eu não soube lidar no momento. O delegado, mais uma vez, muito perspicaz e atento a todo emocional. Por quê? Na época, minha filha mais, mais velha, a Esther, ela tinha a idade daquelas crianças. E era minha primeira e única filha. E eu era apaixonado por ser pai, então aquilo ali mexia muito comigo ainda. E eu não sabia lidar com essas situações. Passaram-se alguns anos, eu fui trabalhar na delegacia de repressão aos crimes de informática, onde numa única operação a gente prendeu cinco pedófilos. Um é. produzia vídeo, é, vídeo pornográfico com imagem de crianças, e os outros consumiam esses, esses vídeos. E quando chegamos a. Quando eu cheguei à delegacia, que eu dei de cara pra ele... Não tem como você olhar com cara de bonzinho pra ele... Você olha com, olha com cara de raiva, natural... Você olha com cara de raiva pra ele... E Ele virou assim... Ele virou pra mim e falou assim... Vai me esculachar não, né cara? Falei, pô cara... Entende uma coisa, de uma vez por todas... O vagabundo aqui é você... Não sou eu... Eu não vou fazer nada com você... Mas existem outros vagabundos pra onde você vai... Que é capaz que façam... Ser. E tomara que façam não. de verdade... Mas eu não vou fazer nada. Isso aí é um karma pra tua vida, não para mim. Entendeu aí? É difícil chegar a esse, Sim, esse ponto é... de maturidade. Não. Porque até então é vontade de, de esmagar mesmo, de espancar, mas só que você tem sempre isso na mente. A lei. O que nos limita é a lei. O policial tem que isso na mente. Nós, nós fizemos concursos, concursos justamente para garantir isso. Garantir e assegurar direitos, entre eles, o cumprimento da lei. É. E por mais que você... É tem treinamento e tudo, você sempre vai
0: se deparar com situações, Sim. às vezes, até por causa do teu dia. Você não tá num dia bom, você não tá... E aí cabe, realmente, você ter... Conhecer teus limites e falar, cara, olha, eu não tô legal, não dá pra eu... Pra eu tá... Essa situação aqui irmão aí Romulo, cuida disso aqui que eu não tô aguentando olhar pra cara desse maluco. Isso aqui tá, realmente tá... tá Meu emocional aqui, não tá maneiro. E, não é,
1: e às vezes não é só pro, 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 pro pedófilo. Às vezes é um cara que ele tá, ele tá preso, tá na condição de preso, não. ou às vezes é até uma parte... Às vezes é uma vítima, cara. Chega na delegacia, ela tem toda a razão de estar tá emocionada, de estar tá chateada, de estar tá puta com a vida por estar ali na delegacia, porque acabou de perder um patrimônio, a modinha do momento é celular. O cara com, comprou um iPhone, parcelou em 500 mil vezes, roubou. Irmão, tu vai chegar na delegacia, puto, você quer, quer ser atendido logo e tal, mas nem sempre dá para todo mundo ser atendido. Nós temos poucos policiais, etc. Uma série de circunstâncias que não, não me cabe aqui ficar discutindo. Mas isso não dá o direito a essa pessoa de dela, tá te, dela te maltratar. Eu vi, eu, a minha função não é ser plantonista, por exemplo. Hoje a minha função pode ser que amanhã seja, mas hoje não é. E eu vi que, dada a demanda da delegacia, tinha uma parte ali esperando para fazer um registro de ocorrência. E eu passei uma vez, duas vezes, três vezes, e a parte ali, naquela minha correria, né, corre com inquérito, leva pro o delegado assinar, não sei o que, volta, não sei o que, e vendo aquela parte ali, eu falei, caraca, meu irmão, não vai, não, vai, não vai atrapalhar tanto o meu trabalho se eu parar agora e fizer um RO para essa pessoa só para ela ser liberada. Meu irmão, quando eu comecei a falar com a mulher, a mulher começou a, a esbravejar e descontar todas as mágoas da vida dela, reuniu tudo no momento, tentou jogar para cima de mim. Eu que estava na maior boa vontade para atender o registro, eu olhei assim para o lado, ver se vinha um colega, para minha sorte vinha um colega, eu falei, pô cara, faz o um registro de ocorrência dela aí, porque eu já não tinha mais emocional para fazer. Não é, não é só pedofilia, que às vezes tem que passar pro colega ou outro. Era um crime específico, né? Que... Não é um crime específico, são é vários tem momentos... Tem
2: que vem alterado, né? Tem é.
1: vários é. momentos que você vai viver, quem vai entrar pra polícia já vem sabendo disso, que você vai viver que tem hora que você, cara, que você vai ter que passar a bola, você vai ter que ter humildade de passar a bola. Pô, cara, faz isso aqui. É
2: porque não. antes de ser policial, nós somos humanos, né? Não, 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 não. Às vezes é difícil é, separar isso.
0: Não, verdade. Obrigado, João Paulo, pela, pela participação, irmão. Vamos lá, vamos seguindo... Próximo. O pessoal está participando aí, do. Qual o papel do policial que, em flagrante, autua o agressor do homem à própria esposa e, ainda assim, ela o defende exigindo que não prenda? Qual o papel do policial que, em flagrante, autua o agressor do homem à própria esposa e, ainda assim, ela o defende exigindo que ele não prenda?
2: Eu entendi. É, eu entendi. Tu
0: vai prender o cara,
2: e a mulher o, cara tá o cara agrediu
0: a mulher, e na
1: hora que tu chega pra prender, a mulher fala não, não, não prende ele, tá não sei o quê. Não,
2: só tava nervosa. Só é o ter... Júlio,
1: meu primo. Não, queria que... Ele não parece com o cara do Falamã?
2: <risos> parece. <risos> o... Não, não, é, 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 Geralmente acontece da vítima falar assim, não queria só que vocês dessem um susto. Um susto, né? é, um susto é
0: <risos> clássico.
2: O um policial fantástico. É, hoje,
1: hoje,
0: a Lei Maria da Penha, você já... já... Antes você a mulher tinha essa coisa, ela, ela ela fazia ocorrência, depois ela pegava, não agora eu quero tirar.
2: Ainda Hoje... acontece, não dá, não, mas elas a Maria querem. da Penha agora Sim, tem que até o tirar.
0: juiz, né? Só
1: Sim. o juiz pode tirar, Ou seja. Justamente por uma série de motivos ou e depois depende do irá... crime também. É, enquanto enquanto for só a injúria, a ameaça, é a, a possível a retratação é possível a retratação, lesão corporal de qualquer natureza, leve, grave, gravíssima é de ação penal pública incondicionada. Não Sim. precisa nem ser a vítima denunciar. O vizinho viu a agressão, foi na delegacia denunciar, vai ser apurado. Entendeu?
2: Sim, mas nesse caso... Aí não tem o que fazer. Se a mulher falar no lei... prédio do meu marido, se... vai levar. Sim, mas se for enquadrado em violência doméstica, não tem como retirar, se retratar. Na presença
1: de um juiz, tem tem brecha. Sim, tem um só.
2: Mas, tipo, vai... Não tem como ele ir lá na delegacia e falar. Não,
1: não, não. Na delegacia, não. Então. Antigamente tinha, mas... Mas aí... aí o, o, o,
0: qual era é. o lance? Muitas vezes a mulher... Acabava sendo intimidada dentro de casa. Acabava sofrendo um tipo de... Ac... Aí ela voltava lá e tirava para se livrar. Aquela questão financeira que é a
1: Grazi A questão não. financeira agora não. Agora vai ter que ir até o juiz. Vamos seguindo? Pra gente é ótimo né? na, na, na delegacia. Sim. Porque era um inferno, Brandi. É. Fazer o um R.O. no outro dia. Aí no outro dia, e no outro dia, no outro dia, sempre uma mulher na delegacia querendo retirar. Vim aqui para um tirar susto. queixa.
0: João Paulo, é... hum. a sociedade perdoa uma falsa acusadora. Só que não perdoa o inocente acusado de pedofilia. Não, o, o cara que vai preso por pedofilia, com certeza existe uma, uma, um justiçamento aí dentro do do, do, uh, do do sistema penal que é,
2: enfim, é Mas não é nem que o cara a sociedade não um seguro... perdoa uma falsa acusadora. Na verdade, como que a gente vai saber que a pessoa está acusando consequ... falsamente? Não,
0: mas assim, eu, eu entendo o que você estava dizendo. As hum. consequências que uma pessoa que faz um, uma acusação falsa são bem menores do que um um cara sendo acusado inocentemente de pedofilia ou estupro e aparecer sim. no sistema.
3: Vamos
0: seguindo. Tem mais aqui uma... Fala, guerreiro! Excelente podcast. Essa é brava, Peter Pereira. Porra, Peter, obrigado aí. Peter sempre com, a gente. sempre com a gente, meu irmão. Obrigado, querido, pela presença. Parabéns pelo programa. Conteúdo top. Ganharam mais um inscrito. Luiz Orlando Marinho, da... Conceição, é isso. É. Conceição. É nesse momento que a gente canta aquela a
1: música do. Ah, lá, lá,
0: ele. Ah, Luiz, obrigado, meu irmão, obrigado, minha mãe pela pelo feedback, querido.
2: Ah, é, é. O, é o ele é, é ele é agente civil Brasil, lá do Brasil, do... Do... Nossa, agora. BRBRBR, é, do de <risos> Presente,
1: BRBRBR Brasil, 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 Brasil. É porque eu acho que é esses garotos eles eram
2: militares, Maria. né, antes de, de trabalhar no Como agente civil.
0: Valeu, Lucas. Obrigado, meu irmão. Valeu. Ana Maria Ferreira da Costa. Minha
2: cunhada.
0: Parabéns, minha cunhada braba. Eu sempre vejo essa mulher focada no que faz. Muita luz para você e que Deus abençoe nossos policiais. A Paulinho está aqui vendo o seu vídeo também. <risos> Ai,
2: que bonitinho. É, sobrinha,
0: é. maneiro. Obrigado, Ana. Obrigado. Obrigada. Obrigado pela presença. Memória péssima, mas ela comentou alguma coisa do cara de 60 era coroa. Não, era Ai, 45. Gente,
3: desculpa. Era 45. Era...
0: Sou eu o coroa aqui, Porra, ó. Cara, agora eu vou ficar me sentindo coroa. Não é coroa, não. Fala, Rafa, Bahamas sente sua falta. Porra, David, obrigado, meu camarada. <risos> eu também sinto muita falta de Bahamas, irmão. Bahamas não é o. o... Aquela zona lá do... É barramos o país mesmo. Não é o puteiro lá de São Paulo, não. barramos Bahamas... Obrigado, David. De saudade de vocês, meu irmão. Pedofilia do... Pedofilia do Eze Caixão e Vela Preta. Peter Pereira. Isso aí, meu irmão. Graciana é das Minhas.
2: Bora, bora, bora falar PIX. de Bora
0: falar de TechPix, a câmera mais vendida do Brasil. Que eu nunca vi. É não fora da situação. Eu
2: falei aqui, eu, eu, o Romulo fica nossa me botando contra meio, a parede. Agora,
0: começou a botar na situação, botar lá na fogueira. Lá. Então,
2: vamos falar de TechPix.
1: <risos> tec não, vamos falar... TechPix tec é um assunto polêmico. É a câmera mais vendida do Brasil. Eu nunca vi ninguém com uma. Mas, mas
2: pô, também... Que câmera é é... essa?
1: Era aquela de... Eu não...
2: ah, ah, era porque... pá, para, ah, para, para. Eu Vai querer bancar é, o é, novinho agora. agora não eu não vi Tech TechPix. O que é
1: gente? que é aquela É aquela,
2: aquela câmera. É aquela, aquela
1: câmera, quando o programa do Ratinho tava no auge do Ibope, do nada surgiu o cara empurrando o balcão, fazia o um mexendo. Vamos falar de TechPix agora. A câmera ah, que Ah, para tem... que tu não queria que é isso, cara? Ele vai dizer Mas agora, irmão, agora que só. ele que era
2: novinho. Ele não, não é. lá, eu ver, porra, novinho.
1: Eu... É que eu não assisti o programa da é O moleque é da Zona Sul. É... Não assistia TV aberta. Entendeu?
2: Soltando pipa no
0: ventilador. Não, ah, não. Assistia, pô. Assistia, tava nessa só a xuxa, xuxa, xuxa. Porque ele queria ser do documentário. Já tava dando documentário, entendeu? Pô, cara, a
2: Tech Pix é, foi eu a, foi mesmo, a câmera emblemática. É, a falta de memória, velho. É, falta
1: de memória. Eu tô Próximo. Tá! Para, 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 para. Vamos é. falar agora de TechPix é.
2: A câmera mais vendida do Brasil.
1: 12 vezes por apenas 12 vezes 29,90 no cartão. Mais 8 vezes 9. Era uma câmerazinha
2: daquelas. Ela abria assim um. Tinha uma paradinha assim que vinha pro lado, né?
1: É, é. É uma câmera assim. Pô, tô me sentindo super mal. E era caríssima. Como vi tá O Rafa era
2: caríssima na época. Olha
1: lá. 12 vezes 29,90 no cartão. Mas isso aí é velho pra caramba. E mais. 8 vezes 99 no boleto Tu pagava 12 no cartão, mais boleto Isso aí era porra, muito então dinheiro eu, na tá bola. Bola. Aí, aí ó. ó Ah, eu sei essa câmera Ah, pode crer
0: quero... <risos> Não, 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 agora eu lembrei Agora eu lembrei da Tech Pô,
1: agora eu lembrei, agora vendo, se eu lembrei, pô
2: Rômulo me botou contra a parede aqui. Eu falei da TechPix. Tem uma dúvida bem polêmica. Ah, não não vai, Uixe,
1: Maria. não, vai ter resposta, William. William Nem é meu, primo, primo, é meu primo. primo. Ordem absurda se cumpre. Não ah, se cumpre. Não cara, pode, cara, pode. Olha
0: só, ordem... Porque se é absurdo, é complicado. Porque absurdo, o que é absurdo pra você pode não ser pra mim. Então, a ordem absurda, você vai cumprir. Ah. O que não se cumpre são ordens manifestamente ilegais. Essa ordem manifestamente
1: legal não se cumpre. Mas o que é sabe o que é explicar o que o que é uma ordem absurda ele tá explicando ordem, não, não, ordem
0: absurda, porque, sim, não, porque ordem absurda assim, é, 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 é diferente quebra.
1: ordem absurda é subjetivo é aquilo que você acha eu acho, posso achar uma coisa absurda a Graça pode achar que não é Rafa pode achar que não é perdi agora ordem ilegal ordem ilegal ela tá na lei sim se é ilegal eu não tenho que cumprir não. é mas Por exemplo, tem você coisas tem que, aprender. que
2: são socialmente, ah, Você vai ter um mandato de prisão, né?
0: ela tá no mandato de prisão assim, ó. É, Cumpra-se o mandato de prisão em é desfavor do fulano de tal. E ao encontrá-lo, dê um pau nele pra ele aprender o que é bom. <risos> porra, aí não pode. <risos> <risos>
3: você
0: vai tua porra. Vou dar um pau no cara. Entendeu? Então, assim, essa é a ordem manifestamente legal. Você sabe que é legal que a polícia não pode ir lá e dar um pau no cara. Então. Cara, vou te falar uma parada. É, é polêmico teoricamente, ordem, a,
1: a, a, teoricamente ordens de legais. Não se cumprem. Eu te, falei que eu te falei que eu fiz uma aposta com o meu irmão e eu não paguei. Tu falou, Nem cara. vou pagar, quero dizer Você ao vivo. Você tem que ser
2: advogado, eu já te falei.
1: Eu já não vou pagar.
2: Vai ser um ótimo advogado. O William faz
1: parte desse grupo. Não paguei nem vou pagar, porque existiam dois... Era eram um grupo, aí esse grupo foi cancelado e nasceu um outro grupo. Eu fiz aposta nesse grupo aqui. O meu irmão é de esquerda e ele concorda que sentença anulada... Que sentença anulada por motivo de ter competência errada... Anula a sentença e a pessoa é considerada inocente a partir dali. Se a aposta foi nesse grupo, esse grupo deixou de existir, nasceu um novo grupo, ele não pode me cobrar nesse grupo. Aposta anulada por vício de competência, guerreiro.
2: Viu? Ele, ele não seria um bom advogado?
0: Seria. seria. <risos> ele conversou comigo e deu, 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 Você já recebeu alguma, algum comando que você achou absurdo? E... e vamos falar, falar da tech, tech Pode <risos> Não,
2: fala com o que eu
0: Deixa eu falar assim com o Bruno, fala. Quando eu era criança, a minha mãe mandou tacar uma pedra no meu irmão.
2: <risos> então, assim, no... não me lembro de... de nada agora absurdo, não. Você sabia que no Exército... O ele... oficial também não é maluco de falar, ah, vai lá e... Sei lá, dá tiro no vagabundo, sabe? Ninguém é maluco de dar ordens assim também.
0: não mas fala assim, meu irmão, capina esse. esse... Aí não é ilegal. É <risos> Sozinha não é. Aqui, não, vai ter fazer, não, não é ilegal. Você fala assim, pô, porque é absurdo Se você saber. Sabia, sabia aí que... tu
2: participa o fato e. Você sabia que. Joga com... pra cima, mano. Tu recebeu
0: uma ordem dessa que falou assim: caramba, bicho. Pô.
2: Não, acho que não. Só quando é aluno. Quando é aluno é foda, aluno. Mas quando não
0: merece. Quando não... aluno é... <risos> não tá no jogo.
2: Porra, aluna, eu era muito esculachado. Tem outra aqui,
0: ó. Sou fã dessa. O Bruno Ferreira. Sou fã dessa guerreira. E admiro a determinação dela. Um abraço do o seu coração. O Bruno é meu
2: vizinho. Gente, boníssima. O Bruno,
1: é, o Bruno é meu vizinho, cara. Estamos tá no, tá, no grupo. Eu tô no grupo com ele. Tá o Bruno tá no grupo Amigos do Dúcio, lá no meu condomínio lá. Condomínio Problemático. <risos> Os meus três caôs. Gente, caô, boa lá. demais. Sofri um golpe, tentei registrar
0: a DRCI e fui praticamente humilhado. A vítima vai na DP e é tratado
1: pior que ladrão. Ia, Ia. Marcos Vinícius da Silva Santos. Eu não tenho conhecimento, do, não tenho conhecimento do, do caso prático, tá? Então, eu não posso estabelecer aqui um juízo de valor. Você pode simplesmente estar tá contando a sua história aqui, mas eu precisaria ter acesso ao caso prático para poder emitir minha opinião. Tenho certeza Ai, é. que lá naquela unidade... Trabalham um delegado, um delegado e de profissionais sérios, de repente é apenas um, o que você acha absurdo. Mas, que é, é, posso mas tem uma
0: coisa, Marcos, é, só uma coisa aqui, existe uma, uma questão, vai fugir só, rapidinho, porque muita gente procura a DRCI e acaba se frustrando porque ela traz demandas
1: que não são da DRCI, certo? Sim, mas mesmo nesse caso, cara, eu vou, eu vou te falar... Com não, a gente. pessoa fala assim, ó, oh, não é aqui com a gente, é com o outro, você fica... Não, então, mas mesmo, mesmo nesses casos, eu trabalhei lá durante dois anos e a equipe que continua lá é a mesma. O delegado lá atende ele mesmo no balcão, cara, isso é a coisa mais, mais tipo assim, é, é difícil de ver.
2: Difícil, nem na DEAN eu vejo isso.
1: O delegado atende no balcão, entendeu? Então eu duvido que um delegado tenha humilhado alguém ali no balcão. Então, por isso que eu tô te falando. Por conhecer a equipe que tá lá e não te conhecer, e não saber do caso prático, eu não vou poder fazer juízo de valor é, em teu favor. Eu vou ficar com quem eu conheço. Mas, se você acha que foi tratado dessa forma e tem provas do que você está dizendo, você tem que procurar corredoria. É isso, é simples assim. Vamos lá, vamos seguindo. Vocês estão falando da Telepix...
0: Foi duro usar a Rio 400.
2: Você é meu
0: pai. Rio 400 é mais antiga ainda. Essa
2: eu nem conheço.
0: Foi um lançamento da Kodak para o quarto centenário do Rio ah, de Janeiro que... de 1965. Deus. Rapaz. <risos> Valeu, rapazão. Quero minha pizza. <risos> Por causa da aposta. Aí, ó,
1: ele é que perdeu a pizza. Irmão, tu vai cobrar tua pizza lá do Bolsonaro que perdeu as eleições. Eu queria pagar a pizza. Ele perdeu, irmão. <risos> Tem mais? Tem mais? Não. Maravilha. Aqui, essa parada da ordem é absurda. Eu viu o Exército, né? né? Saí de lá sargento temporário. Quando, quando, quando eu ia começar a usufruir da parada maneira, <risos> o Fernando Henrique foi lá e pum, cortou as perninhas. E eu lembro que os sargentos lá Usavam isso como desculpa Tipo assim, o sargento te mandava Fazer uma cagada, aí tu fazia a cagada Aí sargento, o, outro, um superior ao sargento Via aquela cagada e falou Por que tu fez isso, ô recruta, seu maldito Aí o sargento falou, fulano que mandou Sargento, fulano, chega aí O recruta tá falando que você mandou ele fazer isso aqui É verdade? É, sim senhor, mas todos nós sabemos aqui no quartel Que ordem absurda não se cumpre
2: ótimo argumento é, servia ótimo pra argumento.
1: tudo, irmão servia pra tudo o cara mandou capinar um, cante... um, um determinado gramadar que não podia capinar porque era canteiro, tinha que ser verde aquilo. eu fui lá, tirei tudo ficou só o barro quem foi que tirou a grama do canteiro? fui eu, quem mandou Mano, é isso que ele faz com o
2: aluno, cara. Só
1: pra tu saber, o canteiro que eu capinei era o canteiro onde estavam os mastros de achamento da bandeira. Era na entrada do quartel. Deixei no barro. Deixei no barro, vermelhinho. Aí veio o comandante do esquadrão e falou assim, quem foi que fez isso? Maldito, caça ele, meu irmão. É punição, tu não exército é punição, meu irmão. Perdi uma munição e fiquei preso. Perdi uma munição, brother.
2: Pô, é só um material bélico. Só um material bélico. Só um material, só bélico. material só bélico. Pô, fiquei
1: preso, tomei banho, fui humilhado. <risos> Até hoje não te perdoei, viu, Tenente Rodrigo? A gente vai se ver.
2: Cara, falando, vou, vou falar de uma humilhação aqui, de uma situação humilhante quando eu era aluna. Cara, eu, eu limpei o chão do rancho com o corpo. Esfregamos o... Eu, não, não só eu, mas... Vários, né? Que fizeram merda. Ficavam deitados. Assim. Rolando e limpando o chão do rancho. Com, tipo, a... o pessoal jogava água e a gente ia se esfregando no chão. Assim, de costa, de frente, rolava.
0: E o que, que Mas... vocês fizeram pra...
2: <risos> é, a gente foi... <risos> a, a comandante mandou a gente fazer, tipo, 70 cópias do hino nacional. Aí o pessoal... Fraudou as cópias. Eu, inclusive, tirei Xerox colorida da, 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 de uma cópia. Eu fiz uma e tirei várias cópias. Ah, era pra coloridas. fazer
0: 70 escrever. É,
2: na mão. Aí, isso é militarismo, isso é militarismo. Pra, pra tu aprender o hino, e tu tinha que ficar fazendo cópia. E aí. Eu, a galera que fraudulou, porque a gente achou que eles não iriam conferir todas as cópias, pois conferiram uma por uma. Eu, eu que era xerox. Fez uma só. E... E aí, todo mundo que fraudulou a, as cópias, a punição foi essa. A gente limpou o chão do rancho, se assim, arrastando pelo chão. Foi...
1: Escrever 70 vezes. É <risos> melhor série. limpar o
2: rancho, né? O Pacheco, <risos> o Pacheco,
1: melhor limpar o chão do rancho. O Pacheco não falou aqui algo em torno de mil vezes o negócio de escrever uma canção específica, acho que foi a. É... Fibra de Herói?
2: Cara, essa canção eu fiz muita cópia dela também. Mas é porque os caras fazem isso pra gente aprender, né? Porque são muitas canções. Tipo, é Fibra de Herói, tinha canção da infantaria. Aí a gente aprendeu canção do Bob, canção do Choque, canção, canção do Policial Militar, canção do Cefap, canção da Companhia. Era muita. Então tinha que fazer várias cópias de todas. E o tempo era curto, porque. E quando durante... era
1: pra cantar fazendo Ordem Unida, é. Tá. Ah, patraqueira! Direita vou ver? Esquerda vou ver? Então, Cara, o a di... canção da Polícia Militar é linda. É linda. É linda, porra.
2: Mas o difícil era que, tipo assim, na semana zero, por exemplo, a gente saía muito tarde do Cefap E tinha que estar lá às 5 horas da manhã em forma. Então, tipo, tu saía 11 horas do Cefap e tu tinha que estar com 30 cópias no dia seguinte. Como que faz? Não faz. faz merda, né?
1: Mas tu fala assim, tu hoje tu lembra dessas paradas da, da, do curso de formação. Na Cadepó não, não tive muito, não. A Cadepó não foi nem um pouco emocionante. Mas o, o exército, meu irmão, tinha cada parada assim que tu... Eu, às vezes, eu, eu servi quando tinha 19 anos. Hoje eu tenho 39. irmão, às vezes eu tô em casa olhando pro teto e lembro, cara, aquela porra foi engraçada. <risos> Entendeu? Tem muito disso. Essa, essas, essas fainas que a gente passa quando, quando passa pelo militarismo. Você passou na... No Cefap vive o militarismo até hoje. Tu não lembra com lembra um pouco de... Pô, esse, esse período foi maneiro. Isso foi engraçado.
2: Não, eu, pô, gente, começou falando disso. Eu sou apaixonada pelo Cefap, cara. Eu, assim, eu não tenho nenhum tipo de mágoa de nada, sabe? Pra mim foi um período que, assim, eu tava maravilhada com tudo que tava acontecendo. O nego mandava eu capinar eu ia capinar Felizona. A gente ficava sentado no chão, capinando mesmo o chão. Porque era, era o nosso flandu, né? Sentava no chão e ficava puxando os matinhos dos cantinhos. Cara... É, assim, só humilhação maneira. Eu
1: lembro, eu lembro de uma parada. Eu lembro, eu lembro de várias paradas no exército que foram maneiras. Foi pouco período, mas, porra, me ajudou demais no, no que diz respeito à disciplina e tal. valor, Sim. Valor, amar a bandeira, né? Os símbolos nacionais e tal. E eu lembro que tinha um sargento lá, depois virou meu amigo e tal, mas na fase de, do recrutamento, né, o cara me perseguia, brother. Aí ele falou assim. Um voluntário. Aí o Roupê. Voluntário pra tudo. Hopê, voluntário, aí. Todo mundo vai fazer cricri. Criqui cri é um bagulho chato, mano. Né? tu tem que ficar arrancando o um matinho ali no meio do. do, do é do o paralel... nosso
2: flandu na PM. É.
1: Lá no, no, no Exército é Criqui, porque é cri-cri. tu vai tirando ali. E eu queria me livrar do Criqui, ó, preciso de voluntários aí pro pra ladeira. Aí quando a gente sabia que era a ladeira, a gente já sabia que era Cricri. -cri. E voluntário, roupa Aí ele, você comigo, eu falei, me dei benzão Ó, você pega, você pega uma enxada, você pega não sei o que lá O exército brasileiro é especialista Nessas coisas Você pega uma enxada, você pega não sei o que E você comigo, eu falei meu irmão, não tô de enxada, não tô de força estou tô de nada Me dei bem Ele, você pega isso aqui, aquela bomba de, de jogar veneno Só que, irmão, era verão brother. Aí ele me deu uma capa amarela para te proteger dos efeitos do veneno meu Irmão eu fiquei andando com aquele bagulho nas costas, molhando o, o, o matinho, pro matinho morrer. Meu irmão, que inferno. Essa foi uma das paradas que o, que, o, que o sargento, na época, sargento Selma, ele era sargento temporário. Hoje, provavelmente, não deve ser mais sargento, nem ser militar. Mas, e outro, outro episódio foi do rancho. Eu odeio bucho. Eu não como bucho nem tanto. Tem gente que gosta de dobradinha, tem gente... Eu não como bucho, nem de jeito nenhum. Por quê? Eu não... O bucho que serviu no rancho do exército é um bagulho amarelo da cor dessa mesa aqui, ó, sem nenhum tempero, água e sal. E polenta. Bucho, o jantar era bucho e polenta, meu irmão. Eu comecei a jogar o bucho aqui embaixo da mesa. Puff, puff. E o sargento Selma era sargento antes do dia. E eu fui puff, só jogando ali embaixo da mesa. E ele viu, mano. Aí ele, ninguém queria comer o bucho. Aí tinha o guerreiro aqui do meu lado, tinha bucho, o guerreiro aqui tinha bucho, vocês dois, bota o bucho aqui no prato do guerreiro. O Guerreiro, talher tá de sobremesa. Era uma colher normal. Vambora, avança. Meu irmão ele me obrigou a comer aquela parada ali. Todo <risos> dia. nunca mais que vi bucha na minha vida. Naquele momento, eu senti ódio e raiva. Mas hoje eu lembro e rio dessa parada. Hein? É.
0: Cara, que maneiro, que maneiro. É, sério, o que, que você aconselharia para as meninas que... Desculpa, estou fora daí. Mil anos de curso, <risos> Guerreiro. Não, não, aqui já é... <risos> O que, que você aconselharia? para essa, As mulheres hoje que estão assistindo, que se inspiram em você, aquelas crianças que passam, vêm, o que, que você diria para elas que querem as mulheres querem seguir a carreira da polícia militar, o que, que elas vão encontrar? O que, como, e se você hoje pudesse voltar e falar qual conselho daria para a Graciane é, durante essa jornada, que hoje você... O que você viveu te dá uma expertise para poder não cometer os erros. Até não só erro ali, mas o que passou na tua cabeça, suas lutas internas, seus conflitos. O que você falaria para essa jovem hoje que está querendo ingressar na polícia militar?
2: Então, primeiro que não é não é esse mar de rosas que a gente pensa, né? Que tô, a gente fala assim de uma forma muito muito bonita, né? Mas é, é uma profissão difícil e principalmente para as mulheres, como a gente estava falando. A gente sofre muito preconceito. Então, assim, venha, venha animada, mas venha preparada para ter, ter dias difíceis. Porque a vida de uma policial militar do sexo feminino não, não, é, não é simples. A gente sofre mais do que os homens por conta de, do machismo predominante mesmo. Mas, assim, é uma profissão muito gratificante... É, é, muito, é muito gratificante ver o reconhecimento de pessoas que a gente interfere na vida diretamente, sabe? Acontece muitas vezes de mulheres que eu ajudei de alguma forma irem lá no batalhão me procurar pra agradecer, sabe? Cara, isso é fantástico, sabe? É fantástico. Chega uma mulher, tipo, a mulher... Cara, eu, eu já fui abraçada na rua. A mulher me parou e me abraçou do nada. E eu nem lembrava da mulher. Tipo, a mulher chorou, falou, me agradeceu. Os colegas tiraram até foto. Não tem muito tempo isso, não. Tipo, assim, isso é muito gratificante, ter esse reconhecimento, de ver que, tipo, assim, cara, olha, eu, a gente enxuga gelo, mas olha aqui, eu consegui fazer algo de bom pra alguém, sabe? E pra várias pessoas. Então, assim, é, é muito gratificante. É, é, um, é um trabalho que, tipo, me. Como é que eu vou dizer? Me, me emociona e, 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 me, e me faz muito bem, sabe? Então, tipo, eu acho que se você sente que, se, se, se essa é a tua vontade, se, 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 se sente essa, é, esse amor pela profissão, venha é porque é o teu lugar. Porque tu tem que vir por amor mesmo. Porque se for por outra coisa, não, não vai ter, não. É por amor mesmo.
0: Maneiro. Ela
1: fala, eu, eu entendo a Grécia... Porque tem muita gente, cara, que me procura pra fazer concurso. E quando tu vai ver de quem é fã, às vezes a pessoa tem um policial de quem é fã, de quem é fã. Não, eu sigo fulano e tal, não sei o quê. E o cara vem iludido com, a, com o glamour. Isso. Uma foto bonita. O Instagram, é a do cara, né? o Instagram do cara, né? Com o Instagram do Essa cara. Essa é a palavra. Não sabe quais são, quais são as humilhações que aquela própria pessoa lhe passa nos bastidores. E isso quando passa, porque. Não são todos que estão postando fotos que estão de fato trabalhando. Isso é, isso é uma verdade. Na nossa Sim. casa, na sua, é... tem alguns que postam foto que estão trabalhando. Por exemplo, a Monique Busson acabou de pôr, que até comentou aqui, é um policial que ela posta foto pra caramba. Ela e é tal, de UPP, e né? Funciona, mas é uma, uma guerreira que trabalha em UPP e é exemplo, pode falar, pode postar, e é, é, é ponta firme ponta firme mais, mais, mais braba que muito homem aí. Mas tem muita gente que vive de glamour e vende esse glamour. E muita gente acredita. E vem para cá e vai ser um frustrado que vai tratar mal a população e vai, não vai ser condizente com, a, com o tamanho das instituições. Então tem muita gente que vem tanto para nossa casa quanto para a sua, quanto para a Polícia Federal, quanto para a PRF, achando que é tudo glamour, que às vezes é um pior na beira de uma rodovia dali parado durante Exato. horas, passando pela humilhação de ter que pedir licença para ir ao banheiro e a rendição não chegar. E como já houve casos de colegas que eu soube que tiveram que se urinar, eu urinou na farda porque não podia sair do posto. É, essas coisas acontecem também. Então, você que pretende ser policial militar, policial civil, você tem que saber que esse, esse tipo de coisa acontece. Uma transferência que você não espera para um lugar que você não quer trabalhar, entre outras coisas que acontecem. Vem sabendo. É muito mais que foto. Se eu sou uma das pessoas que te ilude, eu já quero te
2: desiludir aqui. Sim, por isso que eu até comecei falando assim também. Porque, eu, cara, eu, eu sou a primeira a falar. Não é, não é esse glamour mesmo. O glamour é só nas fotos. Porque o, o dia a dia é, é sofrido, cara. É sofrido. É muita coisa que a gente passa. O sistema é contra a gente. As coisas, tipo... Não. É, é, é tudo pra, 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 te, pra você ir pelo caminho errado, sabe? Tudo pra você não, não, pra tu não fazer as coisas certas. Porque... O sistema te desencoraja, não dá vontade de trabalhar, né?
1: É. E às vezes você se depara com um colega que já está cansado. Às vezes o colega que tem até o mesmo tempo de polícia que você. Quem... Eu não estou falando aqui para quem não me conhece. Você não é obrigado a acreditar no que eu falo aqui. Estou falando justamente para quem, quem me conhece teve a oportunidade de trabalhar comigo. Eu vivo a polícia. Quando eu entro na delegacia, eu trabalho para a polícia. Eu não fico ali brincando no meu celular. Ele mexe, faço uma foto outra, normal mas eu vivo para a polícia não teve um só dia que eu pisei na delegação de trabalho quando tenha produzido é, a sociedade, é, até porque eu sou curioso, meu irmão, como é que esse cara praticou esse crime e vou indo, vou indo, mas tem uma galerona que já desistiu, e essa galera que já desistiu atrapalha muito o meu trabalho atrapalha, e eu reclamo e o nego fica puto, pô irmão, fulano tá, tá complicado aqui trabalhando comigo irmão, tô trabalhando sozinho, e eu reclamo mesmo falo, aponto, ah, mal o colega Meu colega é você, cara, tá me fazendo trabalhar por dois mas você tem que vir pra cá sabendo que você vai topar com esse tipo de colega também. Que é o colega que não faz nada, mas pela tua costas ele tá dizendo que quem não faz nada é você.
3: Não.
0: Acho é, é. Pô, assim, Tem uma frase que eu acho muito legal, que as pessoas querem glamorizar muito o trabalho, né? Então fala assim, é, aí tem aquelas frases assim: trabalhe com o que você ama, que você. Como é que não é? Trabalharás não, não trabalharás nenhum nem um dia, um dia na vida. E aí você. E assim, tem uma outra frase que eu acho até mais, mais, mais curiosa, que é o seguinte: é, é, trabalhe com o que você ama que logo você vai deixar de amar o que você ama. <risos> Porque, assim, essa glamorização nem sempre... Um dia você vai estar amarradão, outro dia você não vai estar. Tem coisas que são chatas de fazer, tem coisas que são maçantes de fazer. Mas você tem que fazer aquilo que tem que ser feito, entendeu? Então, a sua emoção não pode ditar o seu, o seu caminho ou a qualidade do seu trabalho, o seu empenho, a sua dedicação. Porque se você é um cara que faz pela emoção, ah, pô, eu tô feliz, então eu vou fazer amarradão. Ah, hoje eu não tô bem, então eu não vou fazer. Então, você não vai fazer você vai ser uma pessoa instável, vai ser uma pessoa que não, não, não vai dar pra confiar em você, não vai ser um cara firmeza o cara firmeza e constante é aquele que faz o que tem que ser feito, independente faz, do que ele tá sentindo. Faz puto, mas faz faz puto, mas faz, faz bolado, mas faz faz, faz contrariando mas faz faz xingando, mas faz faz com medo, mas faz entendeu? Isso é a parada <risos> Pô, Graciano, só tenho que te agradecer por esse tempo que tivemos juntos foi muito divertido, enriquecedor, inspirador, tenho certeza, para muitas pessoas. Obrigado por toda a rapaziada da primeira companhia. Limpeza, estava todo mundo companhia, Todos os cangas, os milhões de cangas. <risos> Depois é, passa é, o nome
1: que a gente vai fazer uma lista aí. Alguns botar de todo vocês, mundo a gente grupo.
0: queria poder falar com vocês, poder trazer vocês aqui para bater esse papo também. E eu tenho certeza que muita gente Galera também que não é do universo Que não, é, que não trabalha com a polícia Mas é, são os admiradores da polícia Também muito obrigado pela presença de vocês Pela participação de vocês aqui com a gente é, Um dos objetivos do programa é Essa humanização do policial Porque é, muitos se sentem Distantes da gente Por uma série de questões, até preconceito Que é, é normal que aconteça Mas o objetivo desse programa também é mostrar Esse nosso lado de é, Esse lado humano, né que tem do, da família, do empenho, dos medos, das humilhações, das derrotas, das vitórias, é, do sofrimento, da dor, da luta. Mas no final de tudo, você pode perceber que todos aqui amam fazer é, aquilo que, que a gente escolheu que é ser policial.
1: Obrigado, é. meu irmão.
2: Deixa eu agradecer também, então, Não,
1: Agradece e a gente tem uma, tem uma cultura aqui, ó. No final, tu olha pra aquela câmera ali e diz, fala guerreiro! Aí tu fala, no teu caso tu vai dizer fala guerreira. Tem, tem, a é. gente termina com a é. gente. termina aqui. Algum dia vai aparecer na comemoração
2: final do ano, hoje é um dia. Fala, guerreira! <risos> então, gente, eu que agradeço aqui, a oportunidade de ter vindo aqui, de falar um pouquinho de mim, porque realmente a gente esquece o caminho que a gente trilhou até até, até onde a gente está no momento, né então obrigada por me fazerem relembrar da minha trajetória aqui e agradeço a oportunidade, Romulo já tinha me chamado algumas vezes, mas a gente acabou postergando então, tipo, obrigada por me trazerem aqui, foi um prazer estar na companhia de vocês
1: Bora vibrando lá, ó
2: fala guerreira